0: Attention
1: Markus Staub Da sind keine Blindgänger mehr dabei, da weiß jeder, was er zu tun hat. Sebastian Wanzke, Er hält sich sicher selbst für herrlich. Attention Michael Körner Die Intelligenz dieser beiden zusammengenommen und man hat immer noch null. Und Markus
2: Krawinkel Übrigens, wenn nur Otto die blonde Perücke seiner Frau aufsetzt, oh,
3: sind wir bei der
1: Geburt getreten. Auf der Fan auf www.sportradio360.de. Ja. Wahnsinn!
4: Big Show 379 bei Sportradio 360. Der Producer hat entdeckt, dass die Stadt Kitzbühel in der Londoner U-Bahn. Werbung macht für It's Very British. Daraufhin ist er sofort aufgebrochen nach London und will jetzt bei Königin Elisabeth den Adelstitel Lord Jens auf Sport Radio 360 bekommen. Deshalb ist er erstmal verhindert. Ist am Ende der Show dann wieder dabei und die Außenstudios Malta übernehmen erstmal und wir fangen wie immer an mit Fußball und wir fangen wie so oft an mit einer Dreierrunde zum Fußball. Heute dabei Marcel Meinert von Sky, hallo Marcel. Auch Dann haben wir David Ninos dabei. Hallo David. Hallo, moin moin. Und Andreas Renner von der Sonne Andreas. Hallo. Und äh, ja David, wir müssen das Ganze natürlich stellen in ein Zeichen der Harmonie. Äh, hier bei Sportradio 360 wird grundsätzlich ja wenig kritisiert, nicht mal RB Leipzig und äh, dementsprechend wenn man die Medienschelte von äh, Uli Hoeneß letzte Woche Freitag so mitbekommen hat, Sportrad 360 müsste davon ja ausgenommen sein, oder?
5: Medienschelte? Bayern, ich weiß nicht genau, wovon du sprichst. Ähm, ich sag mal, die, die Würde des, des, des Podcasts ist äh, unantastbar und ähm, wir machen unseren eigenen Stiefel. Die elf Hörer oder zwölf oder dreizehn ähm, werden das sehr, sehr genauer mit Uli Hoeneß. 13 mit Uli Hoeneß, Grüße an dieser Stelle an den Tegernsee ähm, und von daher, also ähm, ich glaube, Jens als Producer hat noch keinen Anruf von Uli bekommen, Kalle, ja, der schreibt ab und zu mal eine äh, WhatsApp, ähm, nein, aber sonst ist da Friede, Freude. Eierkuchen, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was es zu kritisieren gibt.
4: Ähm, ja, ähm, jetzt mal ein bisschen ernsthaft, Andreas, äh, die, diese Pressekonferenz, also ich bin ja manchmal glücklich, dass ich auf Malta lebe, weil ich eben sowas dann immer nicht aus erster Nähe verfolge, sondern meistens nur am nächsten Tag dann davon in anderen Medien lese oder später dann auf Twitter. Was muss man denn jetzt von dieser PK insgesamt mit ein bisschen Abstand halten und äh, wie ernst muss man das Ganze nehmen?
6: Also jetzt mal ganz grundsätzlich, du musst nicht in Malta leben, um dir die Pressekonferenz des FC Bayern nicht anzuschauen. Ich würde sogar sagen,
4: ich würde aber es vermuten, wenn ich in Deutschland den Fernseher anmache, wird es mich auf allen Kanälen oder im Radio auf allen Kanälen quasi würd's mir entgegenfliegen, selbst wenn ich es nicht wollte. Ja. Auf meinen Tag kann ich ja, den tatsächlich
6: entgegen. Ich glaube, wenn du auf Twitter oder auf Facebook unterwegs bist, kannst du es noch weniger ignorieren. Also, ich glaube, die sozialen Medien befeuern sowas eher, als dass sie das Gegenteil äh, tun. Also, ich habe mir die Pressekonferenz des FC Bayern nicht angeschaut. Ich habe mir auch nichts im Originalton angeschaut. Ich habe nur Reaktionen darauf gehört, ja, wenn, wenn, wenn man das einordnen soll, pff, also ich weiß nicht, was es dazu noch zu sagen gibt, was nicht schon 73 Mal gesagt wurde, ähm, wäre besser gewesen, sie hätten es nicht gemacht, Punkt.
4: Marcel, siehst du wahrscheinlich ähnlich?
7: Ja, wir, wir, wir kriegen, jetzt sind wir halt auch schon eine Woche hinterher, wir kriegen da jetzt irgendwie kein, kein Fleisch mehr dran, ich glaube, es wurde x-mal gesagt, wie unnötig, wie überflüssig das ist und wir können uns jetzt weiter vorstellen, wie es da im Hintergrund gelaufen ist, wer wer da die Idee gehabt hat, wie sowas entsteht. Ich glaube, das kann man sich äh, mit ein ganz klein bisschen Fantasie relativ konkret denken, wie, wie, wie sowas geht. Und ähm, ja, dann ist wirklich wesentlich spannender jetzt, wie sich der Verein für die für die Zukunft äh, aufstellt und nicht was die Medien jetzt daraus für Lehren ziehen. Ich glaube, das kann man relativ kurz und knapp abhandeln.
4: Gut, dann sprechen wir gleich über die FC Bayern wenn wir über Bundesliga und über Champions League sprechen. Wir fangen eine Etage weiter unten an, Marcel in der zweiten Liga. Und ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich es unbedingt aufs Tablet bringen wollte, aber wenn der HSV das tut, dann müssen wir halt drüber sprechen. Christian Tietz äh, entlassen beim HSV, ähm, eine Woche nach der Länderspielpause, ersetzt durch Hannes Wolf. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir, okay, man hatte ja anscheinend Hannes Wolf schon in der Schublade, weil wenn es so schnell geht, dann muss man ja schon Vorgespräche geführt haben. Dann frage ich mich, warum macht man das nicht in der Länderspielpause?
7: Ja, äh, berechtigt. Auf der anderen Seite, wenn du dann nach der Länderspielpause äh, ein Heimspiel hast, wirst du ihm das vielleicht dann doch noch geben wollen. Man kann natürlich auch überlegen, hätte man ihm nicht jetzt noch diese Zeit bis zur nächsten Länderspielpause geben können, in der es ein Auswärtsspiel in Magdeburg gibt, was man durchaus gewinnen kann, in der es ein Pokalspiel gibt beim SVW in Wiesbaden, was man gewinnen muss. Also wenn man gewollt hätte, dass Christian Titz noch Argumente in eigener Sache sammelt, dann hätte es dafür sicherlich Gelegenheiten gegeben und entkräften muss ich natürlich dein Statement in Sachen Länderspielpause, auch insofern, als dass da der HSV natürlich blöderweise in Darmstadt gewonnen hat. Das hat möglicherweise einigen ja nicht in den Kram gepasst. Ich glaube, wenn das anders gelaufen wäre, dann ähm, hätte es oder wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass diese äh, Entscheidung äh, schon früher gefallen wäre. Äh, ob man Hannes Wolf bereits in der Länderspielpause kontaktiert hat, äh, kann ich nicht sagen. Das Positivste an dieser Trainerentlassung äh, ist für mich in diesem Fall äh, die Kommunikationspolitik. Das ist ausnahmsweise mal nicht vor der offiziellen Mitteilung in der Bild, in der Morgenpost oder in der Abend, im Abendblatt stand, sondern dass sie das tatsächlich ähm, mal unter der Decke halten konnten. Das spricht für die Kollegen Christian Plitz und Co., die da die äh, Verantwortung tragen. Das ist, ist wirklich gut gelaufen. Es äh, beweist meiner Meinung nach allerdings auch, dass äh, die Skepsis, dass Christian Titz diese Mission erfolgreich abschließen würde, bereits zu Saisonbeginn vorhanden war Bernd Hoffmann war ja nie ein großer Fan von Christian Titz und ähm, ja ich will jetzt nicht sagen dass man doch eigentlich hat man die erste Gelegenheit genutzt um dann den vermeintlichen Fehler aus deren Sicht der Vertragsverlängerung im Sommer
6: zu korrigieren also ich glaube was man wenn man das jetzt einordnen will warum passiert sowas ist Punkt eins äh, Christian Titz ist im Lauf der vergangenen Saison sozusagen als äh, äh, letzte Notlösung zum Cheftrainer gemacht worden. Was er geschafft hat, ist dem Verein ein bisschen Glauben an sich selbst zu geben, auch wenn es mit dem Klassenerhalt nicht äh, gereicht hat. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als er das Amt übernommen hat, äh, unrealistisch. Und er hat tatsächlich der Mannschaft eine fußballerische Linie gegeben und das sah dann in den letzten Bundesligaspielen auch ganz passabel aus, nachdem es vorher nur, <lacht> hatte man den Eindruck, planloses Gebolze war. Ähm, der, der Punkt ist, was nicht funktioniert hat, ist diese offensive Spielphilosophie auf Liga 2 zu übertragen. Ähm, da sind sie sehr schnell in dieses, das Problem reingelaufen, dass sie, dass sie sehr viele Gegentore äh, kassiert haben mit dieser offensiven Spielweise und das herausragende oder wahrscheinlich auch letzten Endes das entscheidende Spiel für die Entlassung von Christian Titz ist dieses 0 zu 5 zu Hause gegen äh, Regensburg. Das ist halt in Hamburg definitiv nicht vermittelbar. Äh, auch wenn, man
7: daraus, dass da, Entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja. Und, und die Tatsache, dass da keine Reaktion aus entstanden ist. Wenn ja. du dann äh, eine Woche später St. Pauli vier null äh, nach Hause schickst, und
8: äh, du dann hast
7: äh,
6: Nee, aber also Marcel, ich glaube, es ist schon eine Reaktion daraus entstanden. Die Reaktion, die daraus entstanden ist, man hat dem Trainer gesagt, wir dürfen nicht ins offene Messer laufen, dann hat er auf Defensive umgeschaltet. Seitdem gab es ganz viele Null zu nulls mit null Risiko. Das heißt, er ist letzten Endes von dem, was er versucht hat, eigentlich von dieser äh, offensiven Denkweise weggegangen, aber das hat auch nicht zum Erfolg geführt, weil danach äh, haben sie zwar weniger Gegentore kassiert, aber auch keine Treffer mehr geschossen. Es war also. Ähm, vom 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 einen negativ ins andere negativ und äh, ich glaube Christian Titz hat dann auch seine Optionen ähm, aufgebraucht in dieser äh, in dieser Situation und ich denke insgesamt äh, muss man dann halt auch noch sagen äh, dass äh, beim HSV neuer Sportdirektor installiert wurde mit Ralf Becker und der hat Christian Titz nicht geholt und das ist immer ein Problem für einen Trainer wenn, äh, ja, wenn er nicht der der ähm, ausgewählte Mann des Sportdirektors ist und wenn es dann halt mal nicht gut läuft, dann äh, ist, die, ist ist das, das Polster, auf dem der Trainer sitzt, die, die, die Sicherheit, die der Trainer hat, die ist dann halt nicht da, weil ähm, äh, der, der Sportdirektor dann sagt, ja also vielleicht vielleicht sagt na ne, den hätte ich ja sowieso nicht verpflichtet von, äh, von Anfang an. Und jetzt haben sie halt den Mann, den sie wollen, mit Hannes Wolf. Bin ich gespannt drauf, nach allem, was ich in Stuttgart von Hannes Wolf so gesehen habe bin ich mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, für welche Art von Fußball der eigentlich steht. Ich wollte gerade fragen, aber passt das
4: denn zum ja. HSV, was, was Hannes Wolf mitbringt, aber das scheint ja dann etwas im Nebel zu stehen.
6: Also man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, Hannes Wolf ist mit dem VfB von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen und dass man in der ersten Liga dann vielleicht anderen Fußball spielen muss als in der zweiten Liga ist auch ähm, nachvollziehbar und verständlich, aber ähm, ich hatte den Eindruck, das ist äh, zwar jemand, der, der gerne äh, spielerische Lösungen will, aber ähm, aber diese also das, sagen wir mal das klare Glaubensbekenntnis, das dahinter steht, das hat sich mir noch nicht erschlossen, aber das ähm, passiert ja jetzt vielleicht, wenn ähm, wenn er äh, seine Arbeit in, in, in Hamburg abliefert.
4: David äh, Hannes Wolf, der ja von der BVB, also der BVB-Jugendtrainer war, wie sieht man den Hannes Wolf im, äh, in NRW? Äh, jetzt, also erst äh, Stuttgart, da weiß ich noch, dass ein paar Dortmund-Fans gesagt haben, hm, hoffentlich entwickelt er sich, dann wäre das wieder einer für uns jetzt Hamburg. Ähm, wie, wie siehst du Hannes Wolf?
5: Ähm, ich habe ihn vor allem ähm, während der Weltmeisterschaft als ähm, Experte bei der Sportschau, äh, ich habe ihm sehr gerne zugehört. Ich fand, er war immer sehr sachlich, er hat das Spiel sehr gut erklärt. Es halt ein Fußballlehrer, aber das eben auch immer rüberbringen ähm, auf eine sehr sympathische Art und Weise hat mich ein bisschen und das soll jetzt kein Vergleich sein, aber so von der Fernsehexpertise ähm, hat mich das so ein bisschen an, an Jürgen Klopp erinnert, wobei ähm, Hannes Wolf noch ein bisschen ruhiger und sachlicher war als als Klopp, der ja auch gerne mal ähm, einen Spruch rausgehauen hat, das war jetzt nicht ähm, im Repertoire von Hannes Wolf, äh, Hennes Wolf aber ähm, ich bin sehr gespannt in, in Dortmund ähm, wird er nach wie vor geschätzt für, für, äh, für die Arbeit, die er da geleistet hat, ähm, dass er nicht zum BVB als als äh, Trainer der ersten Mannschaft ähm, gewechselt ist oder dass er da erstmal noch keine Chance hat, das, ähm, das war aber auch klar. Also klar, du hast es gerade schon angesprochen, die ähm, Fans haben sich äh, gewünscht, dass er in Stuttgart oder bei anderen Vereinen sich so ein bisschen die Reife holt, um dann irgendwann zurückzukommen. Jetzt, ähm, ist das Thema Trainer in Dortmund natürlich erstmal, äh, kein Thema. Solange bis Lucien Favre seine Kündigung auf den, auf den Tisch von Michael Storch legt. Okay. Aber dann, das wird noch nicht passieren.
4: Das wird noch nicht passieren, <lacht> glaube ich nicht. Obwohl, es heißt, heißt es nicht immer, man soll dann auch, wenn es am schönsten ist, dann könnte er eigentlich heute Morgen, <lacht> ähm, überlegen. Aber nein, Scherz beiseite. Marcel, wenn wir auf die zweite Liga schauen, es gibt ja Menschen, die sagen, man soll auf eine Liga erst nach zehn Spieltagen auf die Tabelle schauen. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, wenn ich mir die ersten fünf so anschaue, bis auf viert, die mich da oben wundern, würde ich sagen, okay, das sind jetzt keine Namen, wo ich sagen würde, das ist zwingend überraschend, dass sie da oben stehen
7: das ist so richtig. Das kann man so unterschreiben. Das sind die Teams, die auch von sich selber erwartet haben, da oben zu stehen. Gut, St. Pauli würde ich noch rausnehmen. Also St. Pauli habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ist auch die Mannschaft, die da oben schon am häufigsten verloren hat, wo ich dann mal sehen möchte, okay, wie kriegen sie da dann, dann wirklich Konstanz rein? St. Pauli ist allerdings auch letzte Saison schon immer häufig unter Wert geschlagen worden, weil sie unglaubliche Verletzungsprobleme hatten und äh, man jetzt sieht, dass äh, die Truppe als Kollektiv dann doch funktioniert. Jetzt weiß sogar Alaguita mal wieder, wo das Tor steht. Ähm, ja, und äh, insofern, aber wenn die halt da in, in, in Duisburg nicht gewinnen, stehen die, sind sie, na, dann sind sie, glaube ich, Fünfter, sind sie im erweiterten Kreis. Also es ist ja alles unglaublich eng beisammen. Es sind fünf Punkte zwischen Platz 1 äh, und Platz 9. Das heißt, die zweite Liga hält mal wieder, äh, was sie verspricht in Sachen äh, Ausgeglichenheit. Die, die größte Überraschung, finde ich, neben Greuther äh, auf Platz 2, äh, ist in der Tat das Tabellenschlusslicht. Dass man so nicht auf dem Zettel haben konnte, wie ich finde, ähm, mit dem FC Ingolstadt. Äh, jetzt drei Punkte schon Rückstand auf den Relegationsplatz. Das sind zumindest äh, schwierige Voraussetzungen. Wirklich Nuri-Effekt hat es bisher auch nicht gegeben. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt bis Weihnachten, dass da genug Qualität drinsteckt, um die Mannschaft zu stabilisieren. Das ist klar, aber sie haben bisher auch in den Heimspielen, in, in, in denen sie in, in der Vergangenheit ihre Punkte geholt haben, eigentlich fast gar nichts gezeigt. Also Das ist schon schon
6: schwierig. Ja, ja, das Trainer das. haben sie entlassen, den Sportdirektor haben sie entlassen. Jetzt äh, haben sie eigentlich ihre Möglichkeiten erschöpft, weil danach geht es ans Eingemachte. Das sind dann das die dann wären die dran, die jetzt gerade äh, noch entlassen haben. Und das weiß ich nicht, ob das ob die sich selber feuern.
4: Aber das ist schon ein Bruch da unten. 17, 18. Okay, sind 1000 drei Punkte weg, aber äh selbst Darmstadt auf 14 schon sechs, also so, so kuschelig es da drüber ist, der es, es gibt schon zwei, drei, die langsam sicher abgehängt werden und die die nächsten Wochen schauen müssen, dass sie das wieder ins Ruder kriegen, Andreas. Ja?
6: ja, natürlich kannst du nicht auf Ewigkeiten weiter Spiele verlieren. Deswegen, deswegen passieren ja all diese Sachen mit, mit den Entlassungen, weil man es dann, weil man es dann erzwingen will. Ähm, klar, aber es ist trotzdem eine, ähm, eine sehr lange Saison und ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich am, äh, nach dem zehnten Spieltag, also nach dem zehnten Spieltag hat man ein klares Bild in der Tabelle, das schon, ähm, aber äh, es sind noch 24 Spiele zu bestreiten und äh, wenn Ingolstadt oder Duisburg, die beide fünf Punkte haben, in die Spur kommen und regelmäßig punkten, dann werden die auch die Rückstände aufs rettende Ufer aufholen.
5: Sie müssen halt in die Spur kommen. Ähm übrigens, das würde ich gerne noch einwerfen, finde ich, auch auf Platz 6 äh, den SC Paderborn als äh, Aufsteiger. Ähm, sehr gute, ausgeglichene, ähm, sehr guten, ausgeglichenen Kader und ähm, ja, die bringen auf jeden Fall neue Freude mit in die zweite Liga. Und dann lassen Sie jetzt dann doch noch einen Halbsatz zum VfL
7: Bochum äh, verlieren, wenn wir dann schon dabei sind. Ich würde eine kleine steile These in den Raum stellen für das, was Sie was sie spielen können und für das, was Robin Luth mit der Mannschaft gemacht hat, ähm, sind das eigentlich noch zu wenige Punkte, die sie auf dem Konto haben.
5: Ist das jetzt an mich, die Frage? <lacht> das war eine These. eine These. Eine und These. Du, du bist
4: in der Position, sie zu bestätigen oder sie zu
5: kontern. Grundsätzlich hat der VfL Bochum immer zu wenig Punkte, wenn sie nicht Tabellenführer sind. Äh, das muss man ganz klar so festhalten. Ähm, ja, aber was, was willst du erwarten? Die, ähm, Robin Dutt macht eine ne gute Arbeit. Ähm, es waren so ein paar Spiele dabei, äh, die, die unglücklich gelaufen sind. Ähm, ich glaube persönlich, dass wir in dieser Saison eh nicht davon reden können, dass Bochum in, in den ähm, Kreis der Aufstiegsaspiranten äh, kommen kann. Die werden eher im oberen Drittel mitspielen als im unteren, so die Hoffnung. Aber ähm, wenn alles normal läuft, dann, dann sind eins und zwei ja eh weg. Und ähm, dann geht es um Platz drei und da sehe ich beispielsweise Union Berlin ähm, einen Tacken besser aufgestellt äh, als den als VfL Bochum. Und dann, also klar, sind ein paar Spiele nicht so gut gelaufen, ähm, da hätte man Punkte mehr äh, holen können. Aber was Robin Luth trotzdem mit ähm, dem Kader macht äh, und ähm, was er von Fußball spielen lässt, das ist eine ähm, ne sehr positive Entwicklung. Und ähm, ich glaube, das, äh, oder es wird auch an der Kastropper Straße so geschätzt, sowohl von den Verantwortlichen als auch von den Fans. Es ist wieder ein bisschen mehr Ruhe drin im Verein, äh, nachdem sie ja auch auf der Sportdirektorposition und ähm, auf der Position des äh, Finanzvorstands ähm, gewechselt haben. Und jetzt ist ein bisschen Ruhe drin und das tut äh, dem VfL gut. Und ich glaube, die werden diese Saison versuchen, ähm, natürlich so gut wie möglich zu sein, aber... Wahrscheinlich ist der Zielaufstieg dann eher zu verbalisieren ähm, in der nächsten Saison.
6: Aber David, äh, darf ich da jetzt äh, gleich noch eine Frage anschließen? Du sagst, wenn Bitte? alles normal läuft, sind Platz 1 und Platz 2 ja, sowieso weg. Wären jetzt die ersten zehn Wochen der Saison nicht eigentlich der Beleg dafür, dass in der zweiten Liga nie irgendwas normal läuft? Also weil ich ja, meine, der HSV, Wir haben gerade darüber geredet, dass der HSV seinen Trainer entlassen musste. Kann, kann man ja jetzt nicht behaupten, dass es normal gelaufen ist.
5: Naja, aber normal laufen. Äh, letzte Saison war es auch nicht so, dass es alles normal gelaufen ist. Und am Ende haben sich dann doch die beiden äh, Mannschaften, die äh, abgestiegen sind, äh, durchgesetzt und, und sind aufgestiegen. Ähm, ich glaube, dass
6: letzte Saison vorletzte vorletzte
5: Hannover und Stuttgart meinte Hannover und Stuttgart Le genau, letzte Saison
6: ja. war es Ingolstadt und Darmstadt
5: genau äh, Stuttgart und, und Hannover so also mit zwei Schwergewichter, die, die äh, im Prinzip Platz 1 und 2 äh, auf dem Zettel schon vor der Saison okkupiert haben und das, das war der Vergleich. beide auf dem Weg dahin aber den
4: Trainer getauscht haben
5: genau ja und das ist ja eine, eine Parallele auch jetzt zum HSV ich glaube ähm, Andreas hat es ja äh, schon gesagt oder was ähm, dass man in Hamburg nie ganz so richtig zufrieden war oder nicht ganz komplett hinter Titz gestanden hat und jetzt haben sie eben die Entscheidung getroffen äh, haben noch lange 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 äh, Spiele vor der Brust, um, um da die Punkte zu sammeln. Sie sind auf Platz 5 mit 18 Punkten, das heißt ein Punkt hinter dem Aufstiegsplatz direkten. Ähm, äh, die haben einfach äh, brachiale Gewalt im, im, im Kader äh, und ich glaube so mit ähm, Terraude beim 1. FC Köln und beispielsweise La Soga sind zwei Spieler dabei, ähm, die den Unterschied ausmachen können, ähm, was, was das Zoro erzielen angeht und äh, ich, wenn alles normal läuft, äh, dann, dann sind Köln und Hamburg ähm, eins und zwei. Äh, wahlweise auch Hamburg und Köln, wie man es auch immer dann am Ende sieht. Und dann ist Platz drei derjenige, äh, um, um den es geht. Und da spielen halt zwei, drei andere Mannschaften noch mit. Und wie gesagt, mein Gefühl ist, dass da Union Berlin ähm, den, den besseren, äh, die bessere Ausgangsposition im Kader hat. Übrigens noch, glaube ich, ungeschlagen Union Berlin. Dafür meistert ist
6: Unentschieden. Das stimmt, ja, aber sechs Unentschieden. Ja. ja.
5: Gut, dann
4: soviel zur zweiten Liga, machen wir <lacht> eine kurze Pause und machen dann weiter mit Fußball in der Big Show. Bis gleich.
8: Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 379 bei Sport 360. Wir machen weiter mit Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und äh, einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir sprechen jetzt äh, über äh, Bundesliga und äh, Champions League. Wir sprechen unter anderem, David, über äh, ja, Borussia Dortmund, äh, die in der Tabelle der Bundesliga vorne stehen, drei Punkte Vorsprung haben auf den zweiten, auf Borussia Mönchengladbach nach dem 4-0 in Stuttgart. Und 4-0 war anscheinend Thema der Woche bei, bei Borussia Dortmund. Denn, wie alle erwartet haben, David, klatscht Dortmund zu Hause, Atletico Madrid mit 4-0 weg. Ich muss zugeben, ich habe es gestern gesehen und war ziemlich erstaunt. Ich müsste jetzt auch überlegen, wann ich das letzte Mal davon gehört habe, dass Atletico mal 4-0 verloren hat.
5: Ja, Ich bin ja kein Statistik-Fan äh, und Freund, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, müsste man mal Google fragen. Ähm, Aber es ja, ist kein äh,
4: Atletico-typisches Ergebnis, sagen wir es mal so. Nee, genau,
5: richtig. Ähm, ja, Tolles Spiel von Borussia Dortmund, ich habe es auch äh, mir angeschaut und ähm, ist vielleicht so eine Art Blaupause äh, für den lucien Favrischen Fußball, äh, der jetzt in Dortmund angekommen ist, nämlich... Eine, eine kompakte, sichere Defensive, ein gutes, gutes, ähm, relativ frühes Pressing auf den Ball gehen und dann ähm, eine schnelle, schlagkräftige Offensive. Ähm, mit dem Spiel, mit den Spielern, die Favre da zur Verfügung hat, ähm, holt er tatsächlich, <lacht> sieht man ja auch an der Tabelle und in der Champions League, das, das Optimale daraus und ähm, hat ein... Ein Kader zur Verfügung, ich, ich bin ziemlich sicher, dass bei Borussia Dortmund niemand davon überzeugt war oder niemand daran geglaubt hat, dass dieser Umbruch, der ja auch so verkauft wurde als, als, als Umbruch, so schnell vorangeht. Aber wenn man sieht, was da im, im Kader los ist, was Lucien Favre für, für ein Händchen hat mit seinen Einwechslungen und dass die Leute, die dann reinkommen, alle auch noch Tore machen, ich glaube gestern auch wieder zwei oder drei Joker-Tore, das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Man, man kann darüber nachdenken, ob wir dieses Jahr vielleicht doch mal einen anderen Meister sehen, glaube ich.
6: Ich finde ganz interessant an der Situation bei Borussia Dortmund. Wir haben in der letzten Saison ja ähm, häufig darüber geredet, was in Dortmund los war, dass die auf einmal nicht mehr so gut waren und sind auch zu der Erkenntnis gekommen, naja, die haben halt sehr viele sehr junge Spieler im Kader gehabt. Und ähm, da muss man eben dann auch mal damit rechnen, dass es mal ein Jahr gibt, wo eine Entwicklung nicht äh, ähm, geradeaus nach oben geht, sondern dass es Rückschläge gibt. Und dann hat Dortmund ja tatsächlich im Laufe der Saison, unter anderem auch mit der Verpflichtung von Peter Stöger, ähm, versucht, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Beamtenfußball zu spielen. <lacht> ähm, und das, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und ich finde die Lektion, also wenn ich mir anschaue, was sie jetzt machen, die Lektion, die sie daraus gezogen haben, ist, wir bauen wieder auf die Jugend und wir ähm, äh, 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 kaufen vor allen Dingen talentierte Spieler ein, die äh, noch in einer Entwicklung sind, aber die bringen halt Begeisterung und Tempo mit, wenn es gut läuft und wenn es dann halt mal schlecht läuft, müssen wir das mit äh, mit einkalkulieren und äh, möglicherweise haben sie ja mit Lucien Favre auch äh, den den richtigen Trainer, der der den jungen Talenten wirklich auch den richtigen Weg äh, vorgibt. Aber ähm, für mich ist also das Fazit dieser ersten Saisonphase, dass Dortmund erfolgreich ist, indem sie wieder zurückgekehrt sind zu dem, was eigentlich über vier, fünf Jahre lang ihre Philosophie war.
4: Marcel, wie siehst du die Entwicklung von Dortmund? Meine, weil man sagt, junges Team. Normalerweise ist ja Atletico dann so ein typischer, in Anführungszeichen abgewichster Verein, der so ein jungen Team gerne mal einen Stolperstein, äh, also beziehungsweise gerne mal... Als ja.
7: ja, umso höher nur zu bewerten, was die dort in äh, Dortmund hingestellt haben und dass sie sich auch schon nach so kurzer Zeit äh, nicht mehr vor großen Namen fürchten. Klar, das muss sich dann im Laufe eines Spiels erst entwickeln, Tor drei und vier, ja dann auch erst hinten raus, aber das zeigt natürlich, was das für einen Eindruck hinterlassen hat. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Atletico das letzte Mal im Oktober 2009 so hoch verloren. Und das war beim FC Chelsea, auch in der Liga haben sie zwischendurch nie 0 zu 4 gekriegt. Vier Gegentore mal im Champions-League-Finale 2014, aber das war ja auch nach Verlängerung. Also das zählt in dem Fall auch nicht. Das ist, ein, das ist ein Statement, das ist eine Hausnummer. Das ist jetzt nicht mal irgendwas gewesen. Das wird man auch äh, europaweit zur Kenntnis genommen haben. Interessant an so einer Situation äh, ist dann natürlich immer, dass das jetzt und das hat man vorhin in der zweiten Liga dann auch, dann auch, es sind dann jetzt erst zehn Spieltage und das ist natürlich jetzt äh, die neue Messlatte, an der sie sich dann ja auch selber orientieren werden und äh, da bin ich dann mal gespannt, inwieweit man die dann halten kann, aber der Mannschaft ist alles zuzutrauen. Also da bin ich äh, bei, bei David und daran sieht man dann auch mal wieder, wie viel ein Trainer dann doch in verhältnismäßig kurzer Zeit dann in so eine Mannschaft ähm, schon implementieren kann. Übrigens sogar, das kommt dann auch noch dazu und äh, der wurde bisher nur an die Wand genagelt, sogar mit Mario Götze in der Startelf.
4: <lacht> es sind sogar ja, Spieltage, Marcel, ne? <lacht>
5: Ich glaube, was wir hier auch noch sehen, ist äh, eine, eine Parallele zu Borussia Mönchengladbach äh, unter Lucien Favre. Nämlich, ähm, dass äh, der Coach es wirklich auch schafft, der Mannschaft ähm, Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben. Äh, als Lucien Favre Gladbach übernommen hat, hat er äh, genau eins gemacht, die Defensive komplett stabilisiert und aus, aus einer wirklich geordneten Defensive dann ähm, mit dem mit den Spielern, die er zur Verfügung hatte, das Optimale rausgeholt. Der Leidtragende dabei war der VW Bochum in dem Jahr. Und ähnliches macht er in Dortmund ja auch jetzt. Er spielt eben aus dieser, aus dieser kompakten Defensive mit jungen Spielern, die er besser macht und gibt der Mannschaft ein enormes Selbstvertrauen. Und von daher, wir wissen ja alle, wie das in einer Saison laufen kann, wenn man wirklich einfach gut drauf ist, dann ähm, kann man auch mal länger über seine Möglichkeiten spielen und äh, ich, ich glaube, wir sehen genau das gerade in, in der äh, aktuellen Saison.
4: Der Borussia Dortmund also auf der Euphoriewelle und auf der anderen Seite Andreas nicht nur mit der PK, aber Bayern München davor ein bisschen am Schwimm, äh, jetzt der Sieg in Wolfsburg und der Sieg äh, bei Athen, auch wenn, also der, der Sieg in Athen ganz besonders, nicht besonders, anscheinend nicht besonders glorreich war. Jetzt geht's nach Mainz. Das Team, das es geschafft hat, mit vier Toren neun Punkte zu holen in acht Spielen, ähm, ist, ist jetzt alles wieder in geregelteren Bahn beim FC Bayern oder droht da in Mainz wieder ungemacht?
6: Ähm, ich äh, Grundsätzlich ist es ja gut, wenn bei, äh, bei jedem Spiel für jede Mannschaft in der Fußball-Bundesliga ungemacht droht, weil die Gegner so gut sind, dass man sie ernst nehmen muss. Ähm, ja, es gab äh, Zeiten äh, für, ja, vor ja, zwei, ja, drei ja. Jahren, wo,
4: wo wir gar nicht drüber diskutiert hätten.
6: Ja, das stimmt. Äh, aber ähm, ich glaube, was, äh, was jetzt passiert ist, ist, dass die erste... Ähm, Welle der Aufregung um, rund um den FC Bayern äh, jetzt erstmal abgeebbt ist. Ähm, auch nach der, äh, nach der PK war das ja das einzige Thema. Aber was tatsächlich funktionierte, ist, dass über die fußballerischen Probleme nicht so viel diskutiert wurde. Ich würde jetzt mal sagen, äh, das Spiel gegen Wolfsburg und das gegen Athen, das war jetzt ein, möglicherweise ein kleines Pflaster auf die Wunder, aber ich ich glaube nicht, dass irgendein Bayern-Fan aus diesen beiden Spielen hervorgeht und sagt, das ist alles super und wir sind wieder da, wo wir vor drei Jahren waren. Also ich glaube, das, das kann man komplett vergessen und deswegen ist auch so ein Spiel in Mainz gefährlich, denn ich glaube, das Eis, auf dem der FC Bayern steht, ist immer noch ziemlich dünn und die, die Souveränität, die sie in der Vergangenheit hatten, die ist nicht wieder da. Was aber auch normal wäre, nach, nach den Problemen, die sie zuletzt hatten.
4: Okay, und äh, David, äh, wenn wir schon auf die Tabelle schauen, Platz zwei, ein größtes Team aus Mönchengladbach, das darf dann morgen Abend in Freiburg ran. Ähm, wie, wie
5: bewertest du den Saisonstart von Gladbach eigentlich? Ja, ich, ich glaube, da gibt es nur eine, ähm, eine Aussage zu, der ist absolut geglückt. Dieter Hecking hat sich so ein bisschen selbst neu erfunden, was, was äh, die Taktik angeht. Er lässt ähm, etwas anderen Fußball spielen als in der vergangenen Saison noch und ähm, hat, hat da Spieler, die äh, sein System gut verstehen und, und davon profitieren. Äh, Jonas Hofmann ist der eine in der Offensive äh, zusammen mit äh, Torgan Hazar beispielsweise Patrick Herrmann, der vor der Saison eigentlich noch die, die die Briefmarke auf dem Hintern hatte und ähm, hätte wechseln dürfen und können, ähm, spielt auch prima und Max Ebel hat äh, Luz, ähm, Lucien Fahre, sag ich schon, äh, Dieter Heckin, einen, einen Stürmer zur Verfügung gestellt. Ähm, der erste äh, richtige Neuner, den Max Ebel mal ausgegraben hat, nachdem Luc de Jong und, äh, wer war es noch, Drimmitsch, ähm ja nicht so gut geklappt haben, ist jetzt mit Player einer da, der, ja, ähm, offenbar funktioniert. Ähm, ich finde es beachtlich, weil äh, der wir ja immer noch nicht Raphael gesehen haben, der ja eigentlich die Stütze der äh, Offensive von Borussia Mönchengladbach war und der ist äh, immer noch nicht wieder komplett hergestellt. Ähm, Lars Stindl ist zurück, der auch sofort wieder ähm, gute Leistung gezeigt hat und ja, die haben einen, einen prima Kader zusammen und ähm, auch da läuft es so gut, dass äh, dass man davon ausgehen kann, äh, dass sie auf jeden Fall um die europäischen Plätze mitspielen können. Und ähm, Max Eber hat immer gesagt, wenn äh, die anderen straucheln, wollen wir da sein, um genau da oben mitzuspielen. Und es, äh, die anderen straucheln gerade äh, Bayer Leverkusen, die eigentlich ähm, man dort oben erwartet hätte, sind unter ihren Möglichkeiten auch Wolfsburg finanziell äh, besser aufgestellt als, als Gladbach ist im Mittelfeld der Liga, ähm, Hoffenheim ist auch noch nicht so richtig durchgestartet, also äh, Gladbach Schalke. nutzt, ach hier, äh, Schalke, genau, Schalke auch nicht und ja, von daher nutzt Gladbach das gerade aus, ähm, ist interessant, jetzt in, in Freiburg muss, man's, muss man sagen, äh, sah Gladbach in den vergangenen Jahren nie wirklich gut aus, wenn das jetzt auch noch sich ändert, na dann ist alles möglich.
4: Dann rennen die beiden Borussia vorne weg ähm, und dann Marcel ja wer der Bremen hüpft noch da oben rum äh, jetzt letzte Woche eben auf Schalke gewonnen ähm, die Entwicklung der Bremer für dich in diesem Jahr sieht wie aus
7: Marcel Hallo Ah sorry Kurz auf ich,
6: ich, ich, ich dachte, Marcel als Hamburger will nichts zu Werder Bremen sagen.
7: Muss er aber, weil ich auch einige, einige bremer Fans äh, in meinem Bekanntenkreis habe, die äh, von norddeutscher Natur aus und sehr skeptisch an die ganze Sache rangegangen sind und die sie eigentlich in den letzten Jahren äh, schon dreimal abgestiegen gesehen haben und äh, so eine Entwicklung jetzt wahrlich nicht auf dem Zettel hatten. Ähm, spricht für etliche. Kluge Personalentscheidungen, die da auf verschiedensten Positionen im Sommer getroffen wurden. Spricht äh, vor allen Dingen auch für den Trainer, äh, ob das jetzt ein Phänomen von großer Konstanz ist. Sie haben jetzt, meine ich, wenn ich das richtig übersehe, auch relativ äh, Glück, was so die Verletzungssituation äh, angeht. Auch, auch das passt eigentlich alles ganz gut ein. Eggestein, das ist beispielsweise auch so ein äh, Ding, zeigt mal das, was alle ihm schon, schon zugetraut haben. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das dann in der Tiefe äh, des Kaders reicht, um dann durch eine Saison durchzukommen. Ähm, ich spreche jetzt noch nicht von Europapokal. Da könnte man so eine mit dem Kader das sicherlich noch nicht bestreiten. Aber darum geht es auch äh, aktuell nicht, wenn sie weiter mh, so beieinander sind und relativ wenige Ausfälle haben, dann traue ich der Mannschaft durchaus zu, da unter den Top 6 möglicherweise zu bleiben. Und das wäre eine super Geschichte für einen, wie ich finde, sage ich auch ganz bewusst als als äh, Hamburger äh, tollen, sympathischen Verein. Ich bin immer gerne in Bremen und nehme die Stimmung äh, da mit im Weserstadion, der für meinen Geschmack schon zu lange äh, da oben nicht mehr dabei war.
4: David, habe ich zu viel versprochen in Sachen Harmonie am Anfang der, am Anfang der Sendung.
7: Ja, das ist also doch mit, mit Bremen. Das passt zwar nicht zusammen im HSV, also rein oberflächlich, aber ich finde das, ich äh, finde die wirklich gut.
4: Okay, Andreas, jetzt noch äh, einen Abschlussblick auf die, auf die Ergebnisse der Champions League setzen. Ich meine, es ist jetzt der dritte Spieltag, da kann noch viel passieren. Irgendwelche ganz großen Überraschungen für dich bei den Ergebnissen?
6: Ähm, du meinst jetzt in der, in, in der Champions League insgesamt oder Insgesamt, reden wir insgesamt. Über
4: die, insgesamt. Die, die 16 Spiele jetzt, die um, diese, diese Woche stattgefunden haben.
6: Boah, dann muss ich jetzt, muss ich jetzt mal gucken, ob mir da jetzt irgendwas extrem, äh, extrem ins Auge fällt. Also, dass PSG sich gegen Neapel schwer tut, war keine große Überraschung. Ähm,
4: Tottenham in Eindhoven.
6: Ja, es ist, was ganz interessant ist, ist, die Spurs haben. Ähm, eigentlich das, äh, den besten Saisonstart in der Premier League überhaupt und trotzdem haben alle irgendwie den Eindruck, dass es bei denen nicht so richtig rund läuft. Das hat dann natürlich auch was mit, äh, mit dem Europapokal zu tun. Ja, ansonsten, ähm, glaube ich, gab es jetzt nicht so die, die Riesenüberraschung, auch dass Juventus bei Manchester United gewinnt, äh, die ja tatsächlich eine äh, eine veritable Krise haben. Das äh, ist, ist sicher keine Sensation, ja, ich, ich habe am, am Dienstag Hoffenheim gegen Lyon geguckt und fand, das war ein super unterhaltsames Spiel und halt wirklich ärgerlich aus Hoffenheimer Sicht, dass er wirklich so viel also es waren drei individuelle Fehler, die dazu geführt haben, dass, dass Hoffenheim da drei Gegentore kassiert. Wenn man sich anschaut, was sie tatsächlich spielerisch geleistet haben in dem Spiel, hätten sie eigentlich einen Sieg verdient gehabt. Und das ist aber immer noch so ein bisschen das Problem von Hoffenheim. In, in, in den letzten beiden Jahren, außer auch in der Europa League, haben sie ja meistens gut, gut mitgespielt letztes Jahr, aber am Ende nicht die Ergebnisse herausgeholt. Man hat immer noch den Eindruck, dass die Mannschaft noch ein bisschen grün äh, hinter den Ohren ist, um äh, um erfolgreich zu sein äh, auf diesem Niveau.
7: Aber dennoch als Champions League Frischling finde ich das finde ich das sehr respektabel, äh, auch der, der Auftakt in Donetsk ist ja auch ein Spiel, was sie eigentlich gewinnen müssen und nicht nur mit dem Punkt dann, ähm, da wegfahren sollten.
6: Klar. Und gegen Man City haben sie, war zwar Man City die bessere Mannschaft, aber das Siegtor fällt in der 86. Minute. Ne?
7: Genau, genau. Also, Zustimmung, grün hinter den Ohren, aber dennoch genau, extrem mutig, extrem couragiert und bisher nicht die Punkte für die, für die Leistung bekommen. Also, finde ich super, was die machen.
4: Okay. Dann also so viel zum Positiven, zum Fußball. Andreas bleibt noch da für Football gleich. Wäre also die Frage, was sind die Highlights von David und Marcella am Wochenende? David?
5: Ähm, sportlich gesehen, glaube ich, äh, bin ich, bin ich raus am Wochenende. Ich muss mein, äh, mein Büro in ein kleines äh, Videostudio umbauen. Das heißt, ich äh, packe den Handwerker raus und das ist das, was ich am Wochenende mache. Wow, was gibt's denn dann später zu sehen bei, bei Nienhaus im Büro? Bei Ninos im Büro gibt es äh, zwei äh, nette Formate, einmal für die Sportschau und einmal für WDR 2 zu sehen, so denn alles funktioniert.
4: Okay, Marcel, was, äh, was machen deine Umbauten? Ist da was geplant?
5: Nö, also renovierungstechnisch bin ich da momentan,
7: äh, Das passt alles. Ich habe äh, sportlich äh, Tennis und Fußball auf dem Zettel äh, bei Sky allerdings nur Tennis. Die nächsten elf Tage das Turnier in Basel mit Roger Federer und mit Alexander Zverev Nächstes Wochenende dann das Masters in Paris-Bercy und ähm, rein Fußball technisch das äh, letzte Spiel meines Großen in der F-Jugend mit den SV Landsgut München aus, das letzte Spiel vor der Herbstpause. Ähm, da darf er nochmal ins Tor am Freitag und will seine gute Bilanz weiter aufbessern. Da ist er schon, schon, schon richtig heiß und erfreut mich.
4: Okay, dann danke Marcel, danke David, kurze Pause, dann geht es ja weiter mit Frankfurt, bis gleich.
7: Hier ist Dominik Leinen, Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio
4: 360.de. Big Show 379 bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Football, über die NFL. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben. Neu dazu willkommen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
9: Einen wunderschönen guten
10: Tag.
4: Ja, die äh, NFL nähert sich der, der Trade-Deadline, Christian. Äh, ein, paar, ein paar Trades haben wir schon. Der Marie Cooper, ähm, dann bei den Giants, hilft mir gerade. Ähm, Apple. Eli Apple, genau. Ähm, wir hatten zwischendurch mal Patrick Peterson von den Cardinals, der gesagt hat, ich will hier weg. Dann haben die Cardinals gesagt, nö, jetzt sagt Patrick Peterson sehr gut, dann bleibe ich halt fragt man sich schon ein bisschen, ob man sich die Aufregung nicht schenken könnte. Erwartest du jetzt noch viel Bewegung auf dem Trademarkt? Die, die nächsten Tage bis zur Trade-Deadline, die glaube ich am 30. dann ist, also sprich Dienstagabend.
10: Ich sage mal so, das hat die Kollegen der Big Show ja Kürchen, der in sofa quarterbacks auch so, so besprochen, die Trade-Deadline war immer sehr, sehr, ähm, ja, nicht so wichtig wie, wie in anderen Sportarten, bis dann irgendwann mal die Saints haben, glaube ich, dann diesen Jimmy Graham für für ein Center. Alex Anger, will ich sagen, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Also es war irgendwie ein, ein ganz entscheidender Trade und das ist in den letzten Jahren verstärkt aufgetreten. Wir haben mit den Raiders eine Mannschaft, die gerne weiter sellen würde, denke ich. Die Frage ist, wo sie dann aufhören, beziehungsweise was ist noch an Kapital da, an Spielerkapital, Gruden hat ja nun ganz deutlich gezeigt, dass er von den McKenzie-Picks offensichtlich sehr wenig hält und sich da sein eigenes Team da zusammenstellen möchte. Daher, da könnte noch was passieren. Es sind halt noch einige Spitzenteams, die noch gewisse Baustellen haben. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass noch ein Ed Rusher vielleicht äh, das Team wechselt. Ähm, das sind interessante Fragen, von daher äh, ist es schon deutlich mehr los in den letzten zwei Jahren als gefühlt in den fünf oder sechs Jahren davor. Ähm, ja, ich glaube schon, dass durchaus noch was passieren kann. Ich meine, Patrick Peterson ist der größte Fisch, vermeintlich jetzt erstmal vom Markt. Es sei denn jemand, ballert da wirklich ein Angebot raus, was die was die Cardinals äh, nicht ablehnen können. Ähm, ansonsten bin ich halt gespannt. Ich meine, es klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ob Jackson will halt irgendwie noch irgendwie eine Art versucht auf Quarterback besser zu werden. Aber ich habe das Gefühl, dass die ihre Quarterback Situation immer deutlich anders bewerten als ein Großteil der Leute von außerhalb, von daher rechne ich da mit, nicht mit viel.
4: Okay. Dann schauen wir mal auf ein paar Spiele am Wochenende. <lacht> Zur Erinnerung von der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in Europa die Zeit umgestellt in den USA erst eine Woche später. Deshalb alles eine Stunde früher. Das london Jaguars gegen Eagles schon um 14.30 Uhr. Die gewohnterweise 19-Uhr-Spiele sind diese Woche um 18 Uhr und dementsprechend auch die 22-Uhr-Spiele um 21.05 Uhr, respektive 21.25 Uhr. Was uns ganz entgegenkommt, Andreas, denn für 21.25 Uhr ist ein Kracher angesetzt zwischen den Los Angeles Rams und den Green Bay Packers, den also die Leute wahrscheinlich intensiver gucken können, weil es dann halt nur bis Mitternacht geht und nicht bis 1 Uhr morgens. Die Packers diese Saison äh, sich ein bisschen auch... Ein so ein Profil erarbeitet von wir lassen wir, wir geraten erstmal in Rückstand und dann starten wir ein Comeback. Irgendwas sagt mir, wenn Sie bei den Rams gewinnen wollen, dann äh, dürfen Sie sich erstmal nicht in dieses Loch puddeln, sondern wenn, dann die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist, Sie geben mir einen Shootout, oder?
6: Ja, das glaube ich auch. Also, dass die Packers Defense gut genug ist, um die Rams bei, äh, um unter 20 Punkten zu halten, das kann ich, das kann ich nicht sehen. Ähm, aber man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass die Rams Defense noch äh, keinen Quarterback wie Aaron Rodgers gesehen hat und der ist halt der große Gleichmacher in dieser, in dieser Partie. Äh, er lastet dann natürlich viel Druck auf seinen Schultern. Er hat oft genug bewiesen, dass er damit, äh, damit umgehen kann, aber äh, das, äh, das ist die Herausforderung, die die Rams haben, die ja auch im Defensive Backfield ein paar äh, Verletzungsprobleme haben. Äh, da bin ich dann gespannt, wie das funktioniert, aber ich würde hier auch jetzt, also bei einem, äh, das Over/Under ähm, an, an Punkten für dieses Spiel würde ich dann auch eher so bei naja, äh, 55 oder so ansetzen
4: 56,5 ist die Las Vegas
6: ich, ich glaube ich sollte für Las Vegas arbeiten
4: ja du dir überlegen. <lacht> Ähm, Christian siehst du es denn passiert? siehst du eine Möglichkeit dass ähm, dass das Green Bay das knappelt
10: die Rams hat natürlich einige Verletzungssorgen auf Cornerback das ist glaube ich deren einzige Hoffnung ähm, ja, die Packers sind für mich dann am Ende in dieser Saison bis jetzt dann doch wieder das Team, was wir was? aus den letzten Jahren kennen. Mit Das ist ein schöner ein, ein schöner Name, der, der, der große Gleichmacher äh, mit einer Mannschaft, die sich bei den 49ers extrem schwer getan hat, ähm, bei den Lions über drei Quarter dominiert worden ist, äh, deutlich in Washington verloren hat. Also,
4: Gegen die die Bears, mhm. gegen die Bears auch ziemlich ähm, ja. äh, kämpfen musste
6: ja. du durchwachsen kann man glaube ich sagen und ist gegen das, die Vikings die, unentschieden die, gespielt
4: hat also die also einen, aus, ja. außer das 22:0 gegen die Bills war nichts dabei wo man sagen könnte jo das war überzeugend
10: ja und vor allen Dingen ich meine der offensive Output ist halt eigentlich immer noch gut wenn du halt siehst dass sie halt dreimal über 30 gespielt haben und einmal an die 30 ran bei dem Unentschieden gegen Minnesota ähm, aber nichtsdestotrotz ist es da schon so, dass, dass da, dass es da schon noch hakt und dass ich das Gefühl habe, dass es vollkommen egal ist, wer Offensive Coordinator in Green Bay ist und einfach immer diese McCarthy Offense gespielt wird, die ich halt, ja nicht besonders erquickend finde, um es mal so zu sagen. Wenn die Rams ihre Leistung abliefern, werden die das Ding gewinnen. Ähm, wenn Rogers einen, Aaron Rodgers hat gerade Lust zu machen, was er will, Tag hat, dann äh, könnte das auch irgendwie so ein 41 zu 42 Spiel werden. Also Big 12 Football. Aber ja, normalerweise sind die Rams kompletter. So die Green Bay muss irgendwie einen Weg finden, konstant zu laufen. Das ist irgendwie eine Problemzone seit Jahren in der Mannschaft. Immerhin ist man ein Defensive Backfield dieses Jahr ein bisschen besser aufgestellt. Wobei da halt auch viele junge Spieler sind, die halt auch noch nicht die Konstanz gezeigt haben. Aber prinzipiell ist da Talent vorhanden. Trotzdem ist das ist Los Angeles da der Favorit. Da müssen wir, denke ich, aber gut, Los Angeles ist diese Saison aktuell gegen jeden Favorit. Von daher.
4: Ja, die Rams, Andreas, die, obwohl sie zwischendurch ein paar Verletzungssorgen hatten und immer noch haben, trotzdem so ein bisschen das Gefühl vermitteln, sich vorhin aus Einzelnen, also sowohl offensiv als auch defensiv äh, das äh, also so sehr die Rams-Fans, glaube ich, eine schwierige Zeit hatten, zwischendurch mal sich anzuschauen, was ihr Team so auf den Platz gebracht hat, so vor drei, vier, fünf, sechs Jahren so sehr, müsste das jetzt so ein bisschen noch beisammen auf die geschundene rams -Fans seele sein, oder?
6: Ja, und äh, die Rams-Fans hatten ja dann äh, in der Phase vor diesem Durchhänger ja äh, auch eine der größten Offenses aller Zeiten mit äh, Marshall Falk und Kurt Warner äh, und der Greatest Show on Turf äh, zu genießen. Das gibt halt diese Aufs und Ups, aber im Moment sind die Rams wirklich wieder die Trendsetter und der Headcoach Sean McVay ist äh, der, der der heißeste Headcoach der National Football League, der bei dem alle anderen kopieren insofern sind die Rams da tatsächlich cutting edge, wie die Amerikaner sagen, also ganz weit vorne, wenn es um, um innovatives Playcalling geht. Das kann man dann schon mal genießen, weil man eben auch weiß, das ist die NFL und NFL steht für not for long, also irgendwann ist es dann auch wieder vorbei. Aber äh, im Moment sollte man es genießen und ähm, es, es ist äh, super, was McVay hinbekommen hat. Wir wollen nicht vergessen, ähm, Jared Goff, der Quarterback, ist in seinem dritten Jahr, in seinem ersten hat er gespielt unter der ähm, Führung von äh, Headcoach Coach Jeff Fischer und äh, da dachte man nach der Saison, der hat null Potenzial in der NFL zu spielen und äh, jetzt ist er ein sehr solider Quarterback, der allerdings dann auch Hilfe von seinem Head Coach äh, bekommt und sehr viel Qualität um sich hat. Das heißt, es ist ein bisschen anders als bei Aaron Rodgers. Auf der anderen Seite, ähm, wo Goff eben einer ist, der so viele Playmaker hat, da geht es darum, dass er den Ball in die richtigen Hände bekommt. Und bei Rodgers ist es eher das, äh, das Phänomen, dass er dann äh, Dinge produzieren muss, die eigentlich äh, gar nicht da sind mit, mit außergewöhnlichen mit, mit seinem außergewöhnlichen Talent.
4: Da. Jared Goff und Jeff Fischer-Thema waren an dieser Stelle der Hinweis. Später in der Sendung ist dann noch Axel Goldmann zu Gast. Aber äh, das noch am Rande. Christian, was ist denn äh, für dich der... Äh, ja, wenn es eine Schwäche bei den Rams gibt, was ist sie?
10: Naja, ich hatte schon angesprochen, dass sie halt auf, auf Cornerback ein bisschen verletzt sind. Ähm, das ist da vielleicht nicht überragend, dass du kannst eigentlich in einer, in einer guten Mannschaft immer alles attackieren. Wir können ja mal aufzählen, was die Schwäche nicht ist. Das sind die Wide right Receiver. Das ist das Running Game bzw. der Running Back mit Todd Gurley. Was ich halt interessant finde, dass die, das hatte ich glaube ich beim, beim Ringer gelesen, dass die 95% der Snaps aus Eleven Personal spielen, wo ich mir halt denke, das musst du doch eigentlich als Defense attackieren können. Aber die machen halt unglaublich viel mit Motion, mit Pre-Snap-Motion und shiften sich dann in das richtige Matchup, ähm, was sie sich entsprechend wünschen. Ähm, ich sage jetzt mal so, die Offensive Line könnte gegen einen sehr guten Pass-Rush Probleme bekommen. Ähm, auch wenn die Tackles mit Whipworth haben sich da verstärkt, Havenstein ist solide, aber über ihnen könnte da schon was gehen und aber auch da muss man den Rams sagen, da haben sie sich halt entscheidend verstärkt auch mit John Sullivan, von daher, das ist ein relativ komplettes Team muss man an der Stelle sagen man könnte vielleicht ein bisschen was gegen die Linebacker gehen das ist noch das Eheste, wo ich da vermutlich ein Passspiel attackieren würde, das heißt mehr über die Mitte ähm, das wäre glaube ich der Plan, wenn ich in Green Bay wäre, aber ansonsten ist es für NFL Verhältnisse ein sehr komplettes Team
6: ich glaube, wenn man darüber dann redet, man braucht ein Passspiel, das die Mitte attackieren kann. Man kann vielleicht die Cornerbacks attackieren, aber man muss es blocken können gegen diese herausragende Defensive Line. Das wird die Herausforderung für die Packers sein.
4: So viel also zu Rams und äh, Packers. Und für die, die dann noch nicht genug haben von NFC-Krachern an äh, dem Spieltag, dann kann man auch das eine Stunde früher logischerweise, sich dann um, um 1.30 Uhr direkt weiter befassen mit äh, dem Sunday-Night-Game, das dann zwischen den Vikings und den Saints, äh, zwei Teams, Christian, die wir ganz weit oben hatten in der Sofa-Quarterback-Saisonvorschau, in Sachen NFC und die beide ihre Division anführen, für die immer beide gilt, wenn man, für das, wenn man mit Los Angeles Schritt halten will, auch im Hinblick auf äh, sowas später dann wie ein Heimspiel in den Playoffs und mehrere oder mehrere Heimspiele in den Playoffs gilt, an diesem Wochenende verlieren verboten. Wen siehst du denn im Augenblick vorne in diesem Rematch von, vom legendären Minnesota Miracle vom Januar?
10: Ich argumentiere gerne bei solchen Spielen, wo ich zwei Teams verhältnismäßig auf Augenhöhe sehe. Wer braucht den Sieg mehr? Jetzt könnte man in der NFL sagen, kein Spiel ist unwichtig. Aber die Division der Vikings wird, glaube ich, am Ende knapper sein als die der Saints. Und daher glaube ich, dass dieser Aspekt plus das Heimspiel dann schon auch für Minnesota spricht. Ähm, die Saints kommen von einem sehr emotionalen Sieg gegen die, gegen die Ravens, wo eigentlich alle sich schon auf Verlängerung eingestellt hatten. Von daher das ist es, glaube ich, psychisch nicht, nicht ganz so einfach, dann nach Minnesota zu fahren. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, normalerweise wird Sean wird, äh, Payton in der Woche, glaube ich, keine fünf Worte sprechen müssen. Ja, da reicht, wenn er ein Bild, äh, von Stefan Dix an die Kabine hängt, wie er den Ball fängt. Beziehungsweise, es wird noch allen vom sehr Tackle sein. Versucht,
4: Vom Tackle versucht, versucht danach vielleicht
10: eher. Ja, ja, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man da mit seinen eigenen Spielern umgeht. Aber dann, es weiß jeder, was, was gemeint ist. Und da ist das natürlich von der, auf der, auf der anderen Seite eine unheimliche, eine unheimliche Komponente, die auch für die Saints dann sprechen kann. Rein qualitativ, muss ich sagen, ist New Orleans offensiv das, der gewohnte Juggernaut, der irgendwie kaum zu stoppen ist. Defensiv sind sie ein bisschen besser, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber ich sag mal so, Cousins wird da schon seine Lücken finden können. Und ich habe den Eindruck, dass je länger der halt äh, in Minnesota ist, was ja auch ganz natürlich ist, desto besser ist er halt wirklich drinne und weiß, wie die Offense laufen soll. Und hat mit mit vielen einen Receiver, der jetzt glaube ich einen, einen NFL-Rekord an 100 Yards Spielen in Folge einstellt. Äh, sogar ich glaube, ich glaube, er hat ihn schon eingestellt und kann ihn sich dann holen den Alleinigen und äh, das ist für mich ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Und, äh, da können wir uns alle, alle, glaube ich, darauf freuen. Äh, ob man sich das dann live anschaut oder real life, wie auch immer dann die, die einzelnen Kapazitäten vorhanden sind, aber, ähm, ja, ich, ich würde vermutlich den, 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 den leichten Favoritenstatus zu Minnesota geben, eben entsprechend Heimspiel und, äh, aber es ist eine 50-50 Partie.
4: Andreas, wie siehst du dieses Duell von zwei vor der Saison hochgehaltenen Mannschaften, die ja bisher auch, äh zumindest tabellarisch äh, ihrem Favoritenstatus gerecht werden. Also mehr mehr kann man erstmal nicht erwarten in der NFL, als du stehst vorne und du hast die anderen erstmal hinter dich gelassen.
6: Ja absolut. Also ich finde die die Vikings haben sich zur Saison äh, schon ein bisschen äh, schwer getan. Äh, da hat dann auch die hochgelobte Defense den einen oder anderen nicht so dollen Tag erwischt gehabt. Äh, aber ich glaube in den letzten Wochen äh, geht das in die richtige Richtung. Ich muss jetzt dazu sagen: In den letzten Wochen habe ich sie nicht gesehen. Das heißt dieses Spiel Montag oder Sonntagnacht, Montagmorgen wird dann das erste Vikings-Spiel nach einer Weile sein, das ich dann ähm, über äh, volle Länge anschaue. Deswegen ich äh, ich bin gespannt. Ich finde, mit Kirk Cousins auf Quarterback haben sie sich verbessert. Also das ist tatsächlich nicht nur so ein ähm, ein Austausch, zweier gleichwertiger gewesen, äh, nachdem Case Keenum weggekommen ist und äh, Kirk Cousins gekommen ist. Äh, der hat mich ein paar Mal echt beeindruckt mit, äh, mit ein paar Pässen, die er angebracht hat, unter extremer Bedrängnis. Ähm, und ähm, das wird natürlich dann äh, auch in diesem Spiel nötig sein, äh, dass Kirk Cousins seine Qualitäten äh, auf den Platz bringt, weil äh, die Saints sind zwar defensiv verwundbar, aber offensiv muss man schlicht und einfach damit rechnen, dass die ihre Punkte machen. Und wenn man die so wie Baltimore in der Vorwoche bei 20 Punkten äh, hält, dann hat man ja schon Sensationelles geleistet. Ich bezweifle, dass das nochmal passiert. Und ich denke, die Vikings müssen schon über 24 Punkte produzieren, um das zu gewinnen.
4: Die Saints letzte Woche gegen Baltimore, Christian, ähm, haben da schon gegen eine Top-Defense gespielt. Das heißt, was von den Vikings kommt, sollte sich vielleicht nicht so erstrecken. Die Woche drauf geht es gegen die Rams. Also äh, Drew Brees wird da wird da einiges zu tun bekommen. Aber Drew Brees, der jetzt bei 500 Touchdown-Pässen in den lesen club eingestiegen ist, Drew Brees, der aber anscheinend auch immer wieder eine Lösung findet. Also das ist schon, ähm, das, das ist schon beeindruckend, was der spielt und was der über Jahre konstant spielt.
10: Ja und man muss schon sagen dass er halt rein vom vom Fame oder vom Renommee vielleicht schon irgendwo noch ein bisschen im Schatten von von Brady und von Rogers steht Rogers einfach oder über Jahre als bester Quarterback der Liga gilt und Brady einfach auch weil er a so gut ist und b die Ringe hat was man nicht unterschätzen sollte aber was Brees seit Jahren mit Konstanz mit ähm, mit Spielverständnis löst das ist äh, das ist der komplette Wahnsinn und äh, es gibt wenige Spiele, wenigen Spiel machen, denen es so viel Spaß macht, beim Footballspielen zuzugucken. Zu, zu Und ähm, Brees mit seiner Präzision, mit aber auch seiner guten Vorbereitung, die für ihn halt echt elementar ist, ähm, ist ein Spieler, der, ich denke, wir sind uns einig, dass es das ein Hall of Famer ist. Für mich ist es auf jeden Fall. Mit den Statistiken muss es halt auch sein. Und äh, eigentlich auch jemand, dem man auf einer moralischen Ebene auch noch mal einen MVP-Award gönnen könnte. Und wenn er so weiterspielt, dann verdient er sich den vielleicht auch sportlich dieses Jahr. Ähm, schematisch ist es natürlich halt schon relativ unterschiedlich von dem, was Mike Zimmer macht und von dem, was Harbour macht. Also ja, qualitativ ist es so, dass es mit Sicherheit sowohl bei, bei Baltimore als auch, äh, als auch ähm, bei Minnesota Zwei sehr, sehr gute Defenses gibt, aber die sind ja alleine, die sind schematisch schon durchaus unterschiedlich. Von da wird das, denke ich, eine neue Herausforderung werden, aber auch eine, die ihr gut kennt, denn so weit unterschiedlich zu dem, was letztes Jahr im NFC Championship Game da passiert ist, ist, ist äh, nee, war nicht, war es, äh, nee, nicht Championship, äh, sorry, ähm, ist es jetzt nicht personell
4: wieso, Andreas, fliegt Drew Brees eigentlich bei so vielen Leuten so ein gefühlt unterm großen Namen Radar? Also ich merke es auch zum Beispiel jedes Jahr so in, in, in Fantasy-Geschichten oder so, Drew Brees ist ein garantierter Punktedifferant, den kannst du aber immer noch ganz spät holen, weil irgendwie Leute stürzen sich auf Leute wie Rogers oder Brady. Das heißt, Brees scheint so gar nicht auf dem Radar zu sein. Warum?
6: Also, ich glaube... Ich glaube, das sind unterschiedliche Gründe. Bei Brady ist es tatsächlich so, dass ich von der Art und Weise, wie sie spielen, finde ich den zu Breeze gar nicht so unterschiedlich. Das sind für mich beides Quarterbacks, die dadurch herausragend sind, dass sie das Playdesign des Headcoaches zu 100 umsetzen. Aber was hat Brady Breeze voraus? Brady hat die ganzen Ringe und die ganzen Finalteilnahmen. Und Breeze hat zwar einen Super Bowl gewonnen, aber die Mannschaft um ihn rum war halt nicht gut genug, um auf dem äh, um, um äh, genauso erfolgreich äh, mit der Mannschaft zu sein wie äh, wie Brady das war. Und bei Rogers ist es schlicht und einfach so, dass äh, Rodgers hat halt diese individuellen Wow Plays. Da geht es gar nicht mal so sehr darum, dass der äh, tatsächlich die Offense so ausführt, wie der Head Coach das will sondern der glänzt in den Situationen, in denen er improvisiert und das finden halt viele Leute äh, viele Leute dann toll und das ist was anderes als das, was Brees macht. Brees ist die Maschine, die die Bälle verteilt und immer genau dahin verteilt, wo sie hingehören. Ähm, ähnlich, wie gesagt, wie Brady, aber dann eben nicht so erfolgreich und individuell nicht so spektakulär wie, äh, wie Rogers, aber er macht das äh, halt dann wirklich auf einem so hohen Niveau, dass es äh, äh, gerade in der NFL viele Leute gibt, die sagen, wir von den besten Quarterbacks reden, dann äh, gehört Brees definitiv ganz äh, nach vorne in die oberste Kategorie zu den Top 3.
4: Also Hall of Famer würdest du auch einen Haken dran machen, wie Christian?
6: Ja, also ich, das ist äh, überhaupt keine Frage. <lacht>
4: ja, gut. Christian, äh, du Brees, der es ja immer schwer hatte mit, mit dieser Größengeschichte, ne? Also, ähm, aber der alle bisschen
10: Wobei ich einfach auch nochmal betonen möchte, Breeze ist die Ausnahme. Breeze ist nicht die Regel. Also, wir werden ja jetzt, ich meine, es ist Gott sei Dank noch Oktober, liebe Freundinnen und Freunde, es ist noch kein draft hot Take time ähm, Aber deswegen ist das, was er macht, halt umso höher einzuschätzen, weil es halt, mit Ausnahme von, von ihm und mit Russell Wilson, der halt ein gänzlich anderer Spielertyp ist, das muss man an der Stelle halt auch schon sagen, ähm, nur zwei Quarterbacks in den letzten Jahren in diesem Größenformat gibt die halt wirklich auf Dauer Erfolg hatten und deswegen haben gewisse Maße auch wenn man ne es gibt keine Zahl die man ohne Kontext stur verwenden sollte das ist überall so egal ob in der Wissenschaft oder im, im Football. Ähm, aber das hat schon seinen Grund und umso höher ist es halt einzuschätzen was er da macht und wie gesagt für mich hat das ganz viel mit Vorbereitung zu tun und ganz viel mit mit Matchups picken von daher ähm, bin ich da auch schon bei Andreas was den was so den 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 Spielertypus Vergleich mit, äh, mit Brady betrifft, ähm, einfach weil er zwar auch gute, ich sag mal, physische Fähigkeiten hat, aber der das dürfte einer der intelligentesten intelligentesten Spieler sein, und ich meine, wir dürfen hier Hoffnung haben. Ähm, der coacht ja schon, glaube ich, seinen sein Sohn im Flag Football. Vielleicht hat er auch irgendwann nochmal Rock, mhm. äh, dann zu coachen. Das ist für mich jemand, der vom Typ her auf jeden Fall in diese Richtung geht und hey, ich würde sehr, sehr gerne eine von Drew Brees koordinierte Offense sehen.
6: Was den Vergleich mit Russell Wilson angeht, also was die Körpergröße angeht, gebe ich dir recht. Du hast jetzt gesagt, komplett unterschiedlicher Typ. Also ich finde jetzt zum Ersten, Russell Wilson ist nicht annähernd so konstant auf dem gleichen Niveau, wie das Drew Brees ist. Und der entscheidende Unterschied ist auch, Drew Brees schafft es, obwohl er nicht besonders groß ist. Und da ist ja, warum ist das so wichtig? Naja, wenn man vor sich große Offensive-Line-Spieler hat, große Defensive-Line-Spieler hat, kann man überhaupt sehen, was auf dem Feld passiert. Und Breeze schafft es trotzdem, aus der Pocket rauszuspielen. Die Qualitäten, die Wilson hat, die finden außerhalb der Pocket statt. Das heißt, der läuft erstmal da, davon weg, wo er vielleicht nicht über die, äh, die Linie drüber sehen kann und macht dann äh, die Spielzüge auf der Außenseite, was auch nur funktioniert, weil er unglaublich gut ist, Gegner, ähm, Gegner noch aussteigen zu lassen und äh, den Spielzug in die Länge zu ziehen. Aber es ist jetzt eben auch wieder eine komplett andere Art zu spielen. Auch da ist wieder Breeze einer, der die Spielzüge in dem Rhythmus, äh, durchführt und so vor, durchführt, wie der wie der Coach sich das vorher unter der Woche ausgedacht äh, hat. Und die die äh, Sachen, die Russell Wilson manchmal erfolgreich, manchmal auch nicht erfolgreich machen, deswegen sage ich, ist er nicht auf dem gleichen Niveau. Die finden halt nicht in der pocket statt sondern außerhalb. Das heißt, er zieht den Spielzug in die Länge und improvisiert. Und äh, wenn er zu viel improvisieren muss, dann funktioniert es auch nicht. Also es gibt ja einen Grund dafür, dass die Trainer unter der Woche zusammensitzen und sich ausdenken, wie man den Gegner am besten attackiert, wo die eigenen Schwächen sind, wo Stärken sind, wo die Schwächen des Gegners sind. Deswegen gibt es hier einen Plan, den man dann auf dem Feld umsetzen soll, und das ist jetzt dann was, was ein was Russell Wilson jetzt nicht mit größter Konsequenz macht.
4: Und es ist tatsächlich so, das ist mir jetzt am Wochenende wieder in London aufgefallen, auch zum Beispiel als Marcus Mariota in die Pressekonferenz gab, kam. Meine Güte sind die in der NFL groß. Also tatsächlich, wir haben viel mit Footballspielern zu tun, auch hier in den USA, aus den USA hier rüberkommen. Die sind aber alle in Anführungszeichen normale Größe, ja, für uns, äh, für im Vergleich auch zu den Europäern, die hier Football spielen. Aber was für eine Größe die NFL-Spieler haben, das, das kriegt man im TV so gar nicht mit. Aber wenn man die dann, der, wenn man dann daneben steht, dann merkt man an, erst, was das alles für Riesen sind. Echt fenomen.
6: Ja, ja, das, weil, ist weil das fällt nicht so auf, weil die anderen ja auch alle groß sind.
10: Ja, aber das ist halt auch der <lacht> Grund, warum die dann in Europa sind. Und viele halt aufgrund alleine der, ich sag mal, der körperlichen Grundvoraussetzungen keine so explizite Chance bekommen, wie halt einige andere Spieler. Wobei wir ja auch durchaus Leute haben, wie, wie Bergeron, wie Johnson, wie Nasita, die, die bei großen Colleges gespielt haben. Also.
4: Aber die alle, äh, die alle, Nasita, oder wenn wir Mitchell Page nehmen, oder, also halt ja. auch die, die mit, äh, mit NFL-Chancen waren, das sind auch alles nicht die Riesen gewesen, die dann hier rüberkommen.
10: Nee, und, und also, das bei Nasita glaube ich halt auch, dass das halt einer der Gründe gewesen wäre, die es halt ohnehin schwer gemacht haben. Schwer gemacht hätten für ihn, wenn er, selbst wenn er drei Jahre bei Baylor gespielt hat. Bei Page gebe ich persönlich zu, ich würde schon gerne sehen, dass der nochmal einen Shot bekommt, in der NFL. Weil der einfach schon Qualitäten hat, die ein Slot-Receiver ähm, auch in der NFL saugefährlich machen. Auf der anderen Seite würde ich mich nicht im geringsten beschweren, die nächstes Jahr nochmal wieder in der German Football League zu sehen. Also, ähm, weil der Mann bringt Qualität und qualitativ gute Spieler bringen die Liga weiter. Und äh, ja, kann man gespannt sein, ob der dann nächstes Jahr wieder in Dresden oder Warners aufläuft. Aber ja, ich glaube, der, gesagt, ist der, natür
6: der natürliche nächste Schritt für einen Spieler, der jetzt in der German Football League war, wäre nicht die NFL, sondern die, die CFL.
10: CFL ja. Ja. Ja, ich glaube, dass, das sogar, dass wir da jetzt einfach nochmal sogar einen Zwischenschritt haben. Nämlich, dass es diese, diese Development-Liga die starten wird, Anfang 2019, eine Woche nach dem Super Bowl. Diese Alliance of American Football, die auch schon mit, mit Spurrier und äh, mit einigen anderen sehr, sehr bekannten Coaches aufgewartet hat, die deutlich nachhaltiger aussieht als das, was äh, was beispielsweise äh, der Ex-WWE-Präsident Jim McMahon da, da jetzt plant. Von daher, da bin ich halt auch mal gespannt. Und auch der in der Liga ist es sogar so, dass ich mir halt denke, da könnte auch der ein oder andere Europäer, Hashtag Friedrich Mürum-Nielsen beispielsweise einen Shot bekommen oder sollte zumindest einen kriegen. Also da bin ich mal gespannt, ob das auf Dauer dann Feld wird, was eine Liga wird, die sich zwischen CFL und der GFL etabliert, was dann auch das Recruiting in der GFL verändern würde. Aber das ist Zukunftsmusik.
4: Okay, dann ähm, ja, so viel zur NFL. Sie merken schon, wir müssen uns ein bisschen über Wasser halten, weil die EFL ja seit letzten Wochenende, also seit vorletzten Wochenende durch ist. Ich schaue mir zwei Spiele in London an und am Montag dann auch noch Tottenham gegen Man City im Stadion. Andreas war, das war wahrscheinlich schon das Highlight der Woche, oder? Gestern bei, bei Pirmasens gegen den FCK oder wird es am Wochenende nochmal getoppt?
6: Also ähm, mein ganzes Leben besteht eigentlich nur aus Highlights, insofern äh, ist es, <lacht> war das gestern nur eines von vielen. Nee, also es war natürlich äh, 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 spektakulär, w wenn man Pfälzer ist, dass die beiden Mann, die beiden besten pfälzischen Fußballmannschaften über, naja, sagen wir mal die letzten Jahrzehnte gesehen, äh, nach 55 Jahren zum ersten Mal wieder im Pflichtspiel gegeneinander gespielt haben, im Verbandspokal vor vor knapp 9.000 Zuschauern. Also das äh, war schon außergewöhnlich, aber ich habe ein langes Wochenende in München vor mir mit viel ähm, internationalen Fußball. Ähm, ich mache die Reise durch die Ligen, am Freitag Spanien mit Valladolid gegen Espanyol Barcelona, am Samstag England mit Southampton gegen Newcastle und am Sonntag dann noch Kroatien mit Heidungsplit gegen HNK Rijeka. Also auch viel Arbeit diese Woche. Heidug
4: Split gegen HNK Rijeka. Okay, Christian, kannst du das toppen?
6: Das ist immer die Frage, was man
10: dann als toppen versteht. <lacht>
6: Ähm, du spielst mit deiner U15 irgendwo?
10: Nee, ja, die okay. spielt auch, aber die spielt mal ohne mich. Okay. Und schlägt schlägt hoffentlich den VfL Neubiet. Das wäre irgendwie in der aktuellen Tabellensituation ganz gut für uns. Nee, ich bin in Oldenburg, ähm, beim Jugendländerturnier, äh, mit den besten U17-Auswahlen im in, in deutschen Football, äh, mit Mannschaften, ich glaube, die eine Gruppe ist Bayern, Baden-Württemberg und äh, Big East mit Berlin und Brandenburg, also die B-Gruppe quasi. Und dann haben wir in der anderen mit Niedersachsen den Titelverteidiger, die Green Machine aus Nordrhein-Westfalen und äh, Ham Jam, was, wie mir Herr Martin vor einiger Zeit mal erklärte, Hamburger Jugendauswahlmannschaft bedeutet. Genau. Und werde dann mal die Freude haben, in äh, zwei Tagen sechs Footballspiele zu kommentieren. Ähm, das Ganze wird es dann offensichtlich auch zu sehen geben, wenn wir hoffentlich mit Holz auf die Technik klopfen. Und zwar auf dem YouTube-Kanal der Oldenburg Outlaws. Ähm, genau. Dass dann also so einige der deutschen jungen deutschen Spieler, die dann irgendwann den Weg in die GFL oder man hat das jetzt auch schon bei einigen Spielern gesehen, den Weg in die USA, in den College Football finden, ähm, bin ich sehr, sehr drauf gespannt. darauf gespannt. drauf. war ich noch nie. Ähm, die Tatsache, dass dann nach dem Länderturnier noch zwei, drei Tage Urlaub hinten dran hängen, macht es noch, noch umso schöner. Also äh, ich freue mich da sehr drauf ähm, und äh, bin da sehr gespannt, wie das, wie das ablaufen wird und wer dann in Oldenburg ist. Äh, gerne rumkommen und ansonsten äh, den Stream einschalten. Das Schöne ist, die Spiele starten vor College Football am Samstag, vor der NFL am Samstag, beziehungsweise sind dann auch fertig, weil das über den Vormittag entsprechend Vormittag und Mittag ablaufen wird. Also man könnte an den Tagen sehr, sehr viel Football gucken, wenn man es denn möchte.
4: Sehr gut, dann haben wir das auch Werbung fürs jugendende in Oldenburg gemacht. Übrigens, für die sich fragen, welches Oldenburg das bei Bremen? Ähm, ja, dann danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter mit der Big Show 379.
11: Hallo, hier ist Dirk und hier hat Sportradio 360.de.
4: So 379, wir sprechen jetzt über NBA, über den Saisonstart und ich muss mich erstmal in aller Form bei David Nienhaus entschuldigen, denn wo ich total verpasst habe, dass du natürlich von Basketball da, dabei bist und dich vorhin schon im Fußball verabschiedet hast, du dich aber auch nicht gewehrt hast, muss ich
5: dazu sagen. Ich wollte mich einfach nicht aufdrängen. Nein, ich, äh, ich freue mich auch mal äh, ein bisschen mit über Basketball zu sprechen und äh, in dieser kleinen, aber feinen Runde am Start zu sein. Und natürlich darf beim Basketball in der Big Show nicht fehlen, Dre Vogt. Hallo,
12: Dre. Mahlzeit, Nikola.
4: Ja, ähm, damit fangen wir einfach mal Saisonstart NBA an. Ähm, heißt das jetzt, du machst die, die Nächte zum Tag und den
5: Tag zur Nacht. Also äh, wie sehr, wie sehr landet, leidet deine innerliche Uhr jetzt schon? Meine innerliche Uhr leidet überhaupt nicht, sondern mein innerlicher Basketballdrang äh, leidet, weil ich tatsächlich leider so richtig zum, zum Gucken auf jeden Fall live nicht komme. Ähm, ich bin froh, wenn ich abends ähm, ins, ins Bett gehen kann, irgendwie um, um elf oder sowas, und dann die Nächte äh, schlafen kann, weil, ähm, Dre, du weißt es ja auch, mit Kind oder Kindern ist es, ähm, ist es ist schön, wenn man schlafen kann. Äh, ich möchte auch nicht mit dir tauschen, mit deinem The Zone äh, Ich kann mir vorstellen, wie deine Augenringe aussehen. Ähm, nein, aber ich also heute Morgen zum Beispiel war es so, äh, der der Jüngste ist aufgewacht so um halb sechs, und äh, dann zwinge ich ihn auch nicht wieder zum Schlafen, sondern dann nutze ich die Chance und dann äh, gehe ich mit ihm runter und äh, er kann ein bisschen Buch angucken und Papa kann dann ein bisschen versteckt äh, auf dem iPad das, das laufende Spiel noch gucken. Und heute Nacht waren es ja die, die Warriors und ähm, das war ja ein Highlight. Insofern, ich komme dazu, aber nicht so wie früher. Äh, Zeiten ändern sich und ähm, das ist aber auch ganz gut so manchmal.
4: Ja, das Highlight, Dre, das waren die Warriors, die gegen die Wizards gespielt haben, ähm, in einem ganz punktarmen Spiel am Ende 144 zu 122, äh, die Warriors scheinen also, das ist vielleicht die gute Nachricht, zumindest zu diesem Saisonstart immer noch diesen diesen Funken
12: auszuspülen. Sie sind immer noch heiß, ne? Ja, vor allem. Äh, Stephen Curry war natürlich heiß, ja. Also, wenn du in 32 Minuten äh, 51 Punkte auflegst, im vierten Viertel gar nicht spielst. Ja, kann man schon sagen, da ist einer heiß gelaufen. Ähm, ja, die Warriors sind äh, in der Saison, so sind da heiß gestartet, weiß ich gar nicht. Wir haben natürlich drei Spiele jetzt gewonnen von vier. Ähm, aber, oder vier von fünf, besser gesagt. Aber, ja, ich da geht noch ein bisschen mehr. So merkt schon, dass es so ein bisschen ein Sand im Getriebe ist. Und ich glaube, Washington war da einfach ziemlich dankbarer Gegner an so, an so einem Abend, wenn, wenn Curry halt so heiß läuft, dann äh, gehen natürlich auch Räume für andere auf, für Durant, für Thompson und Co. Von daher, es war ja diese Abende von, von Stephen Curry, aber dass die Warriors jetzt schon überbordend gut Basketball spielen, das würde ich vielleicht noch nicht unterschreiben, so da ist einfach noch Luft nach oben. Ja,
5: das Spannendste an dem, an dem Spiel war auch, ob, ob er wirklich vielleicht noch mal im vierten Viertel aufs, aufs Parkett kommt, um, um seinen äh, Career-High irgendwie einzustellen, mit 54 Punkten, aber ähm, nein, er hatte das Handtuch um, um den Kopf und äh, hat, hat dann die Auszeit genommen und 51 Punkte. Es gab nicht so viele Spieler, die, äh, die so heiß gelaufen sind und so viele Dreier äh, haben regnen lassen. Ich glaube, äh, er ist der Einzige, der, der ähm, mehr als elf Dreier in einem Spiel jetzt mehrfach getroffen hat. Und äh, ja, das unterstreicht nochmal seinen sein Talent in dem Bereich.
4: Andere, die heiß gelaufen sind, und das hätte die NBA, glaube ich, an diesem Startwochenende lieber nicht gesehen, das war äh, das Ende des Spiels zwischen den Lakers und den Rockets, dann äh, ja, wo, wo es dann zu Tumulten kam. Ähm, es gab auch direkt Sperne, Brandon Ingram, Brandon Ingram vier Spiele, Rojan Rondo drei Spiele, Chris Paul zwei Spiele. Ähm, wo ich mir dann tatsächlich gedacht habe, okay, sogar noch halbwegs im Rahmen. Ich hätte gedacht, dass es, dass es ein bisschen schwerwiegender wird, auch wenn das rumgeschubst hat, natürlich nichts ist, verglichen mit damals Madness in the Palace. Äh, ordne das mal für uns ein, Dre, was da passiert ist und wie die NBA darauf
12: reagiert hat. Also ich fand es auch ein bisschen äh, sehr äh, wohlwollend, äh, diese Strafen, denn wenn man es ein bisschen mit der Geschichte der NBA befasst äh, hat. Es gab ja zwischen genau diesen beiden Mannschaften, zwischen Houston und, und L.A., ähm, in den 70ern halt äh, dieses denkwürdige Spiel, wo es halt zu äh, The Punch kam, also zu einem Schlag damals von, von Kermit Washington, Spieler der, der Lakers gegen Rudy Tomjanovic, der damals äh, noch als Spieler aktiv war bei den Rockets. Ähm, dieser Schlag war zu halt so verheerend, dass Rudy Tomjanovic damals fast da auf dem ja, Parkett des Great Western Forums gestorben wäre. Ähm, Schädelbruch erlitten, ähm, trat sogar ein bisschen Gesundflüssigkeit durch die Nase aus. Und, und das war so... Ja, ein Wendepunkt in der NBA-Geschichte, weil danach halt die Liga eigentlich alles getan hat, um diese Schlägereien, die die damals und auch noch in den 80ern eigentlich ja, gang und gäbe waren auf den Parketten, äh, Parketten der NBA, ähm, dass man es einfach raushaben wollte aus dem Spiel. Also dass man, anders wie im Eishockey, das nicht begriffen hat als äh, Entertainment, äh, was man nochmal mal on top kriegen kann zu einem Basketballspiel, sondern man wollte es einfach nicht mehr haben, nachdem man halt diesen, diesen Schreck da erlebt hatte. Und äh, von daher waren die, die Strafen entsprechende Haarschauen in, in den Folgejahren und hat wirklich geschafft, dass so Faustkämpfe einfach nicht mehr Teil der, der NBA sind. Klar es gibt es immer wieder Ausnahmen, so wie die jetzt halt auch, aber in der Regel hat man da eigentlich dann immer auch wieder hart durchgegriffen. Und jetzt 4-3-2 ist schon, wie gesagt, sehr, sehr wohlwollend. Ähm, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass man äh, auf Seiten der Liga gesagt hat, wir wollen so ein bisschen weg von Letter of the Law zu Spirit of the Law. Um, wir haben vor ein paar Jahren mal Situationen gehabt, es gibt ja dieses, dieses Regel, hey, wenn du bei, einer, bei einem Gerang oder so von der Bank aufstehst, und bist nicht im Spiel, gehst aufs Spielfeld, bist du automatisch gesperrt. Das ist ja mal sehr problematisch passiert auch in den Playoffs damals, Phoenix gegen San Antonio, um, wo sich danach viele aufgeregt haben, gesagt haben, ja gut, aber damals Morris Saldemar zum Beispiel, der ist aufgestanden, hat aber nicht eingegriffen, der wollte ja niemanden schlagen, der wollte mehr wie er Schlichten. Um, dass man da vielleicht ein bisschen mehr auch Grauzonen halt findet, nicht nur schwarz und weiß alles sieht. Und das jetzt macht für mich so ein bisschen den Eindruck, dass man das vielleicht äh, so ein bisschen forscht, dass man halt sagt, natürlich gab es da jetzt Faustschläge, aber die haben wirklich keinen Schaden angerichtet. Ähm, es, es gab da ja auch, äh, also es wurde gespuckt, ob mit Absicht oder nicht, von Roger Rondo gegen Chris Paul, ähm, dass man da vielleicht auch sagt, okay, muss man muss das auch verstehen dass Chris Paul dann so reagiert. Gleichzeitig konnte man vielleicht Rondo nicht unbedingt Absicht nachweisen. Eigentlich kann es nur so sein, dass man deswegen sagt, okay, wir haben so viele Variablen, deswegen greift man da ein bisschen tiefer ins Regal. Aber in der Regel, wenn in der NBA die Fäuste fliegen, dann sind es nicht vier, drei, zwei, dann sind es vielleicht 5, und zehn Spiele, die man raus ist. Von daher, ja, das ist die einzige Erklärung, die ich mir halt zusammengereimt habe, warum das jetzt so wenige Spiele nur sind.
4: David als stellender Beobachter, kannst du mit diesem mit dieser Art der NBA damit umzugehen nehmen?
5: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, vielleicht so ein bisschen äh, deshalb gemacht wurde, um um das Ganze nicht ganz so, so äh, hochzukochen. zu kochen. Wenn, wenn dann wieder eine 15, 15 Spielesperre sperre äh, gemacht wäre, dann wäre das Thema, glaube ich, noch länger am Kochen gewesen. Jetzt ähm, liest man kaum noch was darüber. Ähm, klar wird Rondo gefragt, äh, warum er gespuckt hat und Rondo sagt, ich habe gar nicht gespuckt, ich habe da irgendwie meinen äh, mein Zahnschutz äh, drin gehabt oder meinen Mundschutz und wollte was sagen. Das wird noch leicht nachgekocht, aber nicht so, als wenn es jetzt wirklich die Hammerstrafen äh, wären. Insofern, insofern glaube ich, ist das vielleicht auch so ein bisschen dieses wir kochen das leise ab und ähm, legen den Fokus wirklich irgendwie auf, auf den Saisonstart. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben äh, das ist jetzt die zweite zweite Woche, glaube ich, äh, die wieder gespielt wird und hast direkt schon so eine Geschichte. Das äh, erfreut natürlich niemanden drüben und ähm, vielleicht wollen sie es deshalb einfach locker flockig abkochen. Äh, allerdings werden Rondo und und Chris Paul äh, sicher noch mal gegeneinander spielen dieses Jahr. Dann darf man gespannt sein, was dann passiert.
4: Dre, wäre denn leider mal das gleiche passiert, wenn es jetzt nicht die prominenten Lakers gegen die prominenten Rockets gewesen wäre, sondern keine Ahnung, äh, Kings gegen Hornets oder so?
12: ist immer so, es gibt ich eine äh, Verschwörungstheorie, wo ich auch sage, gut, ja, das äh, äh, hat schon was, ähm, denn ich meine, wir haben jetzt hier zwei Teams in der Western Conference, die da beteiligt waren, die beide natürlich die Playoffs erreichen wollen und sollen, ähm, und wenn man natürlich jetzt gesehen hätte, okay, Chris Paul fehlt Weiß ich mal, wegen zehn Spiele. Rondo fehlt vielleicht zehn Spiele, Branding und vielleicht 15. Hätte man dann vielleicht diesen, vor allem den Lakers auch, da so ein bisschen die Chance genommen, auch die Playoffs zu erreichen? Denn, ich meine, im vergangenen Jahr waren im Endeffekt drei Siege zwischen Platz drei und Platz 9 im Westen. Sprich, wenn du halt auch nur ein paar Spiele deine, deine Leistungsträger nicht dabei hast, dann kann das im Endeffekt schon einen Unterschied machen. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass sie wenn das bei anderen dann dann äh, ganz anders sanktioniert hätten, einfach um das auch nicht aufzubauschen, genau wie wie David das gesagt hat. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt diese Rivalry, die jetzt auf einmal auf, auf einem Schlag da ist, zwischen Houston und LA natürlich was, was die Liga natürlich sehr gerne sieht. Denn das sind Spiele, da schalten dann auch mal Fans ein, die nicht unbedingt erst mit einem oder einem Team halten, denn nur, man will natürlich sehen, was passiert ist beim nächsten Aufeinandertreffen dieser beiden Franchise. das passiert vielleicht sogar wenn die in den Playoffs gegeneinander spielen. Von daher, das ist schon das ist schon was, wo die NBA nicht mal Bock drauf hat. Aber klar, nicht unbedingt müssen dann die die Fäuste fliegen. Am Freitag,
4: den 14. Dezember, nach 2 äh, Uhr morgens, da ist dann das Spiel Houston gegen L.A. Lakers, das nächste Aufeinandertreffen. Und David, wir können uns vorstellen, das wird weihnachtlich besinnlich.
5: Absolut, vor allem... Rondo hat gerade bei ESPN halt auch nochmal ein, ein, eine Antwort gegeben, nachdem er gefragt wurde und hat wirklich auch nochmal über, über Chris Paul hergezogen. Also die Rivalität zwischen den beiden Spielern, die besteht ja auch schon ein paar Jahre. Und er hat, er soll gesagt haben, ich habe es jetzt nur aus einer, einer Quelle gelesen, er soll gesagt haben, Chris Paul ist ein, ein schrecklicher Teamkollege. Alle sagen immer, was das für ein toller Typ ist, aber sie wissen es nicht. Er ist einfach ein, 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 ein ja, miserabler Teamkollege das finde ich schon hart irgendwie. Ich denke, Chris Paul wird da nicht mehr drauf reagieren. Der wird wahrscheinlich über den Sachen stehen. Aber ja, also man darf wirklich gespannt sein, wie das kommende Aufeinandertreffen sein wird. Ja,
4: ja ein bisschen Kerosin ins Feuer ist immer gut, David. Das, muss man, das darf man nicht so eng sehen. Wenn wir übrigens auf die Sportlich den sportlichen Start bei der Team schauen, sowohl Houston als auch die Lakers, 1 und 3 gestartet, äh, Gut, es sind vier von 82 Spielen. Wir wollen es mal nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz, äh, ich nehme mal an, das haben sich beide ein bisschen anders
12: vorgestellt, oder? Ja, ich meine bei den Lakers, ähm, die eine Achillesferse haben, ist halt die Defense. Ne? Also da fehlt es auf in den, den großen Positionen. Ich glaube, es hat sich jetzt auch niedergeschlagen auf der Seite, wenn man ehrlich ist, wenn man die Spiele jetzt auch ein bisschen verfolgt hat äh, von den Lakers. Ähm, naja, ja, laufen dann ein paar, beide sitzen ein bisschen anders, dann, dann gewinnen sie vielleicht auch. auch drei der ersten oder, oder, ja, vier der ersten Spiele alle sogar oder drei dann sagt keiner was ist eine relativ neue Mannschaft ähm, wo auf der einen Seite natürlich klar Veteranen dazukamen, kamen ähm, zu den Youngstern, die sie ja nochmal entwickelt haben im Sommer aber das muss jetzt mal alles zusammenpassen wenn LeBron James in Mannschaft kommt dann spielt es auch einen ganz anderen Basketball ähm, von daher es wird eine Zeit brauchen ich, ich glaube die sind auch auf einem okayen Weg ähm, wenn vielleicht ein zurückkommt dann wird zwar nicht alles <lacht> alles dann besser machen, aber ist dann zumindest nochmal ein großer Spieler, mal einen Dreier werfen kann, dann muss nicht der Bron James auf die fünf gehen, das glaube ich dann dann schon äh, auf jeden Fall ähm, noch mal eine Hilfe, ja was äh, Houston angeht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die so ein bisschen, ja so, ich sag, es war kein Championship Hangover, -Oh, weil sie nicht Meister geworden sind, ähm, aber mir kommt so ein bisschen vor, als die so ein bisschen ähm, Weiß ich nicht. Also Spiel, Spiel 7 wird noch kommen. nach
4: von äh, von den Conference Championship Games.
12: Ich glaube einfach die Tatsache, dass man halt so weit gekommen ist und dann gescheitert ist und ähm, sicherlich war die Offseason trotzdem relativ lang. Die ist immer relativ lang bei alle Teams, aber ich glaube einfach ist für die ein bisschen schwerer jetzt wieder bei null anzufangen. Ähm, einfach weil es auch halt eine Offseason war, wo sie natürlich ein paar bekannte Versichter verloren haben. Gerade Luc Richard, Adebayo und Trevor Ariza. Ähm, er ändert es nicht mehr da auch wenn er in den Playoffs nicht so viel beigetragen hat und ich, ich glaube einfach, dass sie so ein bisschen also sie wirkt noch müde gegen die Pelicans zum allerersten Spiel das hat auch der Coach gesagt, wo ich jetzt aber nicht wusste was er unbedingt meinte, ich dachte halt, also Beine können nicht müde sein, du machst jetzt auch nicht in der Offseason so spät also in der in der Preseason so spät dann irgendwelche Konditionsgeschichten aber ich glaube sie war ein bisschen mental, mental einfach ein bisschen müde und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach defensiv ein Problem haben momentan, einfach weil ähm, sie ihren Defensivkoordinator, Jeff Zellig, der hat sich relativ spät in der Off-Season entschieden, dann noch jetzt in Rente zu gehen. Kommt, glaube ich, so ein bisschen eins zum anderen gerade. Aber wie gesagt, wir haben erst vier Spiele jetzt ähm, da von Houston gesehen. Ähm, ich würde jetzt noch nicht die Alarmglocken äh, schrillen wollen, wenn ich ehrlich bin.
4: David, wir wissen, du hast ein besonderes Auge für Golden State jetzt bis zum NBA-Saisonstart. Worauf blickst du noch? Hast du da irgendwie so Teams, wo du denkst, hm, da schaue ich mal ganz gespannt drauf?
5: Ja, absolut. Ich schaue äh, natürlich auf die auf die Dallas Mavericks. Das ist, glaube ich, äh, auch kein ähm, nichts Besonderes aus, aus deutscher Sicht. Äh, Kann man da gespannt drauf schauen, aber gut, das ist eine andere Frage. Ja, natürlich kann man da gespannt drauf schauen, weil die Entwicklung, die, die Dallas ähm, jetzt endlich wieder äh, durchmacht, die geht nach oben. Ähm, ganz klar, nach, nach ein paar Jahren, die, die wirklich auch schwer waren, ähm, auch schwer anzuschauen waren und äh, was so im, einem im Herzen auch für, für Dirk Nowitzki so ein bisschen leid getan hat. Äh, aus, kann ich, meine persönliche Meinung. Ähm, Nein, da da geht's wieder bergauf. Die die Zukunft ist, ist da mit mit Luca Doncic, der auf den ich wirklich auch nicht alleine total gespannt bin und der ja auch schon ein paar gute Spiele absolviert hat jetzt. Maxi Kleber wird eine eine gute Rolle spielen, da freue ich mich auch sehr drauf, weil es weil's auch ein cooler Typ ist irgendwie und ich bin gespannt, wie wie seine Entwicklung weitergeht. Natürlich die vermeintlich letzte Saison von, von Dirk Nowitzki. Ich hoffe, dass er jetzt schnell zurückkommt. Und ja, die haben, die haben einfach einen ganz guten Kader zusammen. In der Tiefe jetzt natürlich noch nicht so überragend. Aber wenn man sich so die erste, erste Fünf anguckt und wenn Dirk dann von der Bank kommt, dann mit J.J. Berea, dann, dann haben sie da auch zwei Leute, die die zweite Unit anführen können. Und ich weiß nicht, ob, ob die Playoffs zu früh kommen. Ich wünsche es ihnen, ich schätze, Dre hat es ja vorhin angesprochen. Es war ähm, im vergangenen Jahr sehr, sehr knapp äh, in der Western Conference. Ähm, vielleicht schaffen sie es, äh, da reinzurutschen. Mm. Aber auf jeden Fall ist gut zu sehen, dass, dass die Entwicklung nach oben geht. Und ähm, ja, ansonsten muss man schauen. Was äh, ich freue mich auch für, für Daniel Hayes oder Daniel Hayes, Entschuldigung, <lacht> in Boston. Ein ähm, äh, Großer Fan von seiner Energie, die er auf den auf, auf den Court bringt und ähm, ich glaube, die Celtics werden, das ist mein Gefühl, werden, wenn sie es in die Finals schaffen und wenn die Warriors in die Finals kommen sollten, dann werden es äh, die Celtics den, den Warriors schon relativ schwer machen, denn äh, so eine tiefe Bank äh, wie, wie die Celtics haben auch die Warriors nicht. Und ähm, da bin ich gespannt drauf. Klingt natürlich alles davon ab, wie was mit Boogie Cousins wird bei den Warriors, aber ja. Und dann natürlich die anderen Deutschen. Was macht Dennis Schröder in OKC? Äh, was macht ähm, Hartenstein in, in Houston, was machen die beiden Deutschen, Mo Wagner, ich meine Dre äh, kennt ihn ganz gut, was macht Mo Wagner in Los Angeles, das sind schon so ein paar schöne Geschichten, die uns begleiten ähm, aus, vor allem aus deutscher Sicht
4: Zu Daniel Theis äh, sei noch gesagt, später in der Big Show gibt es ein Interview mit ihm, das hat Kollege Lars Mandow in den USA geführt ähm, ja, Grüße bitte ja, die, die die Celtics, Dre. Wie groß wird die Konkurrenz durch die Raptors?
12: Auch relativ groß, wie es aussieht momentan. Auch da muss man natürlich mal vorweg schicken. Wir haben noch nicht so viele Spiele gesehen. Aber ich glaube, was man jetzt schon schon sagen kann, dass Koa ähm, Leonard, dass man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss, dass er so wenig nicht komplett äh, gesund ist. Also vielleicht fehlen noch ein paar Prozent, das kann gut sein. Aber wenn man sieht wie er sich jetzt bewegt, ähm, was er so abgeliefert hat bisher, zuletzt ja gegen Minnesota, 35 Punkte. Das ist schon gut, das ist schon richtig, richtig gut. Ähm, allerdings muss man einmal wieder sagen, nachdem was letztes Jahr passiert ist in, in San Antonio, ich glaube, man muss immer noch so ein bisschen aufpassen, jetzt als, als Raptors-Fan, dass man sich vielleicht nicht zu sehr äh, der ganzen Situation sehr hingibt, denn man, muss man wirklich sagen, man, man will sehen von ihm, dass er das Jahr doch zu Ende spielt, dass er halt, ähm, dass das annimmt, dass er Vollgas gibt das ganze Jahr, nicht einfach mal sich in ein paar Monaten sagt, ach, wieso was, jetzt will ich jetzt ganz gern doch nach Los Angeles. Also, ich denke nicht, dass das passiert, aber, wie gesagt, irgendwie schwingt immer noch so, nach diesem ganzen Theatervergangenes das Jahr so ein bisschen äh, da diese Sorge halt äh, mit. Ich bin sehr gespannt, aber die Raptors, wenn sie so zusammenbleiben und so weiter spielen, dann ist es auf jeden Fall eine Truppe, die die da auch den, äh, den Celtics sehr gefährlich werden kann.
4: Und eine Sache habe ich noch, Dre, das muss doch gerade in Minnesota eine recht komische Situation sein, jetzt wo Jimmy Butler doch wieder spielt.
12: Ja, ich glaube, dass das keine gute Situation ist, wenn ich ehrlich bin. Sicherlich kann man argumentieren, ja gut, das wird hier mal wieder irgendwie einrenken, wenn das erstmal jetzt alles ein bisschen, ne, so ein bisschen abgekocht ist, wenn man auch intern vielleicht mit der Situation sich arrangiert hat. Aber ich, ich glaube halt einfach nicht, dass sowas geht. Also nach dem, was wir da jetzt alles gesehen haben, diesen Auftritt von ihm im Training äh, gut meine zwei von fünf Spielen gewonnen okay gut ähm, aber ich glaube dass gerade karl Benzema mit der Situation nicht wirklich klarkommt wenn man seine Leistung glaube ich auch stellen wir es jetzt sieht stellen wir waren die auch gut aber stellen wir es aber auch richtig wirklich nicht gut ähm, ich denke dass früher oder später es da jetzt einen, einen Deal geben muss ähm, ich kann beide Seiten verstehen ich kann verstehen dass wenn oder sagt wollen es auch nicht einfach irgendeinen Deal abschließen wir wollen schon das Maximale rausholen und wir gedenken, dass wir jetzt erstmal ihn hier behalten, dass wir dann einen besseren Deal kriegen. Ich verstehe, dass sie das machen wollen. Ich verstehe, dass Tom Thibodeau sagt, ähm, nee, ich, ich, ich kenne ihn schon so lange, ich kriege das wieder hin, ich kick das alles und er bleibt bei uns nächstes Jahr. Aber ähm, ich glaube, wenn die Gefahr real wird, dass sie wirklich ihn im Sommer äh, ohne Gegenwert verlieren, wenn die Situation in der Kabine der eskaliert mal, wenn es mal nicht so gut läuft jetzt, die ist einfach so hoch, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Jimmy Butler das ganze Jahr mit das Hotabas zum spielt. Okay. Dann,
4: äh, David, jetzt nur, dass wir das gegenchecken, du hast kein weiteres Segment in, der, in dieser Big Show,
5: ja? Ähm, doch, klar. das letzte Segment Curling hatten wir doch noch äh, reingehoben in die Sendung.
4: Achso, ja, das ist dann aber mit dem Producer, der macht solche Sportarten. Äh, <lacht> da bin ich nicht für zuständig. Äh, Dre, halb am Wochenende. Äh,
12: zum einen ich bin ich ganz noch so in München, äh, bei dem eben schon angesprochenen The äh, Zone. Aber drei Spiele, Warriors gegen Knicks, äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 31. Das ist wahrscheinlich eine relativ klare Angelegenheit. Ähm, dann von Samstag auf Sonntag ähm, die Lakers gegen die Spurs, da bin ich gespannt. Da gab es schon ein oder Treffen, das war sehr punktereich. Mal gucken, wie das zweite endet. Und dann nochmal die Warriors, die gerade in New York halt sind, denn die spielen um 22 Uhr um Sonntag gegen die Nets. Das ziehe ich mir alles rein. Zwischendurch spielt der VfL bei den Fortunen aus Düsseldorf. Da müssen es drei Punkte sein. Von daher, äh, ja, mein Wochenende ist, ist vollgepackt.
4: Okay, dann danke euch beiden. Kurze Pause bei der b 379. Dann geht hier weiter bis Motorsport. Bis gleich.
13: Hallo, ihr ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
4: Wegshow 379, die, ähm, ja, die Motorsportrunde ist jetzt am Start und äh, quasi die Stammgäste, zum
14: einen Stefan De Voice Heinrich, hallo Stefan. Grüß dich Namensvetter, Stefan, grüß dich Nikolas und grüß dich Christian und natürlich alle unsere Zuhörer.
4: Genau, Stefan Ehn ist auch dabei, hallo Stefan.
15: Hallo, aus dem Fernsprecher melde ich mich, bin im
4: Auto. Und äh, Christian Nimmervoll ist auch dabei, hallo Christian.
0: Hallo in die Runde, hi. Äh,
4: gut, dann fangen wir an ähm, mit äh, Formel 1 und mit Austin The Voice und am Ende setzt sich Kimi Räikkönen durch. Und ich, ich habe das Gefühl, wenn ich so so ein bisschen rechts und links schaue, auch die Reaktionen in sozialen Medien und so weiter, <lacht> jeder hat sich für Kimi Räikkönen gefra gefreut. Ist das ein Eindruck der täuscht oder ist das wirklich so?
14: Nee, das ist wirklich so. Und ich glaube, da werden Christian und Stefan Ehlen genau dasselbe sagen. Äh, natürlich waren im Fokus jetzt äh, in Austin auf dieser wunderschönen Rennstrecke, äh, die da von Hermann Tilker aus dem Boden in Texas gestampft worden ist. Zunächst mal gibt es einen vorzeitigen Titelgewinn für Lewis Hamilton, was sich in den letzten Rennen durch die Ferrari-Schwäche und durch die vielen Fehler von Vettel abgezeichnet hatte. Ist der nun zum fünften Mal Champion, zieht der mit Fangio gleich. Wir gingen alle davon aus, auf der Rennstrecke, auf der Mercedes und Hamilton in den letzten Jahren brilliert hat, da wird das wohl funktionieren. Es war überhaupt nicht so. Und äh, Sebastian Vettel, wieder ein Fehler in der Anfangsphase. Das häuft sich wirklich in der zweiten Saisonhälfte, da wird drüber, drüber philosophiert. Lag dran, dass der Ferrari ganz offenbar lange Zeit für drei, vier Rennen eine na äh, kaum nachvollziehbare Schwäche hatte. Die hatten eine halbe Sekunde bis dreiviertel Sekunde an Speed plötzlich verloren, waren technisch nicht mehr auf Augenhöhe überfährt dann Zettel das Auto, riskiert der zu viel, um diesen Rückstand zu machen. Fakt ist, es gab wieder eine Kollision, er war nach Runde 1 wieder weit zurück, hat wieder eine tolle Aufholjagd gezeigt, aber im Fokus standen eben nicht die WM-Kandidaten Hamilton und Zettel, sondern Timmy Rilkön, fantastische Fahrt und neue Rekorde. 2.044 Tage nach seinem letzten Sieg in Melbourne 2013 hat er wieder gewonnen, der Eismann und war ganz, er selbst ganz cool, der ja eigentlich kaum reden möchte, hat gesagt, ja, der Sieg ist ganz schön, aber ist auf jeden Fall besser, als Zweiter zu werden. Also er ist ein Typ, der der Formel 1 wirklich, wirklich gut tut, hat ja auch seine Leidenschaft dadurch ausgedrückt, dass nach Rauschmiss bei Ferrari er bei sauber in den nächsten Jahren fahren wird. Und das war wirklich eine tolle Meldung, glaube ich, für alle. Und ich genau wie du gesagt hast, Nikolas, ich glaube, da haben sich wirklich alle auch im Formel 1 Fahrerlager gefreut.
4: Tja, und Christian, Sebastian Vettel also, dieser, diese Startkollision, die, wie viel doch immer das dieses Jahr war, zumindest äh, in der Anfangsphase, dritte, vierte, dazu noch äh, im ersten Training eine, eine rote Flagge mehr oder weniger überfahren und sich dann in der Startaufstellung drei Startplätze Strafe eingehandelt. Irgendwie so so wirklich, also wenn wir in den football -Segmenten sprechen, sprechen wir über über Smart Football. Gibt sowas wie Smart Driving und lässt das Sebastian Vettel ein bisschen
0: vermissen, deiner Meinung nach? Ja, also die die Begrifflichkeit in, in der Form ist natürlich in, im Formel-1-Bereich jetzt nicht geläufig, aber ich verstehe das Prinzip, was du meinst und würde dir recht geben. Ähm, allerdings werbe ich auch für ein bisschen Verständnis für die Position von Sebastian Vettel. Seine, seine Ausgangslage in der WM war auch vor Osten schon komplett aussichtslos, das muss man realistisch sagen. Also selbst wenn er das Rennen gewonnen hätte und Louis Hamilton wäre ausgeschieden, hätte das jetzt nicht in der WM nochmal richtig Spannung bedeutet, sondern das, das war eigentlich schon vorher relativ klar, äh, wie das ausgehen wird. Auch jetzt reden wir ja nur noch von einer sehr geringen, rein theoretischen wahrscheinlichkeit. Und angesichts dieser Ausgangslage glaube ich einfach, dass man bei Ferrari halt oder speziell Sebastian Vettel einfach Dinge probiert hat, die möglicherweise nicht gehen. Vielleicht fehlt auch schon das, das der letzte Funkenkonzentration. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ich glaube, die die Spannung ist halt so ein bisschen raus. Man hat einfach auf, auf Teufel komm raus jetzt nochmal probiert und das in die Hose gegangen. Ähm, ich glaube, es wird Sebastian Vettel gut tun, wenn der Punktestand wieder genullt ist, nächstes Jahr in Melbourne. Ähm, und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass er das nicht ins nächste Jahr reinschleppen würde. Was natürlich jetzt für seine Psychologie, glaube ich, noch sehr hilfreich wäre, wäre wenn er dieses Jahr äh, positiv ausklingen lassen kann. Ähm, weil das haben wir bei Nico Rosberg schon mal erlebt, 2015, als die WM durch war. Äh, damals in Austin, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, und dann hat Nico Rosberg die letzten Rennen gewonnen und hat diesen, diesen Schwung, äh, dieses Momentum, wie man immer sagt in der Formel 1, tatsächlich mitgenommen ins nächste Jahr und wurde 2016 Weltmeister. Also ich glaube, das wäre für Sebastian Vettel das, das letzte wichtige Saisonziel, dass man jetzt nochmal äh, ein, zwei Rennen gewinnt, dass man diesen, diesen Ruck durchs Team gehen lässt, dass man diese positive Stimmung in den Winter mit reinnehmen kann äh, und dass man dann in Melbourne einfach neu startet, weil 2018, das Jahr, ist abgeschlossen. Vielleicht kurz noch zu, zu für den rechnerischen Spielchen, ähm, Sebastian Vettel hat äh, 70 Punkte Rückstand momentan auf Louis Hamilton, 75 sind noch zu vergeben, das heißt Louis Hamilton reichen sechs Punkte oder ein siebter Platz, äh, um äh, Weltmeister zu werden, ganz egal was Sebastian Vettel macht, gewinnt Sebastian Vettel eins der Rennen nicht, sondern wird in einem der Rennen äh, zweiter, ist die Sache durch, das ist also gegessen.
4: Der Drops ist gelutscht. Das heißt, wir schauen noch auf die, auf die anderen Themen, äh, Stefan, die es in der Formel 1 gibt. Und natürlich, Kimi hat jetzt gewonnen. Äh, da fragt sich der ein oder andere, brauchen wir noch Walter Bottas einen Sieg in diesem Jahr? Wie siehst du das, Stefan?
15: Ja, ich würde sagen, der Walter Bottas, der bräuchte ja alle dringend zum Sieg. Äh, die Situation ist ja die, dass er jetzt seit zwei Jahren bei Mercedes fährt und in diesem Jahr mehr denn je zweite Klasse ist schon früher sicher angedeutet, dass er mit dem Titelkampf nichts zu schaffen haben wird und dass er dann am Ende sogar degradiert wird, wirklich zu Nummer 2 und dann zu leisten mit für Hamilton. Im Prinzip muss er sich jetzt irgendwie versuchen, frei zu schwimmen und das kann er nur machen, wenn er jetzt auch ein bisschen ja, einen Akzent setzt, weil ansonsten wird die Saison 2018 für ihn in die Geschichte eingehen als, naja, da hat er halt endgültig diesen Art, ja, wie soll man sagen, David Coulthard Stempel zum Beispiel, ja, dass er die ewige Nummer 2 ist Hamilton. Im Prinzip hat er jetzt die Gewissheit. naja, hier beim Atlantis wird sich nicht reißen. Weil wenn der Hamilton weiter so gut fährt und er selber als Valtteri Bottas einfach nicht reißt, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig für ihn, dass er auch diesen Befreiheitsmarkt jetzt endlich mal setzen kann, dass er für sich noch einen korps Richtig einsetzt, vielleicht zwei oder ähnlich wie es Christian gerade skizziert hat, dass er vielleicht noch einen kleinen Lauf hinlegt, dass Louis Hamilton sich vielleicht am Ende des Saison mit dem Titel in der Tasche ein bisschen zurückhält und dann könnte Valtteri Bottas vielleicht noch mal ein bisschen glänzen. Das wäre wahrscheinlich für ihn so die Idealvorstellung, wie er die Saison 2018 noch beenden könnte. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, ja, er hat für nächstes Jahr einen Vertrag. Nächstes Jahr ist er super safe bei Mercedes. Aber was dann 2020 passiert, da steht auf einem anderen Platz. Und da muss wahrscheinlich in Walteri auch so ein bisschen an die Zukunft denken. Wir haben da zum Beispiel einen Mercedes Junior f von. Der kriegt vielleicht für nächstes Jahr keinen Startplatz in der Formel 1. Aber der spricht schon davon, ja, 2020, da habe ich Optionen, da habe ich eine Chance auf den Top-Coptip. Und da muss man schon zumindest davon ausgehen, dass ja der Mercedes eine Option sein könnte. Und insofern hat der Valtteri Bottas natürlich jetzt auch ein neues Problem gekriegt, weil jetzt sogar der B-Fahrer in Anführungszeichen von Ferrari gewonnen hat. Ferrari hat ja nicht auf die Order gesetzt, aber Ferrari hat zumindest eigentlich ja immer den Vettel vorne gehabt. Und die hat es eigentlich immer aus eigener Kraft irgendwo versiebt. Entweder im Qualifying oder dann halt im Rennen. Jetzt hat es geklappt. Und alle haben eigentlich gedacht, naja, wenn dieses Jahr, wenn er nicht gewinnt, dann ist es sicherlich Valentiri Botter. Und äh, ja, lange Rede konnte Sinn, der hat noch so Hausaufgaben zu erledigen in diesem Jahr und die muss er allerschnellstens erledigen.
4: Okay, dann gab es noch laute Töne, the voice von Fernando Alonso in Richtung seiner Mitfahrer. Ich zitiere jetzt mal, wieder mal ein verlorenes Rennen, wenn man mitten im Feld unterwegs ist, wundert man sich teilweise schon, wie minderwertig das Niveau dort ist. Ich bin neun Tage in den USA, um ein Rennen zu fahren und dann komme ich 600 Meter weit, bis sie eine rausschieben. Ich fahre in einer anderen Rennserie, wo Amateurfahrer unterwegs sind und dort haben wir solche Probleme nicht. Hier fahren mehr Amateure als dort. Die Amateure werden sich bedanken, ähm, äh, The Voice, die Amateure, die in der Formel 1 fahren. Ist das Problem denn wirklich so groß oder ist er einfach nur aus anderen Gründen frustriert?
14: Der ist aus vielen Gründen frustriert und äh, hat sich natürlich äh, ganz klar äh, nach äh, mehreren Leidensjahren bei McLaren 2018 ganz anders vorgestellt. Ähm, Fakt ist, dass gerade die Situation jetzt in Austin, Texas eigentlich weniger, ähm, was mit dem fahrerischen Niveau zu tun hat. Über Lance Joel als einer der Pay Paydriver mit äh, den Milliarden äh, des Papas hin, der jetzt gerade Force India gekauft hat, um seinem Sohn das nächste Jahr noch ein besseres Auto äh, zu äh, ermöglichen, zu bekommen, ist klar, dass es da immer Diskussionen geben wird. Ähm, Im Motorsport momentan das Geld übermächtig, wenn du die Kohle nicht hast, Talent allein reicht nicht. Das siehst im Grunde im Go-Kart-Sport schon, auch in der Formel 3, ist einer der großen, großen Probleme des Motorsports weltweit und zwar egal bei welchen Kategorien, dass du diese Paying-Driver hast. Aber das ist äh, relativ leicht gesagt. Ähm, Alonso hat zwar recht, er fährt in der langstrecken für Toyota in der WEC. Da gibt es drei Klassen, die Profi-Klasse, die Pro-M-Klasse, wo ein Profifahrer mit einem Gentleman-Driver, einem Amateur sich abwächst und die M-Kategorie, das sind allerdings auch dann durchaus schon sehr routinierte Rennfahrer, wenn die in der Langstrecken-WM fahren. Die können da nicht äh, einfach so einsteigen, ähm, wenn sie auf nur zwei, drei Fahrerlehrgänge vorher gemacht haben. Ähm, da passiert weniger, das stimmt, das ist richtig. Aber Fakt ist auch, die Situation, auf die er anspielt, die geht auch so ein bisschen auf äh, Fernandos Kappe. Ich glaube manchmal, dass er tatsächlich, wie von dir Nikolas beschrieben, dass der Frust auch seinen, seine Fahrten, seine Rennen bestimmt. Und dass er sagt, ich probiere es jetzt einfach und wenn es knallt, dann knallt. Ich glaube, da das so eindeutig jetzt äh, festzumachen an, an der mangelnden Qualität der Mittelfeldfahrer oder der Paying Driver, ist ein bisschen einfach. Ähm, man merkt einfach, der hat keine Lust mehr, der will nicht mehr in der Formel 1 sein. Er ist es leid, mit dem langsamen, nicht konkurrenzfähigen Auto zu fahren und deswegen dieser Ausbruch, den wir ja nicht zum ersten Mal von ihm in diesem Jahr gehört haben.
4: Aber Christian, er hat jetzt auch gesagt, er möchte nicht Vollzeit bei den IndyCars fahren. Nachvollziehbar?
0: Nicht ganz nachvollziehbar, aber ich glaube, vor allem geht es um was anderes. Nämlich er hat ja jahrelang äh, auf Honda hingehakt. So, Honda, wie wir wissen, ist der konkurrenzfähigste Motor, den es in der Indica serie gibt. Und so wie wir das vernehmen, hat Honda einfach keine Lust, äh, Fernando Alonso mit einem Honda-Auto auszustatten äh, für die indika saison äh, Davon abgesehen fährt er ja auch in der WC Super Season. Das heißt, die geht auch in 2019 rein. Ähm, und ich weiß nicht, ob er da überhaupt die große Lust hat, wenn er sich jetzt von der Formel 1 befreit sozusagen, die ihm ja offensichtlich richtig auf den Senkel geht inzwischen. Ansonsten kann man seine, seine Aussage <lacht> nicht mehr erklären. Ähm, will der, glaube ich, halt einfach jetzt mal einen Schritt kurzer, kürzer treten, ich glaube schon, dass wir ihn beim Indy 500 sehen werden. Das würde mich sehr überraschen, weil das ist ja, seine große Mission ist ja die Triple Crown, also zu gewinnen den Grand Prix von Monaco hat er schon, die 24 Stunden von Le Mans hat er auch schon. Das Indy 500 ist das, was ihm noch fehlt. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass er versuchen wird, für das 500 ein, ein Paket zu schnüren. Aber die indy saison die gesamte, da glaube ich... Ähm, er hat einfach gesagt, okay, das muss ich nicht unbedingt machen. Das ist jetzt nicht das, was was, mich, äh, was mein Lebensziel ist, indy champion zu werden. Ähm, das ist, glaube ich, der Hintergrund zu dieser Geschichte. Okay, dann haben wir noch zwei Dissertifikationen wegen Benzinverbrauch,
4: Stefan, äh, wo beide sagen, na ja, naja, 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 der eine hat glaube ich 100 Gramm mehr verbraucht als er durfte, 100, statt 105 Kilo 105,1, der andere, das war während einer Runde zu großer Benz, Benzindurchsatz, da war noch kein Vorteil dabei, wie siehst du es, die sollte da die FIA hart durchgreifen oder brauchen wir mehr Grauzonen im Regelwerk?
15: Also grundsätzlich gilt ja, dass es im Reglement geschrieben ist, das ist nun mal die Regel daran, hat man sich zu halten und wenn 100 Gramm zu viel sind, dann sind die 100 Gramm eben auch zu viel. Also im Prinzip hat man da einfach nur die Regeln angewendet und dann heißt halt einfach Disqualifikation. das ist allen bekannt. Und äh, die arbeiten natürlich entsprechend auch am Limit, dass es dann halt gerade so reicht. Da gibt es ja auch den berühmten Spruch von äh, Colin Chapman, ein Rennauto ist ein ideales Rennauto, wenn es die Renndistanz durchsteht und dann direkt auf der Ziellinie zusammenklappt. Ähm, und übertragen auf äh, Spritniveau heißt es im Prinzip auch, eigentlich hat Haas alles richtig gemacht, nur hat halt der Kevin Magnussen unterwegs für einen Bruchteil von ein paar Sekunden wahrscheinlich zu viel Kraft gegeben und hat das bisschen Benzin zu viel verbraucht. Äh, natürlich ist es bitter, wenn es am Ende um 100 Gramm Sprit geht, das ist vollkommen klar, natürlich ist es ärgerlich, natürlich kann man da im Prinzip keinem irgendwie was vorwerfen, aber Fakt ist halt, sie haben da diese Grenze, diese rote Linie überschritten und hat die Rennleitung eigentlich kein Mal. Wenn du da anfängst zu sagen, naja, okay, es war jetzt nur 0,1 Kilogramm, ähm, da drückt man mal ein Auge zu, dann muss du auch bei anderen Sachen ein Auge zudrücken, da macht ein Riesenfass auf eigentlich und das kannst du eigentlich nie wieder kontrollieren. Und bei der Durchflussmenge ist es im Prinzip genau dasselbe. Naja, man kann es kontrollieren, die anderen haben es dann auch hingekriegt und äh, das war jetzt eigentlich selten mal ein Problem. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es in den letzten Rennen da diese Art von äh, Situation mal gab. Ich glaube, ganz am Anfang zu Saisonbeginn hatten wir mal so einen Fall und seither nicht mehr. Und äh, deswegen auch da, also es gibt Möglichkeiten, wie man es kontrollieren kann, wie man das eindämmen kann, wie man einfach sicherstellen kann, dass man regelkonform unterwegs ist. Natürlich macht man sowas da nicht unbedingt absichtlich, weil ja jeder weiß, dass die Disqualifikation draufsteht. Ja, aber drum. jetzt haben wir halt die erste Doppelqualifikation gewissermaßen seit, ich glaube, fast sieben Jahren, sauber 2011 im Qualifying in Australien müsste gewesen sein, als mal zwei Fahrer disqualifiziert wurden nach dem Rennen. Damals waren die Heckflügel illegal. Also man sieht immer wieder, naja, man bastelt halt am Limit, man versucht halt die Technik möglichst auszureißen und hier und dort geht halt mal schief.
4: Okay, dann machen wir eine kurze Pause dann sprechen wir weiter über die Formel 1 und über den restlichen Motorsport. Bis gleich.
8: Hey, hier ist Wensel und Christopher, Und die hört Sportradius 360.
4: Big Show 379, wir sprechen immer noch mit Stefan DeVoice, Heinrich, mit Stefan mit und Christian vor wir sprechen weiterhin über die Formel 1, die ja gleich nächstes Wochenende weitergeht mit Mexiko, aber vorher, ähm, Stefan, De äh, beziehungsweise gibt es ein, ein paar Themen, die man, wenn wir noch besprechen wollen. Ähm, es gibt jetzt viele, die sagen, ja, der Freitag war in Austin verregnet und deshalb konnten die Teams quasi nicht so Erfahrungswerte sammeln, wie sie sonst getan haben. Und deshalb war das Rennen am, am Sonntag so spannend und deshalb sollte man überlegen, ob man diese freitagsfreien Trainings nicht generell abschafft. Wie stehst du dazu, erstmal zu dieser Theorie, dass es deshalb in Austin so spannend war und zum Abschaffen an sich?
14: Also prinzipiell, wenn man Teams, egal in welcher Rennen, sehr vor allem natürlich aber in den Toprennen, die sehr wettbewerbsintensiv sind, sei es nun Formel 1, sei es aber auch mit DTM, die haben wir vor der Haustür ja eigentlich auch und können das da auch sehen. Je weniger die Teams Möglichkeit haben, sich wissenschaftlich hochakribisch vorzubereiten, desto mehr kommt der Überraschungsfaktor rein, das nicht berechenbare. Das bedeutet unvorhersehbare und damit spannende ist dann Rennen. In die war es ganz sicher so, was eine große Überraschung war, zum Beispiel, dass Mercedes, die in den letzten Rennen so wirklich eindrucksvoll brilliert haben, dass die große Probleme plötzlich hatten mit dem Reifenverschleiß im Rennen, weil die Temperaturen höher waren als am Samstag, weil Freitag viel Fahrzeit gefehlt hat durch die Wetterkapriolen. Und Vergleichbares könnte uns im Übrigen auch am kommenden Wochenende in Mexiko beim nächsten Formel 1 Grand Prix wieder ins Haus stehen, denn da sind auch unklare Wettersituation Wetter, Wetter, Wetter und die Aussagen sind wohl auch so, da kann es Freitag, Samstag auch ordentlich schütten, dann hätten wir Ähnliches. Also da wird ja immer wieder auch in der Formel 1 darüber diskutiert, ob man tatsächlich, ähm, ob und wenn, wie man tatsächlich die Vorbereitung ein bisschen eindämpfen kann. Auch die Simulatorarbeit wird ewig diskutiert im Hinblick ja auch auf die kommenden Regeln für 2021, 2022 wie kann man die Grand Prix-Rennen, die Formel 1, wieder etwas unvorhersehbarer machen. Wir haben die drei Top-Teams vorne, die alle anderen überragen. Es ist dann aktuell sehr spannend, das Gerangel um die vierte WM-Position in der Konstrukteurswertung, die ja auch dann einen großen, ordentlichen Dollar-Millionensegen beinhaltet. Da ist man auf Augenhöhe, hatte Renault jetzt in den kleinen Vorsprung sich wieder rausgefahren, aber Force India bleibt dran und, und, und. Also wenn man Mittelfeld sieht, an der Spitze hat man das leider so nicht. Und ähm, immer noch dieser riesen, klaffende Abstand zwischen den drei Top-Teams und den anderen macht das äh, im Grunde relativ, relativ langweilig. Und das ist, glaube ich, das, das große Problem. Wir haben oft auch schon in der DTM äh, als, als Streckensprecher mit den Insidern und den Machern dort gesagt, auch Gerhard Berger hat da augenzwinkern zugestimmt als ITR-Chef. Es wäre eigentlich gut, wenn man bei jedem Rennen, an jedem Rennwochenende, an jedem Renntag, Freitag, Samstag und Sonntag, tatsächlich an jedem Wettkampftag, so mit Spontanflutung macht. Man drückt auf den Knopf und plötzlich ist die Rennstrecke komplett nass. Keiner wusste es vorher, keiner konnte sich drauf einstellen. Und nun müssen die Fahrer und die Teams plötzlich sehr schnell reagieren und es möglichst richtig machen. Dann kommt einfach immer ein riesen Unterhaltungs- und Spannungsmoment rein, und ich glaube tatsächlich, dass der aus dem Grand Prix ein, ein wunderbares Rennen war. Tatsächlich mit, mit einer Menge starken Überholmanövern, mit hervorragenden Kontern, mit taktischen Spielchen. Also wirklich packender Rennsport, wie man ihn, ihn gerne sieht. Auf der Rennstrecke hat man es öfter, aber es war tatsächlich dadurch, dass der Freitag ausgefallen ist und die meisten Teams kaum Daten haben sammeln können, war das in der Tat deutlich unterhaltsamer als erwartet.
4: Wie viel Überraschungspaket möchte Christian sehen in so einem Formel-1-Rennen?
0: Ich finde die Idee nicht grundsätzlich schlecht. Also ich sehe es ganz ähnlich wie der Stefan, dass immer dann ein bisschen Abwechslung reinkommt und vor allem nicht nur Abwechslung, äh, wenn es weniger Vorbereitung gibt, sondern ich glaube, je mehr Vorbereitungszeit du den Teams gibst, desto mehr sind natürlich auch die großen Teams bevorteilt, äh, weil die ganz einfach in der Simulation, in der Datenauswertung, einfach auch was was Manpower angeht. Wir wissen ja, die Teams haben zu Hause in ihren Fabriken oder zumindest die, die größeren Teams haben zu Hause in ihren Fabriken noch mal Leute sitzen, äh, die über den Daten brüten und sich alles anschauen. Das heißt, je mehr Vorbereitungszeit oder je mehr Möglichkeiten man den Teams lässt, desto mehr profitieren dann, glaube ich, auch die Großen davon. Was das, das Schöne wäre davon, wenn man sagt, man beschneidet einfach die Trainingszeit ein bisschen, ähm, wäre, glaube ich, dass wieder der Instinkt desjenigen, der ein Gefühl hat für ein richtiges Setup, einfach ein bisschen in den Vordergrund rückt. Ähm, und das ist, glaube ich, eigentlich das, was wir sehen wollen. Also, dass die Racer, die, die, die einfach riechen, was die richtige Richtung ist mit dem Setup, äh, dass die wieder ein bisschen mehr Chancen bekommen. Haben wir im Übrigen auch in Osten sehr eindrucksvoll gesehen. Ich erinnere mich an, an den kurzen Moment im, im Q1, wo Romain Grosjean plötzlich im Haas äh, Bestzeit- fahren, ist im ersten Sektor absolute Bestzeit. Höchst ungewöhnlich, passiert sonst nie. Aber dadurch, dass einfach der Freitag sozusagen völlig wertlos war, ist das da passiert. Und ich glaube, wenn wir gleichzeitig eine Situation haben, wo der Rennkalender immer größer wird, gibt es zwei Möglichkeiten. A, man reduziert den Rennkalender wieder ein bisschen, um den Overkill zu vermeiden, die Übersättigung des, des Publikums, darüber haben wir auch schon ein paar Mal besprochen hier. Oder auch, man, man sagt, okay, um die Belastungen auch für die Mechaniker zum Beispiel ein bisschen zu reduzieren, warum nimmt man nicht den Freitag einfach als Trainingstag raus und macht da zum Beispiel ein bisschen mehr für die Fans, weil ich glaube, da wäre noch Luft nach oben in der Formel 1. Ähm, also das würde ich für einen gangbaren Weg halten, obwohl ich sonst ein sehr großer Traditionalist bin, wenn es um Regeländerungen geht, Stichwort äh, DAS Qualifying Format und so weiter, da, da bin ich nicht dafür, dass man sich zu weit weg bewegt von, von dem, was die Formel 1 als, als DNA ausmacht, aber in dem Fall, dass man sagt, okay, beschränkt man die Trainingszeit weiter, äh, da wäre ich jetzt rein subjektiv gesehen durchaus offen, dass man sagt, okay, streichen wir am Freitag, machen mal die Fans, machen mal was für die Fans, holen wir die in die Boxengasse, äh, machen wir die Fahrer zugänglich und so weiter. Ich glaube, das wäre äh, eine attraktive Lösung.
4: Okay, das also zu diesem Freitagsgeschichte. Grosjean, der Name ist eben gefallen, Stefan. Äh, der ist auch ein weiteres Mal gefallen, weil er wieder eine, eine Strafe kassiert hat und dann äh, jetzt für Mexiko einen schlechteren Standplatz erwischt hat. Ist er nur zwei Punkte davon entfernt, sogar, sogar ein Rennen aussitzen zu müssen, äh, wegen seines Strafpunktekontos. Ist das wirklich so ein Rüpel oder ist das unglücklich?
15: Also es spielt wahrscheinlich beide so mit rein. Es ist äh, sicherlich äh, unglücklich gelaufen manchmal und er hat es dieses Mal aber sogar Glück gehabt, glaube ich, weil die Rennleitung dann gesagt mhm. hat, naja, okay, es gehören immer mehr dazu. Er hat auch seinen sein Verfehlen gewissermaßen eingesehen und hat dann gesagt, also gut, ja, das war tatsächlich nicht so ganz glücklich. Ich glaube, das war der Stadtunfall mit Charles Leclerc, meine ich. Äh, mhm. Auch in der ersten Runde hat er einen abgeräumt und üblicherweise wäre die Sanktion zwei Strafpunkte sogar gewesen. Jetzt war es nur einer. Und deswegen hat er also noch im Prinzip das Polster von zwei Punkten, die er maximal kriegen kann. Ähm, dann hat er aber die zwölf voll, alle Zwölf, Und das würde bedeuten, automatisch, er wäre das folgende Rennen in Brasilien gesperrt. Äh, kurios an der ganzen Geschichte ist nur, ich glaube, dieses Punktesystem geht ja unter anderem auch darauf zurück, dass unter anderem Roman Cochon vor ein paar Jahren ja wie in Rübe rumgefahren ist und vor allem eben da Stadkollisionen verursacht hat. Und er war auch einer vor ein paar Jahren, der dann deswegen sogar mal aussetzen musste. Also er hat in Spaß diesen einen großen Crash verursacht. In dem Fernando Alonso, Lewis Hamilton, alle möglichen verwickelt waren und er hat dann deswegen den äh, großen Preis von Italien aussetzen müssen. Äh, jetzt ist es allerdings so, Roman Grosjean kommt mit 10 Punkten nach Mexiko und anschließend nach diesem Grand Prix, da verfallen schon wieder einige Strafpunkte. Also die sind immer nur für ein Kalenderjahr gültig, beziehungsweise für 360 Tage, 365 Tage, dann verfallen die wieder. Das heißt, wenn er Mexiko also übersteht, ohne dass er weitere Strafen kriegt, dann ist die Situation wieder einigermaßen entschärft. Aber ja. ja, er scheint dieses Jahr und vor allem in der ersten Saisonhälfte also war das nicht so ganz im Drittel sein. Er hat jetzt dann zwar in Hockenheim, wie er sagt, die Kurve gekriegt und die Form ist wieder angestiegen. Da hat er sich auch wieder gebessert. Da hat er wesentlich bessere Ergebnisse eingefahren und war da auch wesentlich selbstsicherer im Auto. Aber jetzt gerade kriegelt es wieder so ein bisschen. Und ja, also er ist sicherlich einer, der muss tierisch aufpassen. Ähm, weil wir haben es ja auch gesehen bei Sebastian Vettel zum Beispiel am Freitag mit der roten Flagge, haben wir vorhin schon besprochen. Es kann schnell gehen, dann bist du erwischt, dann kriegst du ein, zwei Strafpunkte auf deine Lizenz. Ja, und äh, ich glaube in der heutigen Zeit, wenn das sowas passieren würde, er als Erster, der dann auch ein Rennen verpassen würde unter den neuen Regeln. Das ist natürlich schon ein PR- und nicht mit schaden also dafür zu tun, tunlich vermeiden. Okay, dann
4: noch Technik. Frage, Stefan, ich lese, man will Rückspiegel durch Rückfahrkameras ersetzen. Äh, die Fahrer haben sich beschwert, dass sie sich nach hinten zu so bescheiden ist. Dafür oder dagegen, Herr Voice?
14: Ähm, Wenn es hilft, okay, ich bin mir nicht so ganz sicher. Äh, bei jedem Rennfahrzeug, das aerodynamisch ausgeformt ist, das gilt für LMP1-Autos natürlich ganz genauso und sogar auch für Tourenwagen. Ich war vor zwei Tagen gerade bei Schnitzer Motorsport im Freilassing. Haben wir da diverse Rennautos, Tourenwagen, Rennautos mit Dach angeguckt. Ähm, Tourenwagen und GT-Fahrzeuge ist die Sicht nach hinten relativ eingeschränkt. Im GT-Bereich haben wir das tatsächlich schon, äh, dass wir Kameras nach hinten haben. Das, was wir bei Bussen, LKWs ja, ähm, also bei sehr voluminösen Fahrzeugen im Straßenverkehr auch schon Usus haben. Auch bei vielen Serienfahrzeugen wird das inzwischen angeboten. Ähm, warum nicht, wenn es tatsächlich was bringt, wobei ich glaube tatsächlich dass man äh, im Rennmodus, wenn man drin ist, eh den Blick nicht so sehr nach hinten hat. Also ne, einige Kollisionen würden, glaube ich, auch passieren, wenn du eine äh, bessere Sicht nach hinten hättest. Ähm, in Amerika beim Nesca Sport hat man sowas ja zum Beispiel gelöst. Äh, die äh, mangelnde Rücksicht, Rücksicht nach hinten ist ganz klar durch den Spotter, den zweiten Paar Auge, diesen extra Beobachter, mit dem der Fahrer in ständigem Funkverkehr im Rennen steht und der ihn dann hinweist auf Probleme, zum Beispiel von hinten. Kommt jetzt gerade einer richtig schnell, achte auf den, äh, versuch die Linie zuzumachen. Ähm, also das dieses zweite Paar gibt es im Rallycross-Sport, in der rallycross weltmannschaft im Übrigen ganz genauso, dass der einer mitguckt und dich mit, äh, dir mithilft als Rennfahrer äh, orientiert zu sein. Wo ist gerade ein Problem, ob vor oder hinter dir? Der Rennfahrer hat nur eine begrenzte Aussicht. Ich glaube aber, bei meisten Rennfahrern ist, was hinter mir passiert, ist eh wurscht. Ich konzentriere mich nach vorne. Das ist, glaube ich, ein Reflex.
4: Das gilt auch für viele Autofahrer, wenn ich auf deutsche Autobahnen schaue. Aber das ist dann wiederum ein anderes Thema. Christian, am Wochenende, das Rennen in Mexiko, wem, ja, we, wem liegt die Strecke, wem wahrscheinlich eher weniger?
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, finde ich. Grundsätzlich hat Max Verstappen das Rennen im Vorjahr gewonnen und ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass das für Red Bull die letzte Chance ist, in diesem Jahr nochmal vielleicht ein Grand Prix zu gewinnen oder zumindest auf Augenhöhe mit den, mit den anderen beiden Teams zu fahren. Also Red Bull erwarte ich ein bisschen stärker als in Austin. Wobei, muss man dazu sagen, im Rennen war Max Verstappen ja höchst konkurrenzfähig und hat eine sensationelle Aufholjagd gezeigt. Ähm, zwischen Mercedes und, und Ferrari bin ich mir nicht ganz sicher. Also im letzten Jahr oder die letzten Jahre war Mex Mexiko jetzt nicht die ultimative Mercedes-Strecke. Allerdings haben wir dieses Jahr ja schon häufiger festgestellt, dass die Muster der letzten Jahre nicht mehr unbedingt gelten. Von daher bin ich mir nicht sicher, wer da vorne sein wird. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass die drei Teams insgesamt relativ auf Augenhöhe sein werden und dass es wirklich spannend wird. Ich glaube, zu der Aussage würde ich mich hinreißen lassen. Und eins ist noch relativ offensichtlich, wenn nicht wirklich gröber was schief geht, wird es das Rennen sein, in dem sich Lewis Hamilton den Titel abholt. Wie sieht Stefan?
15: Sehe ich ganz genauso. Also es müsste schon fast mit den Teufel zugehen, wenn der Hamilton nicht ohne WM-Titel also WM abreißt. Ähm, siebter Platz, äh, das ist im Prinzip, wenn wir sagen, die Position best of the rest. Das ist so eine Position, die normalerweise Nico Hülkenberg im Renault einnimmt. Vielleicht auch mal ein haas aber mit deutlichem Abstand auf die Top-3-Teams. Und da haben wir ja maximal sechs Autos bei Ferrari, Mercedes und Red Bull. Also wenn der Hamilton dann in diesem Rennen sitzt, der wird, gerade so oder vielleicht achter und dann den Titel verpasst, also das wäre schon ein sehr kurioses Ding, da bräuchte also schon irgendwo einen kuriosen Rennverlauf mit vielleicht Safety Car und mit vielleicht, dass Mercedes irgendwie die Strategie komplett verhaut. Und äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit darauf ist doch sehr gering, deswegen darf man davon ausgehen, der Sebastian Vettel kann machen, was er will, vielleicht gewinnt er das dann sogar, das wäre noch eine schöne Story. Ähm, aber der Hamilton, der wird ziemlich sicher, weil
1: Okay,
4: dann äh, so viel zur Formel 1. Äh, The Voice wollte noch einen Ausflug machen in eine Serie, die nächstes Jahr startet. Die, die W-Series. Äh, also die, eine, eine Frauenformel 3-Rennwagen mit Halo 270 PS. Eine Rennserie, The Voice, die dann, wenn ich es richtig sehe, über sechs Rennen stattfindet. Äh, losgehen soll es am Hockenheimring am 5. Mai, 19. Mai, soll 9. Juni, Misano, 7. Juli, Norisring, 21. Juli, Assen und 11. August, Brands Hatch. Ähm, ja, holen uns mal ab, was, sind, was ist diese Rennserie und vor allem, wer soll da fahren?
14: Ähm, es soll natürlich ganz klar, das haben wir äh, durch die Frauenkommission angeführt von Michel Mouton äh, im Automobilweltverband FIA, äh, auch schon, dass äh, nicht nur eben auf der Fahrerseite äh, bei Rennfahrern was getan werden soll für das weibliche, wenn für die Frauen auch bei Ingenieurinnen passiert einiges, wir haben da auch schon top Lena Agardi zum Beispiel, die für Audi mehrfach ähm, den Langstrecken-Weltmeisterschaftstitel geholt hat als Ingenieurin auf dem Kommandostand. Als äh, Hauptverantwortliche ähm, 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Auf der technischen Seite haben wir in Amerika auch mehr und mehr Damen. Aber beim Fahren äh, bleiben so ein bisschen in Erinnerung Catherine Legge, Susie Stoddard-Wolf. Dann haben wir Danika Patrick äh, am Nesca-Sport und beim den Indikas gehabt. Es tut sich aber relativ wenig. Wir haben so ein paar marketing coos und Gags gehabt, wie Carmen Horde, eine Spanierin, die da versucht hat, sich als sogenannte Testfahrerin in der Formel 1 bei Lotus zu etablieren. Das war ein Joke und genau das ist auch aktuell der, der Punkt. Warum sind Frauen im Motorsport, was die Rennstrecke angeht und das Fahren angeht, so tatsächlich unterrepräsentiert. Können die das nicht? Sind die körperlich, sind die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht dazu in der Lage, mit, den, mit der, äh, den Herren der Schöpfung mitzuhalten? Wo ist das Problem? Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ansätze, es gibt verschiedene Analysen. Ähm, klar ist aber auch, dass wenn unten schon relativ äh, wenig passiert, dass dann eine Förderung ganz oben in Richtung der Topklassen äh, schon gar nicht passieren kann. Nur wenn du eine Breite hast, kann dann auch eine Spitze sich entwickeln. Und deswegen jetzt eine Idee, tatsächlich mit Unterstützung von Jean Todt, dem Präsidenten der FIA, dass man sagt, wir wollen tatsächlich eine W-Series äh, ins Leben rufen. Es gibt zwischen die unterschiedlichsten Meinungen, da würde ich ganz gerne dann eben einfach auch den Christian mit ins Boot nehmen und ihn fragen, was er davon hält und auch den Stefan Ehlen. Ähm, es gibt, die Ellen Lohr sagt, es ist tatsächlich ein, ein Rückschritt, denn die Frauen, die Motorsport betreiben wollen, müssen einfach lernen, früh sich durchzusetzen. Ob im Pulverdampf der frühen Tage, im Go-Kart-Sport, ob dann schon im Formelsport. Ähm, klar ist, dass äh, Motorsport sehr teuer ist und dass Frauen sehr oft mehr Probleme haben, tatsächlich dann auf Dauer gutes Sponsorship zu bekommen. Viele Hersteller, viele Firmen kommen und sagen, oh ja, eine hübsche Frau, die nehmen wir ein, zwei Jahre und dann machen wir wieder was anderes. Das hilft natürlich nicht, du musst konsequent fördern. Und eine Formel 3 ist eine gute Klasse, einigermaßen noch bezahlbar, wenn tatsächlich dafür Sorge getragen wird, dass äh, die Talente die guten Fahrerinnen, nicht die Töchter von reichen Männern, von reichen Eltern, von reichen Millionären und Multimillionären, da sich Autos kaufen können und mehr Testzeit, sondern dass tatsächlich man es versucht und David Coulthard ist mit dabei, der ehemalige Vize-Formel-1-Weltmeister, es sind einige wirklich äh, erfahrene, gute Leute, die den Motorsport in- und auswendig kennen, mit involviert, das spricht für die Seriosität dieses Konzepts, aber nach wie vor gehen die Diskussionen auch in den sozialen Netzwerken hin und her. Ist das wirklich am Ende eine Hilfe? Und löst man damit äh, tatsächlich äh, Probleme, die Frauen beim Aufstieg in den Motorsport haben? Oder ist es tatsächlich wieder nur eine Sache, äh, ein Rückschritt oder ein Rückschlag, wie das Ellen Noah sagt, die einzige Frau, die jemals ein DTM-Rennen gewonnen hat? Die ist der Meinung, das bringt eigentlich so gar nichts.
4: Also Christian-Sophia Flörsch zum Beispiel, die ist ja in formel 3 bei den Jungs mitgefahren ist Europäische Formel 3 sagt sie hat kein Interesse sie will weiter mit den Jungs fahren ähm, können man sich auch vorstellen dass das also wenn man gerade so auf, auf so auf so Frauen im Motorsport schaut wie Danica Patrick und so weiter dass ähm, ja dass tatsächlich da beide Meinungen äh, vertretbar sind aber dass man auch verstehen kann dass nicht, sich vielleicht nicht alle Frauen sofort in so eine Serie stürzen
0: ja ich sehe es ganz ähnlich ich, ich bin zwiegespalten ähm, ich glaube, einig sind sich fast alle darüber, dass das Ziel sein muss, eigentlich, dass man auch Frauen in die höchsten Klassen des Motorsports bekommt, also auch in die Formel 1. Ähm, wie dieses Ziel zu erreichen, ist das jetzt ein bisschen schwierig. In, in diversen anderen Sportarten, das ist ja auch ein Argument, das in der Diskussion immer wieder vorkommt. Äh, nehmen wir Schwimmen, nehmen wir Tennis, nehmen wir Skifahren, äh, sind Frauen und Männer natürlich getrennt. Also Das ist Usus und selbstverständlich, dass bei News Open äh, Serena Williams nicht bei den Herren mitspielt, umgekehrt. Ähm, nun ist der Motorsport natürlich... Aber Linz, der zum
4: Beispiel, ja bei den, hätte, wäre gern bei den Herren mitgefahren.
0: Ja, hat aber nicht stattgefunden, letztendlich, abgesehen von ein paar Vorläufen, die sie mal gemacht hat, soweit ich weiß. Aber ich glaube... Ich glaube, der Motorsport ist halt insofern ein bisschen anders, weil die, die Athletik, und da gibt es einfach von der Natur her Unterschiede zwischen Mann und Frau, auch was Muskelaufbau zum Beispiel angeht, ähm, die ist halt im Motorsport zwar nicht komplett unwichtig, aber zumindest nicht ganz so im Vordergrund wie in diesen anderen körperbetonten Sportarten. Ähm, wo ich glaube, dass diese W-Series schon helfen kann, ist, dass man grundsätzlich eine größere Anzahl von Frauen als bisher auf relativ hohem Level Motorsport machen lassen kann. Und wenn das dabei hilft, dass die Basis, Stefan hat das ja richtigerweise angesprochen, breiter wird und dass einfach mehr Frauen eine Chance für sich sehen, professionellen Motorsport zu betreiben, dann finde ich letztendlich auch, dass diese W-Series ihren Zweck erfüllt. Wie das dann in der Praxis aussehen wird, ob sich das nächstes Jahr durchsetzen kann, ob da ein öffentliches Interesse dafür generiert wird, da bin ich mal noch zurückhaltend. Das werden wir sehen. Aber dir jetzt eine Antwort zu geben im Sinn von finde ich gut oder finde ich scheiße, tue ich mir ganz schwer weil, wie du auch selbst gesagt hast, Nikolas, man kann irgendwie so beide Argumente, also die, die dafür sind und die, die dagegen sind, ein bisschen nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn es darum geht, dass man Breite schafft, auch mit Frauen im Motorsport, dann kann das schon helfen und einen Impuls machen. Das glaube ich schon.
15: Wie Stefan? Grundsätzlich so wieder Christian. Dass es zum Thema gemacht wird, das schadet sicherlich nicht. Also, dass das Thema Frauen im Motorsport Aufmerksamkeit kriegt, dass da auch ein paar Mädels einfach mal die Chance kriegen, sich zu beweisen, finde ich gut. Ähm, problematisch sehe ich aber, dass man den Erfolg wahrscheinlich dieser Rennserie erst im Nachhinein messen kann und ähm, dahingehend, was passiert dann mit den Frauen, wenn sie dann mal ein, zwei Jahre in der W-Series waren, weil das Ziel muss ja dann sein, es muss weitergehen, wenn du auf Formel 3 Niveau fährst, dann willst du natürlich irgendwann in die Formel 2, dann willst du irgendwann in die Formel 1 oder vielleicht auch Langstreckenwellen fahren und dergleichen mehr, sprich, du wirst eigentlich in die höherklassigen Rennserien aufsteigen. Wenn jetzt aber dann zum Beispiel die Meisterin oder die äh, Zweitplatzierte oder die Drittplatzierte einfach dann kein Cockpit in diesen höherwertigen Serien kriegt, naja, dann muss man die W-Series dann auch schon wieder in Frage stellen und sagen, na, was hat dann gebracht? Dann hat man zwar ein Schaufenster gehabt für die Mädels, aber hat dann möglicherweise einfach nicht äh, den Fortschritt, dass sie dann in höherklassige Rennserien befördert werden, dass sie dann aufsteigen. Also das ist ein wesentliches Kriterium, dass diese Rennserie funktioniert, meiner Meinung nach. Es muss im Prinzip gewährleistet sein, dass die Mädels dann auch aufsteigen, weil wenn das nicht passiert dann bedeutet das im Prinzip, naja, dann ist die Leistung halt irgendwo nicht da, dann stimmt das Paket irgendwo nicht. Äh, und dann kannst du im Prinzip auch gleich sein lassen, weil dann wäre es nur ein Schaufahren von Frauen. Ähm, aber das muss die Zukunft zeigen. Wie gesagt, das kann man dann wahrscheinlich erst nur rückblickend beur äh, bewirken, beurteilen, ähm, was diese Serie dann gebracht hat, ob sie was gebracht hat. Ähm, wahrscheinlich muss man dem Ganzen erstmal einfach offen gegenüberstehen und sagen, jetzt lassen wir mal die Premiere und Saison laufen, so war es auch bei der Formel E beispielsweise, dass man gesagt hat, oh, als Touristen äh, sind wir nicht so ganz sicher, was das wird. Jetzt sind sie da, sind ist Formel E, glaube ich, schon bald im fünften Jahr und wieder äh, spannende Rennen, interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, ja, und man muss einfach den ganzen Zeit ein bisschen Vorlaufzeit geben. Ich persönlich, glaube ich, bin da ein bisschen skeptisch auch, bin da eher bei Ellen Lohr auf der richtige Weg ist. weiß ich nicht. Weil bisher gab es auch Gelegenheiten genug für diejenigen Frauen, die es wirklich ernsthaft betrieben haben und mit Talent gesegnet waren. Die haben das tatsächlich auch geschafft, sich in Szene zu setzen. Ähm, insofern ist es dann fast so ein bisschen eine Art Abwürdigung derer, die das halt tatsächlich hingekriegt haben. Aber ja, wenn es gesagt sagt, da hilft, dass es das funktioniert, dass es ein Schaufenster gibt für die Damen, dass sie da mehr tun können im Motorsport, dass da ein bisschen mehr, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird,
3: dann soll es mir recht
15: sein und äh, anschauen, glaube ich, kann man sich auf jeden Fall und dann bilden wir uns in zwei, drei Jahren mal ein Urteil, ob es funktioniert hat oder nicht.
4: Okay, und dann werfen wir noch einen ganz kurzen Blick, äh, The Voice, auf die NASCAR-Playoffs. Äh, wir sind nach dem letzten Wochenende runter von 12 auf 8. Die 8, die noch den Anspruch anmelden können, äh, um den Titel zu fahren, sind Kai Busch, Kevin Harvick, Martin Truex Jr., Chase Elliott, Clint Boyack, Joey Logano, Kurt Busch und Eric Almirola. Ähm, also viele große Namen dabei. Ähm, und jetzt noch vier
14: Rennen, bis es einen
4: Meister gibt. Du ja,
14: es ist die Schlussphase. Man hat es weiter reduziert auf nur noch acht. Ähm, und ähm, ein paar Überraschungen gab es in der Tat schon, ähm, dass äh, einige der, der Topstars, -Top von denen man mehr erwartet hat, äh, bereits durch dieses Knockout-System ausgeschieden sind, ist Teil des Konzepts. Ähm, Jimmy Johnson äh, hängen geblieben, ein paar andere der Leute, die während der Regular Season der ersten 26 Rennen stark waren, äh, sind eben nicht mehr mit dabei. Das gehört dazu und da kann man zum Beispiel darüber diskutieren. Henrik Motorsport, einer der erfolgreichsten äh, NASCAR-Teams der letzten Jahrzehnte, äh, ist seit zwei Jahren wirklich so ein bisschen in Problem. Man könnte sagen, auch so ein bisschen seit dem Rücktritt von äh, Jeff Gordon geht es nicht mehr voran. Schon in der Regular Season im letzten Jahr hat sich der Jimmy Johnson äh, schwer getan. und hat man da auf Jugend gesetzt. Auch Dale Earnhardt Junior ist ja, wir haben es hier bei sport 360 diskutiert, einer also der großen populären Aushängeschilder, nicht mehr mit dabei, ist jetzt Fernsehkollege und beobachtet von außen. Ähm, ähm, Chase Elliott hat es geschafft, das ist einer von den drei Jungen im Hendrick Motorsport Team. Der ist mit dabei und hat auch gerade mit dem Sieg am letzten Wochenende nochmal gezeigt, dass mit ihm tatsächlich zu rechnen ist. Er scheint jetzt als Sohn von der Legende, der Motorsportlegende in den USA, Bill Elliott, den endgültigen Schritt zum regelmäßigen Sieg und Starfahrer und damit zum echten Titelkandidaten gemacht zu haben. Er hat die Konstanz. Ähm, es wird sehr spannend, die letzten vier Rennen der Saison, wobei man sagen muss, es ist extra so ausgerichtet äh, aufgrund des äh, besonderen Spannungsbogen, dass äh, dann beim Finale in Homestead alles oder nichts tatsächlich vier noch bleiben werden im November ähm, und dann südlich von Miami um die Meisterschaft fahren, so war es in den letzten Jahren immer und meistens war es dann tatsächlich auch so, dass beim letzten Rennen ähm, die vier Kandidaten auf Augenhöhe waren und es sich erst in einem Rennen in der absoluten Schlussphase entschieden hat, wer wird 2018 Cup Champion in den USA. Also, die Tendenzen, die wir bisher gesehen haben, waren auch ziemlich eindeutig. Hendrik Motorsport in Problem, die müssen versuchen, hinter den Kulissen im Winter irgendwas umzudrehen. Jimmy Johnson hat sich von seinem langjährigen äh, Erfolgscrew-Chief, mit dem er, ich glaube, sechs der sieben Meistertitel äh, gewonnen hat, jetzt getrennt. Das ist so eine Aktion im Hinblick auf das nächste Jahr, dass man gemerkt hat, okay, Freunde, wir sind so momentan in der Sackgasse. Äh, wir müssen jetzt Dramatisches verändern. Und dieser Volksgespann arbeitet nicht mehr mit zusammen. Also, Chad Knaus, der auch oft als Teamchef so ein bisschen in den Grauzonen des Reglements äh, gewildert hat und ähm, öfter hat er auf die Finger bekommen, ist jetzt nicht mehr am Kommandostand von Jimmy Johnson, mal gucken, ob es dem noch hilft oder, große Frage, vielen amerikanischen Fans ist Jimmy einfach schon drüber, hat er den Peak überschritten, was wir bei Kimi Ray können, nicht sagen können, der ist ganz offensichtlich noch nicht rentenreif, vielleicht ist es Jimmy Johnson. Und die Jungen kommen ganz stark, einige davon sind tatsächlich auch, in den Playoffs, in den Top 8 jetzt noch mitvertreten. Es ist auch so ein bisschen eine Generationsfrage. Sind die Jungen tatsächlich schon so weit, dass sie ernsthaft um die Meisterschaft äh, kämpfen können oder ist es am Ende dann doch wieder einer von den beiden Kyle Busch, ist es wieder Kyle, sind es dann doch die bekannten Verdächtige? Da haben wir noch vier spannende Rennwochenenden, da ist noch alles drin.
4: Okay, dann äh, Sophie viel jetzt die Frage zu den Heils am Wochenende an unsere drei Experten. Christian?
0: Ja, wenig Schlafen, viel Arbeiten. Wir haben noch ein Grand Prix mit Zeitverschiebung in Mexiko. Da wird nicht wahnsinnig viel Luft bleiben für was anderes.
4: Okay, äh, Stefan. Ich mach's kurz. Dito.
14: Okay, <lacht> The Voice. Ähm, ja, ich habe privat ein bisschen was. Es gibt Meine Mutter ist in diesem Jahr gestorben, hat 25 Jahre Theater geführt in Lindau. Wir haben am Samstagabend einen Gedenkabend für Sie und werden da noch mal zum letzten Mal den Vorhang heben lassen von der Bühne des Theater Blauen Katers auf der Insel in Lindau äh, mit 200 Gästen. Da war ich in der Organisation sehr stark involviert. Und äh, ich werde auch noch mal ein äh, bisschen was für Motorsport tun, weil natürlich die äh, Highlights von Bathurst anstehen. Da schneiden wir aktuell gerade das größte Rennen Australiens mit knapp 300.000 Zuschauer Und wir brauchen dann ein zwei Stunden Highlight-Paket, weil es einfach auch ein weltweit so wichtiges Rennen war. War am Ende ein grandioses Finale dort. Da werden wir am Samstag das Programm schneiden zusammen und dann am Sonntag, wenn ich aus Lindau zurück bin, das ganz kommentieren. Und da werde ich wieder richtig gut drauf sein.
4: Okay, dann äh, war es das für die Motorsportrunde für diese Woche. Kurze Pause, dann geht weiter mit der Big Show 379. Bis gleich.
16: Hallo, hier ist Torcher Fedo, Ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 379 bei Sportfrau 360. Wir sprechen über MLB, wir sprechen über die World Series und äh, wir haben vorhin über ihn gesprochen. Jetzt ist er dabei, Axel Goldmann, der vierte Offizielle. Hallo Axel.
13: Hallo Nikola, hoffentlich nur Gutes.
4: Die Stichwörter wären Jeff Fischer und Jared Goff gewesen.
13: Ah, okay.
4: <lacht> und äh, frisch aus, Heik, aus Boston dazugeschaltet und äh, frisch im wörtlichen Sinne zu nehmen, Heiko Oldorf. Hallo Heiko. Moin zusammen. Ja, äh, Heiko, ihr, ihr habt gerade was, das, das kenne ich ja auf dem Malta gar nicht mehr, Winter, oder? Oder, oder zumindest es nee, geht es Nein. Nein. Also, obwohl für, also die, für euch ist das ja noch herbstlich,
8: stimmt schon.
17: Ja, das ist schon noch Herbst, also Winter ist schon noch was anderes als, als das, was wir hier haben, aber die Dodgers-Players, oder einige von denen zumindest, die werden sich sicherlich umgeguckt haben hier, weil wir hatten gestern Abend, da waren es hier 5, 6 Grad nur während des Spiels, während des zweiten Spiels, bei Spiel 1 waren es zu Spielbeginn. 10 Grad, ich hatte im Fernsehen gehört, das sind äh, Bedingungen, unter denen ein Clayton Kirscher zum Beispiel noch nie gespielt hat in der Postseason. Ich meine, wenn man sich die Dodgers anguckt, die haben in Atlanta gespielt und dann auswärts in Milwaukee im Dom und zu Hause halt schnuckelig-muckelig, da in, äh, in Südkalifornien. Ähm, und zum Vergleich, es sollen jetzt bei Spiel 3 87 Fahrenheit halt sein in LA. Das sind knapp an die 30 Grad, irgendwas zwischen 25 und 30 Grad. Das sind dann für schon andere Bedingungen, als wenn du dann hier in die Kälte muss und wir sind ja alle auch in so ein bisschen ins Geheimen Raketenforscher und kleine Wissenschaftler wir wissen alle wenn je kälter es ist desto weniger fliegt der Ball hier ähm, und ich denke schon dass das wirklich ein kleiner Vorteil war für die Red Sox ähm, äh, ja und ähm, aber es ist alles noch im Rahmen es ist zwei zu null du gewinnst die beiden Heimspiele musst jetzt dreimal auswärts antreten alles noch im Rahmen nichts
4: entschieden Okay, ähm, Axel, dass sich beide für die World Series qualifizieren, also die Red Sox haben das erste Spiel gegen die Astros verloren, dann vier haben ein Stück gewonnen, vier, eins die Serie gewonnen, die Dodgers mussten über Spiele sieben gehen, ähm, aber im Endeffekt dann doch die beiden Teams, die sich durchgesetzt haben, die Favorit waren, oder?
13: Ja, weiß ich nicht. Also dass die, dass die Red Sox mit vier, eins gegen die Houston Astros gewinnen, das ähm, war schon eine große Überraschung meines Erachtens.
4: In der Deutlichkeit, ja.
13: Genau, in der Deutlichkeit. dass sie, dass sie weiterkommen, Vor allen Dingen,
17: dass sie alle drei Spiele auswärts gewinnen, genau, finde ich. Das war genau,
13: genau. Ähm, dass sie weiterkommen, ich glaube, das war vor der Serie eher so eine so eine Coinflip-Sache. Ähm, wir als äh, ich sag mal sanfte Sympathisanten der Boston Red Sox hatten ja eher so ein bisschen Sorge, dass das äh, Bullpen der Houston Astros eigentlich zu gut ist. Ähm, und also dass, dass die Astros vielleicht 60, 40 äh, Favorit waren vor der Serie, äh, trotz der 108 Siege der, der Boston Red Sox in der Regular, äh, regular Season. Aber also die, das 4-1 war dann schon eine Überraschung, dass sich die Dodgers in der National League gegen die Brewers durchsetzen. Klar, das ist ein Favoritensieg, aber hier muss man den Brewers auch große Komplimente machen. Ähm, tolle Serie gespielt, tolle Saison gespielt und dass es ins Spiel 7 gegangen ist, ähm, das zeigt schon, dass es dort äh, enger zugegangen ist, als sich das wahrscheinlich auch die Dodgers äh, erhofft und gewünscht hätten.
4: Wie war denn die Stimmung, Heiko, vor, der, vor dem ersten Spiel in Boston? Ich meine, ist ja immerhin schon fast achteinhalb Monate her, seitdem zuletzt ein Bostoner Team in einem wichtigen Finale gestanden hat. Ähm, ich nehme an, da hat man sich auch schon langsam Sorgen gemacht in Boston. Wie lang, wieso es so lange dauert? Wie war die Stimmung?
17: Ähm, ja, natürlich, euphorisiert. Ich meine, ist ja auch ein schönes... Schönes Duell ist dieses äh, ostküsten westküsten match ähm, Ich Einige haben sogar äh, die Statistik hervorgekramt des Dodgers gegen Red Sox. Das gab zuletzt vor 102 Jahren, 1916. Gestern Beispiel zwei zeigten sie sogar eine Frau hier im Fernsehen. Die war 102 Jahre alt. Die waren in jedem Jahr geboren. Äh, damals waren die die Dodgers allerdings noch in Brooklyn zu Hause. Nein, das ist das ist natürlich immer was Schönes. Ähm, es ist ja interessant, also wenn man mal daran denkt, äh, auch die Verbindung von beiden Teams. Also, also mir und vielen, vielen Red Sox-Fans ist ja der Trainer sehr, sehr ähm, sympathisch von den Dodgers. Der Dave Roberts, jeder, der die Geschichte der Red Sox, die Leidensgeschichte der Red Sox kennt, äh, weiß, was dieser Mann geleistet hat, obwohl er hier nur, ich habe mal nachgeschaut, nur drei Monate und nur 45 Spiele gespielt hat für die Red Sox. Aber der war halt derjenige, der 2004 das größte Comeback der äh, MLB-Playoff-Geschichte äh, eingeleitet hat mit seinem Stolen Base gegen die Yankees. Zur Erinnerung, äh, damals war in der ALCS, die Yankees haben 3-0 geführt, haben das dritte Spiel hier im, äh, im Fenway Park 19 zu 8 gewonnen und im vierten Spiel fehlte nur noch ein Out und dann hätten die Yankees mal wieder gegen die Red Sox äh, eine Postseason gewonnen und wären in die World Series eingezogen, wie im Jahr zuvor auch. Und Mariano Rivera stand schon auf dem Vorflügel, Die Yankees brauchen halt noch ein Out und Dave Roberts kommt als Pinch-Runner rein und klaut ein Base und leitet somit halt das größte Comeback ein. Die Red Sox gewinnen nicht nur das Spiel, sondern auch die anderen drei und werden dann in der World Series gegen St. Louis zum ersten Mal seit 86 Jahren Meister. Und bis dahin waren sie, ich sag das immer so, so ein bisschen wie Schalke 04, weil sie irgendwie immer noch eine, eine Möglichkeit gefunden haben, wichtige Spiele dann doch noch zu verlieren, trotz man unter klarer Führung. Und seitdem sind sie neben St. Louis, ähm, das konstanteste Team, sind jetzt zum vierten Mal seit 2004 in der World Series, haben dreimal seitdem ähm, World Series gewonnen. Das ist halt, das haben vor, äh, vorher nur die San Francisco Giants geschafft. Also es ist schon interessant, wie sich das hier in den letzten 14 Jahren entwickelt hat. Und wie gesagt, alles, wenn man so will, wenn man es mal überspitzt ausdrücken will, Dank Dave Roberts, der das damals halt eingeleitet hat. Aber nee, es ist wirklich schön. Es ist auch eine angenehme Atmosphäre. Also es gibt ja keinen Hass. Es gibt ja nicht mal eine Rivalität zwischen beiden Vereinen. Und auch gestern vor Spiel zwei, da war, wurden äh, den First Pitch haben die, hat die Mannschaft von 2004, diese Meistermannschaft, geworfen. Und da waren halt David Ortiz war da, Kevin Miller war da. Viele, die damals mitgeholfen haben. Und da ist natürlich auch Dave Roberts aus seinem Duckout gekommen. Die anderen waren natürlich in Red Sox-Uniform ge äh, ähm, gekleidet. Dave Roberts in seiner Dodgers-Uniform hat jeden da umarmt. Das ist schon sehr, sehr menschelt hier und keinesfalls, also natürlich wird es nie ein Red Sox-Yankees-Duell in der World Series geben, wir wissen das ja. Ähm, aber das ist halt bislang auch bei den Fans sehr, sehr angenehm und, und na klar, ein bisschen, je, beide Seiten wollen gewinnen, aber es ist keinesfalls Hass und ähm, wenn man sieht, die Dodgers sind jetzt zum sechsten Mal nacheinander in der Postseason dabei. Die waren letztes Jahr schon in der World Series, haben ganz knapp verloren, nur in sieben Spielen. Irgendwann sind die auch mal dran und also ich als, äh, Axel hat es angesprochen, sanfter Red, Red Sox -sympathis Sympathisant, die, die wir ja sind hier. Äh, ich äh, finde die Dodgers einen, einen durchaus sympathischen Club.
4: Also die, der, der Boston Bias ist leicht vorhanden in der Runde, aber ähm, im Augenblick läuft es ja nach Plan. Ne? Zwei Heimspiele gehabt, zwei gewonnen. Man fährt jetzt nach Los Angeles, äh, kann sich das fast schon entspannt anschauen. Ähm, wenn man eins klaut, umso besser, wenn nicht. Gut, haben wir noch zwei Heimspiele. Wie, wie siehst du die Situation für die Red Sox jetzt?
13: Ja, genau. Du hast es angesprochen, das ist halt ein idealer Start in die Serie. Beide Heimspiele
12: zu Hause gewonnen. Ähm, erstes Spiel. Was sie ja vorher nicht geschafft haben, ne? Genau. Was sie vorher nicht
17: geschafft Houston, haben. Das war was anderes. Ähm, da haben sie ja nur mit äh, nur eins-eins jeweils. Äh, sind mit dem 1-1 auf die äh, auf die Road, äh, zu den Roadgames gefahren.
13: Genau. Ähm. Idealer Start in Spiel 1, äh Chris Sale gegen Clayton Kershaw, beide mit einem ähm, mediokren Outing, beide sind nicht über das äh, vierte Inning hinausgekommen. In äh, Spiel 2 gab es dann das äh, Pitching-Match-Up zwischen David Price und Hinjun Rio und ähm, hier ja, gab es dann, gab es dann äh, durch Rio einen kleinen Einbruch im äh, im äh, fünften Inning, durch das die, die Red Sox dann gewonnen haben. Äh, die Ausgangssituation ist absolut ideal. Du sagst es. Äh, ein Spiel in Los Angeles Clown wäre großartig. Und äh, ja weiß nicht, was ich dazu, was ich dazu noch sagen soll zu der Ausgangssituation. Äh, du hast,
17: du hast jetzt Du hast natürlich Riesendruck, äh, wenn du die Deutschers äh, bist, weil wir äh, kennen die Statistik, ne? Ich meine, du hast jetzt ein Heimspielings 2 nur hinten, du musst Spiel 3 gewinnen.
13: Du musst Spiel 3 gewinnen, genau.
17: Ganz einfach und und dann musst du sehen, also du musst es jetzt von Spiel zu Spiel angehen, du musst nicht sagen, oh, du musst deine drei Heimspiele gewinnen. Nein, du musst äh, wie immer in den Playoffs, guck das nächste Spiel an, das musst du gewinnen, das Matchup. Ähm, ist aber wohl ganz gut für die Dodgers, weil die schicken ähm, Walker Bueller auf den Mount, ähm, 24 Jahre. Wahnsinnstyp, wie ich bislang gehört habe hier. Und die äh, Red Sox schicken Rick Porcello. Und, ähm, die werden auch, die Dodgers werden wohl noch einige Änderungen vornehmen in der Lineup da. Und, äh, also, das ist äh, nicht nur ein Must-Win, sondern von der Papierform her auch. Äh, sieht es sehr gut aus für die Dodgers Spiel 4 dann wäre wo wir äh, was anderes da käme bei den Red Sox EO ähm aber wie gesagt das ist äh, ich weiß nicht worauf man sich jetzt berufen soll dass äh, die Red Sox halt äh, noch kein Auswärtsspiel gewonnen haben gut das ist immer äh, noch ein, kein Auswärtsspiel verloren haben diese Postseason das ist eine Statistik es braucht nur ein Spiel um das das zu ändern aber klar du kannst ganz selbstbewusst äh, da äh, hinfliegen aber ganz ehrlich hier in Boston hat noch keiner Angst dass die eventuell in L.A. Meister werden, weil zu Hause Meister werden, ist ja immer am schönsten. Ähm, das ist bislang seit 1918 von den vergangenen drei Meisterschaften nur beim letzten Mal passiert. 2.13 gegen St. Louis, die anderen beiden Male, 2.4 und 2.7 war es on the road. Ähm, also ich sag nach wie vor, das sind ganz andere Voraussetzungen da, wettertechnisch. Ähm, und ähm, wir wissen, wie schnell so eine Serie auch mal kippen kann. Du kannst mit breiter Brust dahin fliegen, aber äh, solltest dir nicht zu sicher sein. Was natürlich wirklich auffällt bislang, also Alex Cora, der Coach von den Red Sox, der könnte, glaube ich, auch einen Axel Goldmann mittlerweile als Pinchrunner einwechseln und Axel wird ganz locker einen base stehlen. Also der kann irgendwie, egal was der macht, wen der bringt, das geht irgendwie alles auf. Und das, das er,
13: ist macht, schon, er, er kann gar keine Fehler machen.
17: Deshalb sage ich ja, der könnte auch dich bringen als Pinchrunner ja. und äh, du würdest einen der base machen. Heiko, stellt
4: deine Athletik in Frage, Axel, nur mal so nebenbei.
13: Äh, ja. 70% gerechtfertigt, aber äh, 30% <lacht> hat, hat er... Unglaublich recht, weil äh, Alex Cora äh, trifft einfach die richtigen Entscheidungen. Kleines Beispiel, in Spiel 1 ähm, wechselt er, wechselt er ähm, Rafael Devers, den Third Baseman, gegen Eduardo Nunez aus und äh, Nunez haut in seinem ersten at äh im zweiten Pitch einen Home Run. Er, Three -run äh, ein 3 -run, Run Home Run, genau. Ähm, er gibt den Spielern großes Selbstbewusstsein, gerade den gerade den Pitchern. Äh, David Price, dem man immer so ein bisschen nachsagt, äh, in der Postseason ja wackelige Knie zu bekommen, äh, da sagt er dann halt, nee Leute, äh, David Price ist ein guter Pitcher. Ich kenne die Zahlen, David kennt die Zahlen auch, aber ich arbeite mit dem Mann jeden Tag zusammen und ich weiß, das ist ein guter Pitcher, das ist einer der Besten in der MLB und das sage ich ihm auch und er weiß, dass er dass er dass ich ihm den Rücken frei halte und ähm, er ja, er scheint in der Mannschaft ein großes Ansehen äh, zu genießen Alex Cora. Man hört äh, tatsächlich nur Lobeshymnen über ihn. Er gibt den Spielern das Selbstbewusstsein, was sie brauchen. Er ähm, vertraut seinen Startern, er vertraut auch seinem Starting Lineup und ähm er geht nicht in diesen Experimentiermodus, wie das zum Beispiel Dave Roberts bei den Dodgers gemacht hat. Dave Roberts hat jetzt in beiden äh, Spielen nur Rechtshänder äh, aufgestellt in, äh, im Lineup, also in der Offensive, hat dadurch zum Beispiel Cody Bellinger draußen gelassen, der in der National League Championship Series den MVP geholt hat. Er hat ähm, Mance Muncy draußen gelassen, er hat äh, Jock Peterson draußen gelassen, er hat äh, jasmani Grandal äh, den äh, Catcher draußen gelassen, weil er einfach äh, gesagt hat, dieses Pitching Betting Lineup ist für uns idealer, wenn nur Rechtshänder für uns an der äh, am, Schla am Schlagmal stehen. Ähm, das ja, das ist unterschiedlich rezipiert worden, sagen wir es mal so. Ähm, gerade, dass Cody Bellinger, der Centerfielder für die für die Dodgers, ähm, nicht im Starting Line steht und dann am Ende äh, im ersten Spiel nur zwei At-Bats bekommt und im äh, im, im, ähm, im zweiten Spiel nur einen. Das ist äh, etwas, wo Dave Roberts gerade ein bisschen Kritik einstecken muss, ob das denn so wirklich aufgegangen ist. Ähm, all das macht Alex Cora nicht. Alex Cora sagt, wir haben hier eine Starting 9, denen vertraue ich auch ähm, und, und die Spieler zahlen es zurück mit Leistung. Jetzt geht es aber nach, nach Los Angeles und dann ist äh, ja das Spiel ein völlig anderes. Wir spielen dann nicht mehr mit Designated Hitter, sondern der Pitcher muss auf einmal selbst ans Schlagmal. Und dann ist halt die Frage, wie, äh, wie wird hier das, das Line-Up aufgestellt? Da bin ich sehr gespannt.
17: Wir müssen vielleicht ein bisschen erklären, Axel, also für diejenigen, die nun Baseball nicht jeden Tag gucken, ja. Äh, wenn du das ansprichst, nur nur Rechtshänder am Schlag, also David Price und Chris Hale sind ja Linkshänder, die beiden äh, Starting Pitchers von den äh, Red Sox und äh, die Red Sox haben außer den Starting Pitchers nur noch zwei andere, Rick Pomerans, und äh, Eduardo Rodriguez als Linkshänder. Die haben sogar Rick Pomeranz extra noch in in den Kader geholt für die World Series. Und äh, da hat äh, Dave Roberts so gesagt gedacht, oh das ist ein Vorteil, weil wenn wir und die sind ja wirklich eine Mannschaft, die den Pitch Count ganz schnell mal hochtreiben können. Deshalb musste Chris Sale auch nach vier Innings schon raus. Und gestern sah es ja zwischenzeitlich auch mal schlecht aus für David Price. Äh, letztlich hat er aber dann doch noch sechs Innings pitchen können. Und danach hätten die quasi nur noch einen Linkshänder gehabt. Und ansonsten nur Rechtshänder bringen müssen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel mittlerweile, wir wissen alle, Baseball ist so ein analytisches Spiel geworden. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ähm, overmanaging. Also dass man sich zu, dass man zu sehr den Zahlen vertraut und zu wenig seinem Bauchgefühl. Oder andersherum, Alex Korall vertraut für einen Moment vielleicht mehr seinem Bauchgefühl und hat damit bislang immer richtig gelegen. Er ist ja nicht nur so, dass er, also ich finde, er. Er fördert nicht nur seine Spieler, sondern er fordert sie auch. Und zwar massiv und knallhart. Und das in den ganz, ganz wichtigen Spielen. Wenn man sieht, ein Craig Kimbrell in Spiel 4 war es gegen Houston, als sie 8 zu 6 geführt haben, Bases loaded. Und er aber äh, im 8. und 9. Inning eingewechselt wurde und somit 6 Outs fabrizieren musste, was er noch nie vorher geschafft hatte. Und alle haben gesagt, wir haben letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, die, 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 die Fernsehkommentatoren haben gesagt, Oh, Greg Campbell äh, äh, flirtet mit einem Disaster. Und alle haben gesagt, was macht der Cora da? Nimm den doch raus. Und er hat ihn trotzdem durchpitchen lassen. Und nach diesem Spiel ist Campbell als erster hin zu Cora gesagt, danke, dass du mich im Spiel gelassen hast. Sie haben das ja 8 zu 6 gewonnen. Nicht durch einen Strikeout von Campbell, sondern durch diesen famosen Catch von Benetendi. Aber Campbell ist hingegangen und hat gesagt, danke, dass du mir vertraut hast. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Und seitdem drei weitere Spiele und der Typ ist lights out. Da gibt's, da, also der, das sieht man mal wieder, wie er wie wie Cora nicht nur fördert, sondern auch fordert. Und bei David Price er hätte ihn gestern locker auch, Axel, welches Inning war es, war es, das vierte? Ja, ne, genau. Also als das, die, als, das, als die, als die, als die, als die als Bases loaded waren und die Deutschland sind 2-1 in Führung gegangen. Da hätte er ihn auch vom das das vierte, dem, ja. nehmen können, hat ihn aber drin gelassen und, und, und zack, danach hat er, glaube ich, im fünften 13 Pitches gebraucht und oder noch weniger und im sechsten auch. Ähm, also es ist ähm, wirklich. Dieses Vertrauen, das der Trainer in seine Mannschaft gibt, das holen die alles zurück. Und was auch noch eine andere Statistik, die interessant ist, wenn du mal guckst, gestern auch im fünften Inning, als die Red Sox das Spiel gedreht haben, da waren sie schon zwei Outs. Und dann steht am Schlag ähm, Vasquez, der als neunter Batter in der, in der, in der Schlagreihenfolge, der Catcher. Da weißt du normalerweise, okay, das Ding ist ein klares, eine, eine, eine klare Sache. Aber dann äh, er fängt er an mit einem Single und die Bases werden nach und nach gelodet und, ähm, und äh, letztlich gelingen den Red Sox drei Runs in dem Inning. Das waren jetzt von den zwölf Runs, die sie in den ersten beiden Spielen gescored haben, kommen neun beim Stand von, zwei, von 0 zu zwei, also von zwei Spielern aus. Das ist unwahrscheinlich schwer gegen die das dritte und entscheidende Out zu holen. Und das ist natürlich eine Statistik, ähm, die 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 wirklich ähm, famos ist, wenn du Red Sox-Fan bist und irgendwie erschütternd ist, wenn du halt äh, auf der Dodgers-Seite bist. Weil, wie gesagt, 0 zu 2 äh, und das dritte Out ist, ist, ist und das Inning ist fast zu Ende und mit mal äh, keiner ist auf den Basis und drei, vier Minuten später sind die Bases loaded und äh, die scoren einen Run nach dem anderen.
13: Ja, und was macht Dave Roberts? Er nimmt, er nimmt Rio raus. Ja, das stimmt.
17: Bringt Madsen rein, bringt rein, der aber auch, ich weiß nicht, ob es an der Kälte lag oder so, sofort Pierce im ersten und im zweiten Spiel gewalkt hat, dadurch war das nächste Base voll. Das stimmt. Pierce seine erste er, Pier
13: er bringt Pierce auf Base, weil äh, Base is loaded. Und er bringt Christian Vasquez so damit nach Hause. So war das, genau. Und ähm, das ist halt, das ist halt so ein Unterschied zu. Ähm, zu Alex Corral, du hast es schon gesagt, Dave Roberts versucht äh, tatsächlich hier analytisch vorzugehen, äh, hat vielleicht einen kleinen, äh, einen kleinen Saber Matrix äh, Tick und vielleicht ist es dieser eine kleine Tick zu viel. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Dave Roberts halt auch unter enormem Druck steht, weil die Los Angeles Dodgers halt äh, trotzdem dass sie zum zweiten Mal hintereinander in der World Series sind, den Vertrag mit Dave Roberts einfach nicht verlängern. Ähm, sie, die, die Ansage ist ganz klar. Äh, wir wollen, wir wollen äh, die World Series gewinnen. Ähm, dann gucken wir weiter, wie es mit Dave Roberts weitergeht. Ähm, mein Tipp ist, wenn die Dodgers äh, die World Series nicht gewinnen dieses Jahr, wird Dave Roberts nächstes Jahr nicht mehr der Skipper in Los Angeles sein. Und äh, das ist halt enormer Druck. Und er versucht halt einfach, Fehler zu minimieren, ähm, was halt im Moment äh, so ein bisschen für die Boston Red Sox, äh, den ja was den was Boston Red Sox so ein bisschen in die Karten spielt, weil sie halt einfach dieses... Ähm, Relentless, einfach weitermachen, ähm, nicht zu viel nachdenken, ähm, ja, in Perfektion im Moment, äh, ins, ins, ins Spiel bringen.
4: Die Red Sox, also 2-0 vorne, Axel, der Weg zurück für die Dodgers, ähm, wenn er denn irgendwie beschreit werden soll, das wäre übrigens in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2.09 Uhr da ist Spiel 3, ähm, wie, wie schaffen, wie, wie können Sie es schaffen?
13: selber punkten 27 outs ähm, sie müssen sie müssen halt ähm, Rick Porcello von Anfang an unter 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 Druck setzen Rick Porcello äh, Rechtshänder ähm, es wird also nicht mehr dieses äh, dieses Line abgeben äh, dass äh, Dave Roberts in Fenway Park jetzt gebracht hat. Also ich gehe stark davon aus, dass sowohl Max Muncy als auch Cody Bellinger mindestens, wahrscheinlich auch Jock Peterson im äh, Starting Line abstehen. Ich gehe stark davon aus, dass die Dodgers versuchen werden, sehr früh, sehr aggressiv äh, Rick Porcello anzugehen, dass sie halt ein paar Runs äh, in, den, in den frühen Innings auf ihre Seite bekommen. Vielleicht auch ein bisschen, um das Publikum mitzubekommen. Das Publikum in Los Angeles ist ein anderes als in Boston. Ähm, da müssen wir auch mal gucken, wie es aussieht. Äh, die Voraussetzungen von außen sind völlig andere. Wir müssen überlegen, da ist es dann noch, ja, da geht es in die Dämmerung rein. In äh, Los Angeles ist es dann ja drei Stunden früher als in Boston. Es ist also erst 17 Uhr, äh, wenn, das, wenn das Spiel startet. In Boston geht es ja dann um, ähm, um kurz nach 20 Uhr los. Es ist, sind also andere Lichtverhältnisse. Es sind andere, ähm, andere Temperaturverhältnisse, die äh, die den äh, Los Angeles Dodgers äh, sicherlich zugutekommen, wo sie wieder ein bisschen in ihren heimischen Gefilden sind. Ähm, dann haben sie National League Heimrecht, das bedeutet es gibt kein Designated Hitter. Ähm, muss man schauen, ob äh, JD Martinez äh, bereit ist, im, im, im Right Field äh, zu stehen. Wahrscheinlich eher nicht. Er sah nicht so aus, als wäre er äh, athletisch äh, im Moment dazu in der Lage, äh, Rechtsfeld zu spielen. Das heißt, Spielt J.D. Martinez überhaupt am erste, beim ersten Spiel oder bei Spiel 3 in Los Angeles? ist eine große Frage, weil als Designated Hitter kann er nicht eingesetzt werden. Auf der First Base steht äh, Pierce oder Morland, das heißt, da kannst du ihn auch nicht nutzen. Ähm, das, das sind so ein bisschen die Fragen, die sich aus Boston-Sicht stellen und die für Los Angeles sprechen in Spiel 3. Und dazu kommt natürlich die Drucksituation, wie Heiko es eben schon angesprochen hat. Es ist ein Must-Win-Spiel für die Dodgers. Du darfst nicht 0-3 gegen die Red Sox in der World Series zurückliegen.
17: Ja, du darfst gegen keinen, ich meine... Ja, ist in der gesamten
13: gegen die Red Sox. Ja, klar, aber
17: in, in der, in, nein, in der, deshalb war das ja, was ich vorhin angesprochen hatte, David Roberts, sein Stolen Base, das war so besonders, das gab es nur einmal in der gesamten Playoff-Geschichte der Major League Baseball, dass ein Team nach einem 0 zu 3 noch zurückgekommen ist. Also ähm, kannst du ja prozentual die Chance ausrechnen.
4: Die Termine sind also das, das Spiel 3, an der Nacht von Freitag auf Samstag, 2 Uhr 9, ebenso in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2 Uhr 9. Dann Zeitumstellung in den USA erst nächste Woche, bei uns schon dieses Wochenende, deshalb in der Nacht von Sonntag auf Montag wäre das dann schon um 1.15 Uhr morgens, das eventuelle Spiel 5 und wenn die Serie nach Boston zurückkommen sollte, dann wäre das jeweils in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag um 1.09 Uhr. Heiko, glaubst du, dass die Serie noch nach Boston zurückkommt?
17: Das ist mir viel zu weit weg.
4: <lacht> kannst du mich nach nein ab, ja was soll ich jetzt machen also wir haben
17: das ist doch äh, riskant also es ist ja äh, wenn es jetzt wie in der NBA wäre da hast du ja 2 2 1 1 1 spielst du da ja ähm, wäre es was anderes aber die Dodgers haben dreimal Heimrecht jetzt und äh, wie gesagt das pitching Matchup up äh, sieht sie äh, ist ganz klar fa äh, favors them weiß ich gar nicht das auf deutsch sagen kann also spielt denen in die Karten in Spiel drei und alles, was es mitunter braucht, ist ein Sieg, um eine Serie zu drehen, um das Momentum halt zu drehen. Also nein, das ist äh, da, da, die Frage. Also auf so ein so ein, auf, auf das Glatteis begebe ich mich nicht. Wie, das ist genau wie die wie die Red Sox und genau wie die Dodgers und wie alle sollten wir einfach nur von Spiel zu Spiel gucken und da mal sehen. Es wäre sicherlich schön, wenn dieses wenn dieses Duell diese beiden ähm, Traditionsclubs mit vielen, mit zwei großen äh, Media-Markets, mit äh, großen, äh, mit einer großen Anhängerschar, wenn 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 das so lang wie möglich gehen würde. Ähm, und äh, nochmal, also dadurch, dass jetzt auch Axel es angesprochen, dass ein David Price jetzt mittlerweile auch das Gefühl kennt, äh, wie es endlich ist, in der Postseason zu gewinnen und äh, in wichtigen Spielen auch. Ähm, da habe ich eigentlich, also es gab ja so Bedenken, ne, wie wie sieht's aus, starting Pitchers, wie gut ist Chris Sale, wie gut ist äh, David Price eigentlich, was macht der Bullpen der Red Sox, alles haben wir jetzt, die sind alle, ähm, da, sagt man, ähm, da haben wir jetzt, mussten einmal ins kalte Wasser, haben alle gezeigt, dass sie sehr gut schwimmen können, da habe ich eigentlich keine Sorgen, aber all, alles, was du brauchst, ist manchmal ein kleines Ding und Alex Coras Magic muss ja nicht äh, die ganze äh, World, World Series anhalten, vielleicht macht er auch mal einen entscheidenden Fehler, also Nein, ich kann da keine Prognose ab oder möchte da keine Prognose abgeben.
4: Okay, der Bostonien ist vorsichtig, also die Termine haben wir. Ich nehme an, das ist auch jeweils euer Highlight am Wochenende, Axel?
13: Ähm, ja, klar. <lacht> wo,
4: spielt äh, der, wo, spielt der, wo spielt der FC?
13: Der FC spielt am Samstag Heidenheim. zu Hause gegen Heidenheim. Ja, Samstag da, würde ich, da würde ich auch die nehmen,
4: definitiv. Äh, und Heiko, nehmen auch an, das Halter am Wochenende? Weiß ich nicht, also wenn sie das Ding am Sonntag
17: gewinnen, eventuell, aber Samstag gibt es auch hier zum ersten Mal die Saison Bruins gegen Canadiens, das ist für mich auch immer schön, also von daher ähm, es ist es äh, toll gerade in Boston zu sein, alle vier Teams spielen noch um diese Jahreszeit, das hat es schon ewig nicht mehr gegeben und von daher, ähm, ja, ein Spiel und jede Sportart, jeden Tag ist irgendwas anderes los und schöne Jahreszeit das gerade hier auf der Nähe zu verfolgen
4: ja, Boston, ist, äh, Boston hat seine Vorzüge. Dann danke euch beiden. Das war's von mir in der Big Show 379. Es geht weiter mit dem Producer in Wien. Der hat noch ein paar Segmente in petto. Der dich
17: übrigens wahrscheinlich zerfetzen wird. Ne? Was war jetzt? 30 Minuten bestimmt das Segment, oder?
4: Ja, das, äh, da muss er durch. Er ist ja auch Postonien im Herzen. Von daher <lacht> auf nach Wien, äh, Producer und äh, viel Spaß, liebe Hörer, mit der restlichen Big Show. Bis dann.
1: Dann geht's weiter in der Big Show 379. Nikola, ganz, ganz herzlichen Dank. Banner Work as always. Und was soll ich sagen? Es geht gleich in derselben Tonalität weiter. Ich lehne mich gleich wieder zurück, denn Lars Marendorf ist dieser Tage unterwegs, war in New York, war in Boston. Der Seine jährliche Tour steht an durch die NBA, durch die NHL und er hat uns zwei Leckerlis geschickt. Der Lars, das erste Leckerli betrifft die... NBA hören wir gleich. Und danach die NHL. Aber wir legen mit der NBA los. Lars in Boston. Ich meine, in Boston hat er mit ihm gesprochen. Ich weiß es gar nicht. Aber wir werden gleich reinhören. Mit Daniel Theis, nämlich aus Bamberg zu. Ja, gegangen. Äh,
3: Daniel Theis vom ganz, ganz äh, Auswärtsspiel von in New York. Ähm, Daniel. Wir haben sich ja gerade ein bisschen gedehnt, gestretched. Und wie geht es Ihnen überhaupt? Wie geht's vor allem dem Knie
9: jetzt nach der Verletzung? Ähm, dem Knie geht es gut. Ähm, jetzt vor allem so nach, bei Back-to-Back-Spielen. Wenn man nachts anreißt, muss man natürlich ein bisschen mehr machen. Äh, ein bisschen mehr auf Regeneration achten, aber ansonsten ähm, geht es den Knie wirklich gut. Jetzt geht es natürlich darum, noch Rhythmus zu kriegen, ähm, aufs Feld zu kommen, im Training im viel zu machen, extra machen, dass es halt wieder in den Rhythmus reinkommt. Auch. Das wäre die Frage gewesen. Auch wo, wo sehen Sie sich überhaupt so, wenn man eine ne Prozentzahl wählen würde von 100% Leistungsfähigkeit ähm, ungefähr? Ich denke, dass ein paar Prozent fehlen einfach die ähm, Explosivität. Ich meine, das waren jetzt sieben Monate, hm, genau. ähm, die ich nicht gespielt habe und seit ich angefangen habe, es war ungefähr zwei Wochen bevor die Preseason angefangen hat, das heißt, wir leben alles relativ schnell und deswegen würde ich sagen, die Exklusivität fehlt noch ein bisschen und natürlich auch das Gefühl, das Gefühl für ein Spiel, weil Training ist Training und halt jetzt so wieder ins Spiel zu kommen, das kommt dann denke ich auch jetzt einfach noch mit der, mit der Zeit. Das ist das zweite NBA-Jahr,
3: letztes Jahr sind sie dann sehr gut, dann fand ich zumindest, auch reingekommen, teilweise fast 30 Minuten Spielzeit, um, wirklich dann auch jemand gewesen, der wichtig war für das Team. Um, ist das auch jetzt eine Rolle, die sie in diesem Jahr wieder spielen sollen oder gibt es auch etwas andere Dinge, die sie machen sollen auf dem Feld, wenn es dann wieder 100% sind? Dann? Äh, ich
9: denke, dass wenn ich auf Feld bin, eine gleiche Rolle, wieder hat ähm, vor allem offensiv mit Screensetzen einfach auch wie viel uns holen ähm, und defensiv einfach dem Team helfen, Sicherheit geben. Und ich denke auch, dass wir dieses Jahr ich meine unser Kader jetzt mit einem so noch mal tiefer, um dass jeder einfach ein bisschen, ich sag mal, ein paar Opfer bringen muss, ähm, weil wir einfach für ein großes Ziel spielen und dann steht das Team ähm, ganz oben und jedes Mal, wenn ich aufs Feld komme, will ich einfach ähm, alles geben, so wie letztes Jahr dem Team helfen Sie also
3: haben auch klar gesagt, uh, vor der Saison, Ziel ist die Meisterschaft. Um, oder beziehungsweise eine Meisterschaft ist möglich. So um, wenn man jetzt auf den Osten guckt, der Brown ist weg. Um,
9: wer sind denn für Sie die Hauptkonkurrenten? Gestern Abend der Toronto gespielt? Ähm, Toronto, Toronto ist immer ähm, mit dabei. waren letztes Jahr erst am Osten, jetzt mit Kawhi. Also man hat es gestern gesehen. Ähm, dort zu spielen ist auch nicht leicht. Okay. Und natürlich, ich meine, Philadelphia wird hier oben mit spielen. Ähm, genauso wie mit, mit Milwaukee, wie mit Janis. Janis, glaube ich, hat sich jetzt noch mal sein Spiel noch mal weiterentwickelt. Ähm, allein, dass er jetzt wirft mehr Dreier, was es gefährlich macht für, für andere Teams, sage ich mal. Ähm, genauso wie Indiana die haben ein starkes Team. Ich denke, dass der Osten so ein bisschen ähm, unterschätzt und dass das alle mal über den Westen hin sondern auch, dass der Osten sehr, sehr breit ähm, aufgestellt ist mit starken Teams. Es ist um, Ihr Buddy, Dennis Schröder gewechselt in den Westen.
3: Ähm, haben Sie im Sommer mit ihm gesprochen, auch über, über seine, seine Zielsetzung? Oder wie würden Sie die, die Aufgaben von ihm sehen bei Oklahoma? Das ist ja auch eine Riesenchance jetzt, wenn
9: Westbrook nicht da ist. Ähm, ich meine, ich denke, für ihn wird es auch eine neue Herausforderung. Ich meine, war jetzt, ich weiß nicht, wie lange? mit einer fünf Jahre? Ja, nicht ganz. vier, ja. vier Ich glaube, vier oder fünf Jahre. Und, ähm, jetzt muss er einfach gucken, ähm, wenn er wieder fit ist, ob er dann von der Bank kommt. Um, ob er dann sich mit der Rolle vielleicht ein bisschen anfreuen, aber ich denke, ich meine, sie haben auch ein unglaublich gutes Team und dass er, wenn er mit Steven Adams auch zusammenspielen kann als großer, ähm, hilft es ihm natürlich auch, weil Dennis ist ein Pick-and-Roll-Spieler und wenn er mit Steven Adams wahrscheinlich einen der besten Screener in der Liga hat, ähm, profitiert auch das ganze Team davon. Mhm. Um, war ich gestern noch in Brooklyn,
3: Chris Fleming ist da, Assistant Coach. Gibt es überhaupt Kontakt auch zu den, zu den anderen, ich sag mal, Deutschen in der, NH äh, in der NBA, ähm, auch zu den anderen Spielern?
9: Ähm, Chris hat mir ab und zu mal geschrieben, auch mit der Verletzung, wie es mir geht und alles klar, weil ich meine war beiden Nationaltrainer. Ja, genau. Und ansonsten, klar, ähm, spreche ich äh, mit Maxi mhm. ab und zu mal, mit Dennis auch. Ähm, und natürlich, klar, freue ich mich, wenn man gegeneinander spielt, wenn man vielleicht ein paar, paar Sitze ähm, auch so sprechen kann, vielleicht mal was essen geht und einfach ein bisschen Zeit verbringen kann zusammen. Jetzt also,
3: heute in New York, ich habe schon gesagt, habe die gestern gesehen, die haben gestern zumindest dann offensiv sehr, sehr gut gespielt, auch federfrei gespielt, wenig Turnover, haben aber dafür auch viele Rebounds zugelassen. Das wäre ja dann genau ihre Rolle jetzt heute, um da ein bisschen auch dem Team zu helfen. gibt es auch eine spezielle Ansage heute, dass man ähm, an...
9: Ich denke, das klar, wenn Teams halt jetzt immer kleiner spielen, vor allem oft mit ähm, vier Guards am Ende, klar wird es dann ähm, mit Rebound manchmal, aber ich, ich, ich meine, mit Enes haben sie einen der besten ähm, Rebounder der ganzen Liga, der im Schnitt teilweise, ich glaube, über dieses letzte Jahr oder so, ist auch knapp vier, fünf Offensiv für uns holt. Und ich glaube, gestern hatte er auch 29 und 10 12, ja. Yeah. Und sie werfen auch sehr, sehr viel. Also sie sind jetzt, glaube ich, kein Team, die viel den Ball bewegen oder beziehungsweise noch einen extra Pass spielen, sondern sie haben viele Schützen. Und ich glaube, das wird einfach für uns ganz wichtig, auch ähm, für die Großen oder auch für die Gas, dass die ähm, immer wieder ähm, die Würfe verteidigen und halt nicht überrascht sind, wenn Leute auch mal, sag ich mal, wilde Würfe nehmen. Und
3: jetzt in Madison Square Garden ist das auch, ich habe mit eines Kanter gestern gesprochen, er sagt immer, es ist für ihn immer was Besonderes, ist das Mecker einfach, was man sagt, das Basketball
9: ist das für sie auch was Besonderes, die Halle nochmal eine extra Motivation? Ähm, ich muss sagen, für mich... Egal wo man hingeht, ist eigentlich immer ähm, ein Erlebnis und ich meine, klar, wer das uns gerade ist, hat ähm, Historie und ist immer ein guter Ort zu spielen, die Stimmung ist mal gut und deswegen hoffe ich, dass wir heute einfach ein gutes Spiel machen. Jetzt nach gestern ähm, den Sieg mitnehmen und dann wieder nach Boston gehen können.
3: Okay, dann sage ich da erstmal vielen Dank für. Das war das Interview mit Daniel Theis vor dem Spiel der Boston Celtics bei den New York Knicks. Tanet Heiß hat insgesamt 14 Minuten gespielt in dem Spiel. Das waren die meisten Minuten, die er bisher in der Saison absolviert hat, bis zu dem Zeitpunkt, hat schnelle drei Fouls gehabt in der ersten Hälfte, hat dann aber ganz gut gespielt, zwei Assists, ein Rebound und vor allem auch seine ersten beiden Punkte gemacht mit einem Dunking in der zweiten Hälfte. Und am Ende haben die Celtics dann mit 103 zu 101 gewonnen und nach dem Spiel hat zuerst noch ein Kollege der NBA ihm ein paar Fragen auf Englisch gestellt, auf die er dann aber auf Deutsch geantwortet hat.
9: Well, Daniel, um, congratulations on the win. What do you think is a
0: key point for the win in the Garden tonight? Es
9: war auf jeden Fall ein sehr Spiel. Ich glaube, wir haben es knapper gemacht, als es hätte sein müssen am Ende. Aber ich würde sagen, wir haben am Ende die richtigen Plays gemacht, gut verteidigt und das Spiel dann verdient. Guter.
11: How impressed are you with Jason Tatum as a second year? How would you judge his performance?
9: Er spielt wirklich sehr, good gut. Er geht unglaublich gut zum Rebound. Da hat er sich da hat er sehr gearbeitet. Er trägt auch viel mit vielen Sachen und ich glaube, über die nächsten Jahre wird er sich immer noch weiter verbessern und einer der Top Spieler in der Liga werden.
0: For the last three minutes of the game, it got really, really
7: intense. Um, How would you judge this environment in Madison Square Garden and having a win in Madison Square Garden is this place a special place to play?
9: Um, it's a very special place the whole story here with the Knicks to play. Last year we lost a back-to-back here.
16: Back-to-backs
9: are always hard to play, but we made the right place at the end as a team. and won. Thank, <laughs> Thank you. I I'd like to
14: ask one question
9: vielleicht heute sind so, oder
3: eben so ein bisschen genau das was wir vor dem Spiel besprochen hatten dass sie am Anfang ein bisschen unglücklich agiert haben schnell drei Fouls gehabt aber dann hatte ich wirklich das Gefühl auch mit den Picks mit den äh, mit den Block in der zweiten Halbzeit und dann eben auch mit dem Dunking erste Punkte und dass sie richtig in den Flow gekommen sind das ist es genau so dass man ja
9: es ist genau das ähm, dass man erstmal Rhythmus wieder ich meine wenn man von der Bank kommt ähm, das Spiel ist schon schnell, oder ich meine, man kommt rein, das Spiel ist verdammt schnell. Dann habe ich ein paar Faults gehabt, ähm, aber so. Ähm, ich weiß nicht, auch das Vertrauen in mich weiter man hat. und zweite Halter also kann ich dann wieder besser rein, hab ich mich verteidigt und verteidigt. Ich denke auch, dass es ein, ein richtiger Schritt war. Ich also, glaube, ich kann darauf aufbauen, wir haben wir gewonnen und dann hoffe ich am Montag weiter. Okay. Super! Super.
1: Und das war noch nicht alles. Der Lars hat nachgelegt, hat sich von der NBA in die NHL begeben. Ganz, ganz kurze Pause hier in der Big Show 379 und dann geht's weiter mit Philipp Grubauer. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der
17: Biede Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da Urlaub nicht vergessen.
1: Zurück in der Big Show 379 und Lars Mandorf ist fleißig in den USA, da will ich gar nicht weiter mehr dazu sagen. Lars Mandorf mit Philipp Gruber. Ich sitze hier mit
3: Philipp Gruber in der Umkleidekabine der Colorado Avalanche. Morning Skate ist durch vom Spiel gegen die Tampa Bay Lightning, da kommen wir gleich noch zu, aber erstmal würde mich interessieren... Wie waren so die letzten 10, 12, 15 Sekunden ins Spiel 5 in Las Vegas? Wie ist das, wenn die Uhr runter tickt? Wie, wie, wie fühlt sich das an von der Länge her? Sind das wirklich Sekunden oder ist das dann so, wie man immer so schon sagt, so eine Ewigkeit, bis das
11: Spiel Ende, zu Ende ist? Es war natürlich nervenkitzeln Wir waren ja erst hinten, dann haben wir einen Ausgleich geschossen, dann einen Führungstreffer und dann die letzte Minute oder eineinhalb Minuten vor Schluss ist plötzlich die Uhr auf, der, auf dem Jumbo dran stehen geblieben. Und wir haben aber weitergespielt und sind an der Bande hoch runter gesprungen, weil wir die Uhr nicht runtergegangen runter ist, sondern die stehen geblieben auf einer Minute oder 40 Sekunden. Sekunden. Ähm, äh, war natürlich hat sie angefangen wie der Ewigkeit, bis sie das wieder korrigiert haben und dann war natürlich nochmal Face off in der eigenen Zone und dann äh, war es vorbei und bis vorbei. Und war es natürlich unglaublich, also unbeschreiblich, ähm, war eigentlich unfassbar in dem Moment, was wir erreicht haben. Ja, es gibt jetzt eine Reihe: Uwe Krupp, Dennis Seidenberg, Tom Künnacker und Philipp Gruber. Ähm,
3: Gab es auch von den Spielern, die den Stanley Cup schon mal gewonnen haben von den Deutschen, gab es da dann auch über Social Media oder über, über Handy, gab es da auch dann Glückwünsche, Kontakte gleich?
11: Ja, natürlich, dem? natürlich, also ich war mit dem, äh, wie wir damals ausgeschieden sind mit Washington, äh, mit Pittsburgh, zweimal habe ich auch gesagt, hey Tommy, hol das Ding heim, er ähm, hat es dann gemacht, ich habe ihm geschrieben und genau dasselbe hat er bei mir auch gemacht und das ist natürlich auch schön. Äh, wir sind Rivalen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn einer raus ist, freut er sich für den anderen. Und das äh, war, war ziemlich gut. Ja. Gibt es auch
3: Kontakte während der Saison? Ich hatte, letztes Jahr hatte ich mit Corby und Holzer gesprochen, Er hat gesagt, man schreibt vielleicht mal so ein, zwei Mal und ja. man sagt was während der Spiele oder kurz vor den Spielen, aber so richtig?
11: Ja, ist natürlich schwer. Also vom, vom Zeitplan her ist es extrem schwer und jeder ist so beschäftigt, Mal wie der Korbi schon gesagt hat, ja, man schreibt einmal, zweimal natürlich mit dem auch ab und zu im Kontakt, weil er hat äh, natürlich ja, fast ums Eck bei mir daheim wohnt und äh, ähm, ja, man schreibt hier und, hier und da mal, bevor wir, wenn wir jetzt nach New York fliegen und äh, sind ein oder einen Dennis gesehen, dann äh, schreibt mal kurz, aber ansonsten ist natürlich die Zeit sehr gering. Ja, und dann war es ein sehr ereignisreicher Sommer.
3: Zum einen erstmal der Trade dann nach Colorado. Wie haben Sie vom Trade erfahren?
11: Wie hast du vom Trade erfahren? Ja, es war... Äh, wir waren ja nicht nur in Washington, es war... Äh, wir, haben, wir waren ja nicht nur ja, ein bisschen am Feiern und wie wir mit dem Feiern fertig waren, wir haben wir natürlich gesagt, ja, jetzt bleiben wir ein bisschen in Washington. War man wirklich fertig in Washington? War im Feiern? fertig, ja, da war dann fast keiner mehr da. Wir haben dann ein bisschen noch mit unseren Freunden gefeiert. Äh, dann natürlich äh, die meisten Freunde aus Washington Kommen und äh, ja, dann haben wir schon gewusst, ja, es passiert während der Draft und dann haben wir das noch abgewartet und dann war ich zu dem Zeitpunkt daheim und war am Telefon und äh, wir haben natürlich schon gewusst, ja, es kann irgendwas passieren und haben so ein bisschen die Bude ein bisschen zusammengepackt und ein bisschen äh, aufgeräumt, alles damit, äh, wenn irgendwas sein sollte, dass wir gleich äh, äh, ja, die Wohnung wechseln können und in dem Fall war es ja dann ziemlich schnell. Und, wie ist das jetzt mit der Stadt Colorado?
3: Fühlen Sie sich schon richtig angekommen oder ist das ein Prozess, der noch ein bisschen braucht? Ich habe in Washington gab es ja einen sehr schönen Bericht, dass Sie immer vor dem Weißen Haus da in der Inland-Skating-Gruppe ein bisschen mitgespielt haben. Gibt es sowas hier auch schon? Ich meine, im Sommer geht das wahrscheinlich, weil jetzt langsam wird es dann, dann kritisch vom Wetter her.
11: Ja, natürlich. Ja. Jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich vom Weißen Haus wird's auf die Skipiste verschoben. Okay. Ähm, nee, also wir sind, wir sind hier daheim. Also jetzt sind wir auch schon zwei Monate da oder fast drei Monate. Und äh, Haus ist super. Wir fühlen uns da wie zu Hause. Ähm, die Jungs die haben uns super Aufkommen. Die Mädels auch unter sich. ist natürlich auch wichtig für die Mädels immer, ähm, dass die da. Ja, dass sie gut aufgenommen werden, weil es natürlich, wir waren jetzt in Washington viele Jahre und Washington ist nach wie vor Heimat. Man ja. wird Heimat bleiben für die, äh, wenn es irgendwann nochmal vorbei ist. Lenway äh, ähm, ja, ist eine super Stadt, also wir fühlen uns da richtig wohl. Okay, ja Und dann gab es
3: die Feierlichkeiten in Deutschland.
11: Ähm, ich muss sagen,
3: auch das, was in Washington abgelaufen ist, so nach dem Standing Cup und dann eben auch die Tage, die Sie da mit dem Sandy Cup verbracht haben, man hatte wirklich das Gefühl, dass die Spieler die Erfahrung auch teilen wollten mit den Fans, speziell jetzt bei Ihnen auch. Wenn man das Wetter hat dann nicht ganz mitgespielt, aber dann ist man reingegangen und haben Sie noch ein Gefühl, wie viel Autogramme, wie viele Fotos an dem Tag
11: überhaupt gemacht wurden? Nee, also ähm, es, war, es war mir wichtig, was zurückzugeben für die Fans. Natürlich kommt der nicht jeden Tag oder.. Uh, man hat nicht jeden Tag die Möglichkeit, das zu sehen und natürlich, es war drei Wochen oder vier Wochen, war es wunderschön und genau an dem Tag äh, äh, Wetterumbruch äh, aber das hat man natürlich kann man nicht beeinflussen und wir haben dann, wie es zum Regnen angefangen Haben beim Fanfest haben wir versucht, so viele Fotos und Autogramme noch zu schreiben, wie es, wie es möglich geht, äh, wie es möglich war, damit man jedes kleine Kind noch mal happy macht und äh, jeder was mitnehmen und sagt, hey, es war ein cooler Tag oder es war zum... da ja, wir froh gewesen, dass wir hingefahren sind und äh, es war wichtig in Washington, dass wir das Freiheit haben mit den Fans, weil die Fans, die stehen immer hinter uns und äh, das macht dann äh, so Feierlichkeiten wie in Georgetown, wie wir da im Brunnen rumhüpfen, dann nochmal äh, was ganz Besonderes für uns als Spieler natürlich. Ja, fand, fand ich auch aus neutraler Sicht sehr schön zu sehen, einfach
3: die Freude, weil man das wirklich das Gefühl hat, es war einfach gute Freude und nicht irgendwie, so manchmal ist ja so, dass man die Gegner irgendwie mockt sozusagen, war einfach nur die Freude über den Sieg. Ja, wir haben über Washington reden und jetzt über Colorado. In Washington haben sie mit Alex Ovechkin zusammengespielt, gespielt, absoluter Superstar, vielleicht einer der besten Torjäger überhaupt in der NHL-Geschichte. Ähm, jetzt in Colorado gibt's Nathan McKinnon. Ich habe eben ähm, während der Training Session, ich habe seinen Schläger wiedergeholt aus der aus der Tribüne. Er hat während einer Morning Skate Session seinen Schläger ähm in die Tribünen gepfeffert. Um, wie ist das, wenn Sie die beiden vergleichen? Was gibt es für Gemeinsamkeiten und was gibt es vielleicht für Unterschiede?
11: Ja, vom Spieler her an sich ist es äh, natürlich ein äh, extremer Unterschied, der eine Russe oder eine Kanadier der eine körperlich größer äh, schwerer der andere kleiner ähm, der Obi mehr der, mehr der reine Scharfschütze der andere mehr der Zocker mhm. ähm, es gibt viele Unterschiedlichkeiten aber beide extremen Schuss also wenn, wenn die das, das Ding schießen dann ist es natürlich bei uns aus Tor musst du äh, richtig dich konzentrieren und aufpassen weil wir natürlich äh, wir, Torhüter, wir wir lesen immer das Schlägerblatt und beim Obi ist es natürlich extrem schwer, dadurch, dass er der Schläger so viel biegt und durch die Biegung, wo er spielt. Und beim Nathan ist es natürlich so, ähm, er hat so gute Hände, dass er so schnell schießen kann, dass du fast kaum reagieren kannst. Und, ähm, man sieht es jetzt wieder, Obi haut die Dinger rein, unsere erste Reihe haut die Dinger rein, aber es gehört die Arbeit dazu. Und wenn die Ursprung hart arbeiten würden, dann würde es ja gar nicht möglich sein.
3: Ja, haut die Dinger rein, ist ein gutes Stichwort. Sehr guter Saisonstart, auch sehr guter Auswärtstrip jetzt. Sieben von acht Punkten geholt. Ähm, auch unter anderem dann dein erster Sieg in New Jersey. Was macht das Team so gut, jetzt auch speziell zur Saisonbeginn schon? Also.
11: Ja, ich meine, wir, jetzt, wir haben jetzt gerade noch ein paar Spiele gespielt. Also, wir spielen noch, weiß ich, 70, 72, ja. 72, ja und, ähm, da kann sich nicht vieles verändern. Also wir schauen von Spiel zu Spiel. Das war jetzt ein super Roadtrip, weil die, die Mannschaft da sehr jung ist und sehr unerfahren. Ähm, aber natürlich, wir wollen von dem, was sie letztes Jahr erreicht haben in den Playoffs, sie sind in den Playoffs gekommen, die National, äh, wollen wir natürlich wieder anknüpfen und dieselbe Leistung, wie wir aufgehört haben hier, in Colorado, wo wir wieder, wieder weitermachen und äh, da gehört dazu, dass wir wirklich je, jeden Tag und äh, jedes Spiel wirklich 100% geben ähm, und auf ganz ganz Kleinigkeiten aufpassen, so wie in der eigenen Zone, dass wir wissen, wer auf dem Eis ist, wo die Gegner sind, ähm, weil wenn du einen Fehler machst, dann scheppert es hinten und dann läufst du schon wieder hinterher und wenn du auswärts spielst und hinterherläufst, ist es natürlich extrem schwer. Ähm, wie ist das Verhältnis jetzt zu Walomov? Beide sehr gut
3: gestartet, also beide Torhüter sehr gut gestartet. Ist das mehr so, dass man sich gegenseitig
11: hochsteigert sozusagen? Ah, ich glaube jetzt nicht, dass wir uns da gegenseitig äh, natürlich also,
16: ähm,
11: ich, ich soll sagen, es ist jetzt nicht dass wir gegeneinander arbeiten. Er macht sein Ding, ich mache sein Ding und wir versuchen gemeinsam... Motivation vielleicht. Also genau. dass ist das eine zusätzliche Motivation ist, wenn der andere gut spielt, okay, Mensch, das will ich auch. Ja, nicht unbedingt. Also wenn, wenn du einen anderen brauchst, dich selbst zu motivieren. Okay. Dann gleich wir sind vielleicht in der falschen Sportart oder in der falschen Position, äh, so sehe ich das ähm, Aber jeder fragt mich immer, ja, seid ihr Konkurrenten? Ich, ja, jeder will spielen, natürlich jeder Verteidiger seinen Konkurrenten tut. Äh, Auch, aber wir müssen, äh, wir müssen beide gut spielen und beide unsere Leistung bringen und äh, wir wollen... Ähm, Stabilität da hinten verbreiten und, und jedes Ding äh, erhalten und versuchen, dass wir jedes Spiel gewinnen und das ist unser Ziel und das geht alleine nicht. Er kann nicht 80 Spiele machen, ich kann keine 80 Spiele machen, man brichst du ein und das ist ein guter Ausgleich. Ist schon klar heute Abend, wer im Tor steht? steht im Tor, es wird mal kurz am okay, right. Tag bevor bekannt gegeben mhm. und dann äh, äh, wird der Plan für die Woche so ein bisschen rausgegeben. Okay, die Kollegen wussten das eigentlich noch
3: ah, nicht vor. Jetzt echtes Spitzenspiel dann heute Abend gegen Tampa Bay, auch National TV, also auch nochmal eine, eine, eine große Bühne. Ähm, wenn ich jetzt als Torhüter mir so ein Spiel angucke, da gibt es ja auch bei Tampa Bay gibt es ja auch Coach Rolf Stamkos, sehr, sehr gute Spieler. JT Miller ist im Moment sehr, sehr gut drauf. Um, du hast jetzt gesagt, du guckst um, auf den Schläger, wenn, wenn die äh, Spieler schießen. Gibt es auch vorher, dass man so eine Art Scouting-Report hat und weiß, okay,
11: der schießt gerne, keine Ahnung, links oben, der schießt eher dahin? Also ich schaue natürlich alle, gegen, äh, alle Tore, die die geschossen haben in den letzten 10, 15 Spielen, schaue ich schaue eben an vor jedem Spiel. Egal, wie man spielen, ob ich spiele oder nicht. Ich schaue immer die Tore an, die sie geschossen haben. Und ähm, ähm, äh, Penalty-Shots äh, schaue ich immer an, wenn. wenn äh, wie sagt man auf Deutsch? Genau zu schießen ist. Okay, da ja. Schaue ich schaue immer an, wer, wer schießt. Und,
0: äh,
11: aber ist es ist jetzt. einer hat. Wenn, wenn jetzt Lukas immer oben rechts schießt. Äh, das hängt immer von der Situation ab. Also wenn er jetzt meine, er ja, schießt immer oben rechts, dann ja, hat er mir das Ding unten ab, links. Ne? Ja, genau. dann, äh, dann ist was anderes. Aber ich schaue es an. Es ist gut zu wissen, was passieren könnte. Aber im Endeffekt ist dann auf dem Eis die Situation. musst Du dann die Situation lesen und kommt dann darauf an. Und jetzt?
3: Auf die Saison gesehen, wie ist die Zielsetzung vom Team, letztes Jahr gerade die Playoffs erreicht? Jetzt, Ich habe schon mit Kollegen hier gesprochen, vielleicht eher so Richtung Home-Eyes, dass man versucht, in der ersten Runde zumindest Heimrecht zu haben. Oder eben ist das so, wie du gesagt hast, von Spiel zu Spiel gucken und dann erstmal? Das Ziel ist
11: natürlich, Playoffs. wenn die Playoffs werden die Karten neu gemischt ist es egal, ob du Erster, zweiter oder dritter wirst. Sie also mussten in die Playoffs kommen und das ist unser Ziel und das haben sie letztes Jahr erreicht. Und ich denke mal, mit der Truppe, die wir haben, das ist ja möglich und wir müssen Spiel zu Spiel schauen. Wir können jetzt nicht schon im Januar schauen oder in, im April, was passieren wird und hier wie wir spielen werden. Ähm, da musst du einfach auf dem Boden bleiben und nächstes Spiel entscheiden. Okay, Philipp, dann
3: bedanke ich mich fürs Interview. Alles Gute für den Rest der Saison und.
1: Herrlich. Große Szenen von Lars Dorf und Philipp Gruber. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter hier mit Michael Körner.
15: Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
1: So, es ist die Big Show 379. Danke, Lars. Banner Work. Was soll ich sagen? Der Junge ist unterwegs in den USA und äh, wir gehen trotzdem nochmal zurück nach Deutschland. Ich freue mich sehr, dass ein ehemaliger, ganz, ganz starker Anhänger des BVB, jetzt vielleicht wieder Anhänger des BVB, <lacht> zu Gast. ist Michael, inwieweit hat dich ein 4-0 gegen Atleti begeistert? Hast du es überhaupt gesehen?
2: Ich habe es tatsächlich gesehen und das war schon viel Glück dabei. Also die Viertelstunde nach der Pause hätte man auch locker 1 zu 3 hinten liegen können. Insofern, wenn man das übersteht, also der BVB hat einfach einen Lauf momentan. Sie spielen einerseits gut und dann überstehen sie auch noch solche Schwächephasen ohne Gegentor. Dann kannst du natürlich, dann gewinnst du eigentlich immer. Also insofern, aber natürlich, die Tore sind oft super rausgespielt und tatsächlich so Spieler wie
8: Zakini, der kostet glaube ich, in drei Jahren sicherlich 100 Millionen oder sowas, oder äh, Jordan Sancho, das sind natürlich extreme Glücksgriffe. Und da muss man tatsächlich sagen, da hat der BVB, glaube ich, einiges richtig gemacht.
1: Ist es aber nicht ein bisschen, wenn du das jetzt schon ansprichst, ich meine, wir sind ja auch, ich schaue die ganze Geschichte ja auch schon seit Jahren an und seit Jahrzehnten, da ist viel Glück dabei, aber am nächsten Tag liest man dann in der Zeitung oder im Internet, von, ja, von, was soll ich hier sagen, von einer Dynastie, nicht, nicht Dynastie, aber von, das wird mir alles viel zu, zu schnell, zu hoch gejubelt. Michael, muss das so sein oder wäre es nicht mal Zeit, dass wir ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, ja, da ist viel Glück dabei, da war gegen Augsburg viel Glück dabei. Beruhigt euch mal ein bisschen.
8: Naja, aber das können wir auf alle Bereiche auf diesem Planeten anwenden. Also, dass irgendwas hochgejazzt wird oder runtergeredet wird, das haben wir ja in der Politik, in der Wirtschaft, in allen Bereichen des Sports. Da neigen wir ja extrem dazu, Helden zu kreieren oder eben auch Helden abzusägen. Deswegen wäre ich da, also das, ja, sicherlich wird das sehr schnell hochgepusht jetzt gerade. Aber was soll ich sagen, es war noch nie anders. Also ich glaube auch nicht, dass, der, dass die Bayern so schlecht spielen, wie sie gerade gemacht werden. Ich glaube nicht, dass die Grünen äh, eine so starke Partei sind, wie sie momentan äh, hochgepusht werden. Also das ist alles immer so eine Geschichte, wo man ja tatsächlich etwas mit genau hinschauen sollte, mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben sollte. Aber das ist eine ganz große Schwäche des Homo Sapiens. Das kriegt er so leicht nicht hin.
1: Michael, es sind drei beziehungsweise vier Spiele gespielt in der Easy Credit BBL. Es sind noch vier Mannschaften, die noch nie verloren haben. Wenn ich aber sehe, dass Bamberg dreimal gewonnen hat und das Point Differential insgesamt elf Punkte ist, dann fange ich mal mit den Bambergern an. Haben die dich schon in irgendeiner Art und Weise überzeugt?
8: Nee, haben sie noch nicht. Das nehme ich ihnen persönlich auch gar
2: nicht übel. Das ist einfach eine ganz andere <lacht> Mannschaft als letztes Jahr. Wir waren in den letzten Jahren immer so leichte Bamberg-Fans, weil die so einen tollen Basketball gespielt haben unter Trinkeri. Äh, tatsächlich muss man das, äh, diese drei Jahre, dreieinhalb Jahre Trinkieri wahrscheinlich auch mal in den äh, Geschichtsbüchern des Vereins als wirklich eigenständiges Kapitel betrachten, äh, wo sie das Glück hatten, ungewöhnlich gute Basketballer äh, auf einem Raum zu haben innerhalb für zwei, drei Jahre. Ich meine, was aus den Spielern, wir sind alle in der NBA mittlerweile oder bei Euroleague Teams, die damals äh, den Erfolg geholt haben. Das war einzigartig und jetzt ist es eine ganz neue Mannschaft und das ist noch überhaupt nicht, also von der Qualität her wird das auch nicht mehr so werden, wie es damals war, vor zwei Jahren, auch nicht in dieser Saison. Ähm, sie werden sicherlich eine Top 4 Mannschaft sein in, in Deutschland, weil einfach da die Konkurrenz fehlt. Das ist momentan eben, ja, ich habe es am Wochenende schon mal gesagt, bei, bei Telekom Sport, so ganz leicht habe ich das Gefühl, dass die Liga etwas schwächer geworden ist. Mhm. Mannschaften, die im letzten Jahr unter den ersten Vieren waren, wie jetzt Ludwigsburg zum Beispiel, oder eben die knapp dahinter waren, Oldenburg, Bonn, ähm, die sehe ich jetzt nicht unbedingt stärker als letztes Jahr und oftmals auch leicht schwächer, Frankfurt, Ludwigsburg. Bayreuth sind sicherlich alles Teams, die nicht das Vorjahresniveau haben. Deswegen ist es für Mannschaften wie Bamberg auch einfacher, mit einem etwas schwächeren Kader jetzt da noch ungeschlagen vorne zu stehen.
1: Wenn du schon ansprichst, Spieler, die bei Bamberg gespielt haben, die jetzt in der NBA sind, Bradley Wanamaker ist, hat rüber gemacht. Mir hat er immer wahnsinnig gut gefallen, obwohl ich erinnere mich, meines wäre das pokal in München gewesen, wo er am Ende ein bisschen in der Gegend herumgeworfen hat. Was traust du Wanamaker zu in der NBA?
2: Ja, das ist eine super Frage. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er sich durchsetzt. Er ist, finde ich, für Europa und für Euroleague die perfekte guard hm. weil er unfassbar kräftig ist. Ja. Äh, also das ist hier der kräftigste Point Guard der Nachkriegszeit. Also ich habe noch nie einen so <lacht> muskelbepackten Spieler. Das musst du dir mal, den musst du dir mal aus der Nähe anschauen. Das ist wirklich wie ein Bodybuilder. Dazu ist er eben auch noch schnell. Ähm, er hat aber keinen so, ich finde seinen Wurf nicht gut und in der NBA ist es meines Erachtens immer noch toll und gut, wenn du dich wirklich durchsetzen willst, dass du als Guard beides kannst, zum Korb ziehen und werfen von draußen und dieses doch leicht ausrechenbar sein von ihm ähm, macht es glaube ich nicht so einfach, er ist auch nicht der aller 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 Verteidiger und Mittlerweile, das Spiel ist zu so brutal schnell geworden, also in Europa ja auch, aber in der NBA eben ohne Worte schnell, ähm, dass ihm da vielleicht so ein bisschen die Spritzigkeit fehlt, aber ähm, ich, er hatte den Supertraum, seine Frau, glaube ich, noch mehr als er, <lacht> mal den, den, die Tweets von Shelley Wanamaker verfolgen, das ist großartig, also die Frau ist äh, wirklich Entertainment pur. Ähm, er hat sogar auf Geld verzichtet, um rüberzugehen. also der verdient gar nicht so viel da in Boston, der hätte hier in, in Europa das Doppelte verdienen können, ähm, insofern lebt er da jetzt seinen Traum, <lacht> aber er spielt natürlich bei den Boston Celtics, das heißt, er hat sowieso einen der besten Point Guards vor sich mit Kyrie Irving,
4: hm.
2: ähm, ob er da viele Minuten bekommt, glaube ich eher nicht, also <lacht> es ist aber so, dass es den Spielern ja egal ist, also das...
1: Hast du Shelley Wanamaker jemals kennengelernt den Bamberg auch oder kennst du sie nur über Twitter?
2: Ähm, ich habe sie persönlich mal gesehen, ja, und auch ähm, die Kinder waren ja fast immer beim Spiel mit dabei, Und speziell ähm, der, der Junior, der sein, sein größerer Sohn, auch ein sehr talentierter Basketballer, plus der Tatsache, dass er eins zu eins aussieht wie sein Vater.
1: also Jetzt wie schon?
2: Ein, ein, ein Klon seines Vaters, also sowas habe ich noch nie gesehen, so eine Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn. Und seine Frau war auch ab und zu mit dabei, aber ähm, ich habe mich da jetzt nicht persönlich vorgestellt. Aber sie sie twittert, was das Zeug hält und sie ist, ähm, ich sag mal so, laut
1: in ihren okay. Tweets. Nein, also nicht, äh, die, die Frau von Dwayne Wade ja auch, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Aber das ist, äh, äh, Mama, Mama, ich, ich komme eh nicht drauf, Michael. Äh, und in Bamberg, glaube ich, äh, da wird Frau Warnermelker, was tut man in Bamberg eigentlich? Gut, wenn man kleine Kinder hat, vielleicht ist es ruhig dort, ich weiß es nicht. Und die Warnermelkers werden es sicher nicht schlecht gewohnt haben.
2: Also ich bin ja ein Fan von dieser Größe von Städten wie Bamberg oder so und ich mag das ja eigentlich. Es ist zum einen sehr vertraut, du hast auch noch ein Umfeld, eine Umgebung, die landschaftlich schön ist. Also ich brauche eine Millionenstadt, nicht unbedingt so tolle Vorteile, Millionenstädte haben. Aber in Bamberg kann man wirklich... Also Nikos Zisis, der äh, durch die Welt gezogen ist und in den größten Städten gespielt hat, ist, äh überall, der wohnt jetzt in einem Dorf mit 50 Einwohnern, mit seinen, mit seinen drei Kindern und seine Frau will dann nie wieder weg, also das hat auch dann was Heimeliges und ich sage wirklich, es ist also wirklich 50 Einwohner, es sind nicht 51, es sind 50, es das das gibt manchen Menschen einfach diese, nachdem sie 15 Jahre durch die Gegend gezogen sind, wahrscheinlich doch dieses Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein.
1: Ja, Familie Zisis darf äh, darf sich nicht vermehren, weil sonst äh, sind wir plötzlich bei 51 und das ist die schöne Runde Zahl im Arsch. Äh, Michael, der FC Bayern, natürlich äh, haben am Wochenende gegen Bonn gewonnen. Das wurde mir zumindest verkauft von der Presseabteilung des FC Bayern München als Spitzenspiel, weil Bonn bis dahin ja auch ungeschlagen war. Und dann haben sie, glaube ich, mit 12 oder 14 gewonnen. Ähm, ever in doubt?
2: Ähm, nicht so wirklich, also die Bayern haben sicherlich ein großes Problem momentan, das ist ihre Verteidigung. Da reden sie nicht gerne drüber, weil das ist eigentlich das Aushängeschild des Trainers. Der kann vor allen Dingen in Defense und komischerweise funktioniert das nicht. Ähm, offensiv leben sie wie im Grunde seit Jahren von ihrem individuellen Talent, was sie haben. Äh, können eigentlich gegen jeden Gegner einen guten Tag 90 bis 100 Punkte machen, also auch international. Ähm, aber Verteidigung ist momentan nicht ihr Ding. Also heute Abend, wir reden jetzt von äh, Donnerstag, ja. äh, spielen sie gegen Vitoria in der Euroleague, was eine ganz unangenehme Aufgabe werden wird, weil die auf den großen Positionen ultra stark sind. Und genau da haben sie momentan defensiven Problem. Äh, Buka und Radojevic sind defensiv meilenweit von guter Form entfernt. Da stimmt die Abstimmung nicht, da wird irgendwie falsch oder gar nicht kommuniziert ist ein fettes Thema, also ich habe das fast jetzt auch wirklich immer wieder mal aufgemacht, will keiner hören momentan bei den Bayern, weil sie sagen, es kommt schon, es kommt schon noch, es wird schon noch, aber ähm, ich sehe das aktuell nicht und das killt sie momentan, dieses fehlerhafte Defensivverhalten, also in mehreren Bereichen defensiv, nicht nur auf groß, sie haben einen fantastischen Aufbauspieler mit Stefan Jovic, wirklich einer der besten überhaupt mhm. in Europa, der leider defensiv etwas zu langsam ist, sehr groß ist, was offensiv ein Vorteil ist, defensiv, wird er da von den kleinen Guards oft links liegen gelassen. Also das ist hier und da gibt es da ein paar Baustellen und ich mache das auch ganz offen und sage das auch ganz offen, das muss, das ist Aufgabe des Trainers, er ist mit, hauptsächlich dafür geholt worden, eben auch deswegen, weil er den Ruf hat, ein sehr guter Defensivtrainer zu sein und das muss er jetzt auch mal zeigen.
1: Hast du ein kleines bisschen Angst, dass Uli Hoeneß bei der nächsten FC Bayern Basketball-Pressekonferenz in die erste Reihe schaut, dort den Körner sieht und sagt, du darfst dich ruhig angesprochen fühlen?
2: Ähm, also ich habe überhaupt kein Pro. Also, <lacht> ich habe ein so dickes Fell mittlerweile, ob Uli Hoeneß mit mir spricht oder Angela Merkel oder... Ähm, Donald Trump, da würde ich nicht in Ehrfurcht erstarren. Ich weiß, dass ich beim Thema Basketball mit, in jedem Fall auf Augenhöhe mit Uli Hoeneß diskutieren kann. Und insofern soll er mich ruhig ansprechen und ich hätte Antworten parat.
1: Ich bin ja die ersten Jahre, äh, da, da bin ich auf den Bandwagen aufgesprungen und war oft beim FC Bayern Basketball zu Gast, jetzt schon länger nicht mehr. Weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, okay, jetzt hat man sich dran gewöhnt vielleicht in a good way, vielleicht auch nicht, ist die Euphorie abgefallen, zumindest aus meiner Sicht ein bisschen. Wie empfindest du das denn in der Halle in München? Die neue Halle, es dauert ja noch ein bisschen, bis sie gebaut wird. Ich, ich sehe noch keinen Bauvorschritt da im Olympiapark. Aber wie ist im Moment denkst du so ganz grundsätzlich das Standing vom Basketball in München?
2: das ist ein, ein hochsensibles Thema, Jens. Das ist, ähm, wir diskutieren es, also ich diskutiere es wirklich mit meinen Leuten fast jeden, jedes Mal, wenn wir bei den Bayern sind. Ähm, die Euphorie, von der du gesprochen hast, gab es meines Erachtens nie. Es ist immer in München, brauchst du eine Art ja, Überzeugungsarbeit, wie, wie will ich es nennen. Also der, der Münchner Sportfan ist sicherlich anders drauf als in anderen Städten. Er ist ja auch im Fußballbereich doch eher derjenige, der sich auf die Tribüne setzt und dann sagt, jetzt, jetzt zeig mal, also jetzt bring it on, bring it on. Er ist ja nicht unbedingt der brutale euphorische Unterstützer und derjenige, der sich komplett gehen lässt. Jetzt ist das Basketballpublikum auch nochmal ein etwas anderes vom Klientel her als das Fußballpublikum. Das heißt, man ist etwas, ähm, ich nenne es immer so gerne sophisticated, das ist schon eine ja eine gehobene Schicht. Das sind ja oftmals äh, Studenten oder ähm, ich sogar Frauen, sein.
1: möchte ich sagen. Ab und zu sieht man sogar Frauen, Frauen.
2: Genau, Das ist ja doch eine etwas andere... Ähm, ein anderes Klientel, ohne um jetzt das Fußballgruppe abwerten zu wollen, aber es ist einfach so. Und da kommt noch mehr auch natürlich zum dieses, ja, ich schaue mir das schon gerne an, aber ich habe auch eine Klatschpappe vor mir liegen, die die, die liegen da auch 6000 Mal, ja. wirklich für jeden Platz eine Klatschpappe, die nutze ich auch, aber dann wird auch, dann dann, dann reicht es auch, also große Chöre werden natürlich selten ange äh, Angesetzt vom Fanclub natürlich hier und da schon. Und insgesamt äh, fehlt natürlich dieses Gefühl, jetzt gehe ich hin, weil es kommt ja Panathinaikos, es kommt ja ähm, Baskonia Vittoria.
1: Ja.
2: Wie zum Beispiel heute. Baskonia Vitoria ist einer der klangvollsten am europäischen Basketball. Die sind seit 15 Jahren äh, immer in den Top 8 Europas. Äh, die kennt aber hier in München niemand. ja Das heißt also, diese ganze... Basketball-Historie, was, was im Fußball längst angelernt ist. Jeder weiß, dass Liverpool gut ist oder Manchester City oder Chelsea oder Juventus Turin. Das kennt man im Basketball so nicht. Da hat man schon mal von Panathinaikos gehört, aber man käme jetzt nicht in München auf die Idee zu sagen, ich gehe heute in den Audio und schaue mir Panathinaikos Athen an. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass du dieses, dieses diese Basketball-Welt so erlebst, wie sie im Fußball erlebt wird, nämlich als als großen Europapokalabend oder als ja. ja als das Treffen der Besten. Das hat sich noch nicht verbreitet. Das kann man jetzt in Münster nicht übernehmen. Es ist einfach ja auch noch nicht so. Also das ja. hätte sich in jeder anderen Stadt auch entwickeln müssen, die nicht traditionell vom Basketball kommt. Aber das ist meines Erachtens auch das Risiko, was man mit der neuen Halle eingeht. Man hat Schwierigkeiten, die Halle vollzukriegen bei den Mannschaften bei den besten Teams Europas, also gegen Panathinaikos war nicht voll, Anadolu Efes war halb leer, äh, die Halle, heute wird sie sicherlich auch nicht ausverkauft sein, ah. da frage ich mich, wie sie eine Halle vollkriegen wollen, die hm. 10.000 oder 12.000 Zuschauer hat, Und ja. die Böne, weil die Halle natürlich auch dann toll ist, ja, weil, für das ein Jahr. Mehr, weil das Ganze noch mehr zum Event wird. Ich bin mir da nicht sicher, ich fände es natürlich super, wenn es so wäre und wenn das eine totale, eine totale Erfolgsgeschichte wird, aber ich sehe auch die Gefahr, dass das eben nicht eintritt. Also es ist nicht wie beim Fußball, dass da äh, beim FC Bayern alles ausverkauft ist bis zum Ende der Saison, auch egal ob da ähm, Freiburg kommt oder Juventus Turin, sondern das ist noch eine ganz andere Geschichte.
1: Und das bringt mich zu meiner abschließenden Frage: Ist es in Berlin anders mit Alba, die es ja doch schon deutlich länger gibt? Und äh, Alba hat ja auch noch nicht verloren in der Bundesliga. Alba im letzten Jahr haben sie uns große Freude gemacht. Zumindest hat es den Anschein gehabt, dass sie die Bayern herausfordern können. Mhm. Ist es in Berlin eher gelernt aus deiner Sicht? Also zumindest dieses, diese großen Europapokalabende, obwohl ja. Alba natürlich nicht in der Euroleague spielt.
2: Genau, also das, den, den Appendix müssen wir natürlich noch zurechnen. Ähm, Alba spielt seit Jahren im wenn man so will, zweitklassigen Eurocup und hat nicht die ganz großen Namen zu Hause und hat natürlich auch noch viel mehr Konkurrenz in der Stadt, was den Sport angeht und was generell Events angeht. In Berlin ist einfach mehr los als in München, muss man dazu sagen. Aber nee, das Kernpublikum ist etwas zahlreicher. Ich sag mal, wenn in München 6.000 kommen, dann kommen in Berlin 10.000 ja oder 9.000, also da hast du etwas mehr, das ist eine viel größere Halle, das ist natürlich die O2 World, die Mercedes-Benz Arena heißt ja jetzt, ist eine Halle da...
1: Ich wollte es nicht sagen, weil ich es nicht wusste.
2: Ja, gehen 14.000 rein. Also es ist ja vielleicht ein ähnliches Problem, also du hast auch nicht immer alles voll, du hast eine etwas, eine etwas größeres Kernpublikum und eine etwas gelebtere Basketballkultur, weil es Alba jetzt seit 25 Jahren gibt, aber es ist auch für Alba Berlin schwer, sich äh, im, im Sport, im Live-Sport und bei den Events in Berlin durchzusetzen. Also Eishockey hat zum Beispiel, da hat es da etwas einfacher. Eishockey ist noch, ähm, ja, haben die Bedingungen noch
1: aber die Eisbären, die sind doch traditionell, traditionell aus dem Osten, oder? Die Eisbären, habe ich das richtig? Ja, ja, genau.
2: Das ist ja, ja. Aber da ist es ist auch wie beim Fußball. Ne? Also du hast ja auch da die Hertha. Da gehen sie zwar auch hin, aber im Herzen ist man bei Union Berlin wahrscheinlich doch noch. Es ist so mehr mehr dieses Herzblut dabei oder sowas. Ne? Die Hertha ist zwar erfolgreich, aber viele Berliner interessieren sich wirklich nicht für Hertha BSC. Das ist ich kenne viele Leute. Meine Verwandtschaft wohnt ja zum Teil in Berlin, Die ich lasse mich da immer updaten, wie ist so das Gefühl in Berlin, was die Härte angeht. Da sagen die, das ist 99% der Menschen ist das völlig egal, was ein Hertha BSC ist, aber bei Union Berlin, da, ja. Ja, da ist Ja, das ist irgendwie da ist mehr Feuer hinter, was so äh, das Herzblut angeht und was so die, die Leidenschaft angeht. Und beim Basketball, wie gesagt, anderes Klientel, etwas größerer Kern ja. an als in München aber die gleiche Problematik, dass du immer wieder aufs Neue kämpfen musst, die Halle voll zu kriegen und sowohl was die Namen angeht, die sich dort vorstellen, als auch was die Konkurrenz angeht. Aber natürlich hat Alba momentan eine fantastische Mannschaft, die wirklich hervorragenden Basketball spielt und machen immer wieder Werbung in eigener Sache. Insofern bin ich gespannt, wie sich gerade auch der Zuschauerzuspruch in Berlin entwickeln wird. Das ist für mich ähm, ein idealer Standort natürlich für Euroleague. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass dort der Zuspruch groß wäre. Ich habe die Hoffnung, dass sie dann nächstes Jahr in der Euroleague spielen. Und dann wäre wirklich, dann wäre wirklich mal ein Vergleich interessant ähm, zu den Zahlen zum Eurocup oder zu den Zahlen von dieser oder letzter Saison, ob die Zuschauer das dann auch entsprechend mehr ja. an. Ja. Aber es ist ein ganz spannendes Thema. Also, es ist wirklich, äh, wir haben, wir reden da ganz oft drüber, dass gerade in der heutigen Zeit, wo du im Fußball jedes Spiel sehen kannst, im ja. Basketball, Telekom, Sport zeigt jedes Spiel, ähm, gibt es die Tendenz, dass das einerseits gut ist, weil du natürlich den Leuten den Sport sehr viel näher bringst und viel mehr sehen kannst. Andererseits macht es natürlich auch bequem, der Fan, dass er sagt, bevor ich jetzt in die Halle fahre oder meine Mannschaft erst recht zum Auswärtsspiel begleite, da drücke ich einfach auf den Knopf und guck's mir, auf dem Endgerät an und ähm, wir haben also auch noch die Konkurrenz natürlich zu Streaming-Diensten oder eben überhaupt der Tag hat einfach nur 24 Stunden, aber es wird uns einfach viel, viel leichter gemacht, alles zu sehen, was wir wollen und dazu gehört eben mittlerweile auch der Basketball. So toll das ist, dass alle Vereine von jedem ihrer Spiele bewegtbild haben, das ist extrem wichtig für die Verbreitung des Spiels und des Sports, aber es kann sicherlich auch mal dazu führen, dass der ein oder andere Zuschauer sagt, ich bleibe zu Hause und ich
1: in die Halle. So, und da hat Fußball immer noch den unschlagbaren Vorteil, gewissermaßen, dass man weiß, nach 90 Minuten ist vorbei. Ein Basketballspiel dauert dann doch ein paar Minuten länger. Eishockey, was ich Wahnsinn finde, sind diese elendslangen Drittelpausen. Also Eishockey-Live-Sport ist überragend. Aber wenn dann 20 Minuten das Eis gemacht wird, da weiß man nichts mit sich anzufangen, ist man auch ewig unterwegs. Man muss sich wirklich dreimal überlegen. Michael, und wo werden
2: so, es doch recht kalt in der Eishockeyhalle.
1: Das auch nicht bei Ja, das auch, aber ich meine, in <lacht> München ist großartig, diese Nordtribüne, da gibt es den einen Typen, der trommelt. Ich glaube, der, der kann nur die Arme bewegen, weil der Rest des Körpers ist absolut steif, aber die Arme gehen rauf, runter, rauf, runter. Vom ersten ersten, vom Anpfiff an. Großartig, vom ersten Bulli an. Michael, wo werden wir dich hören? Heute Abend vermutlich und dann am Wochenende wo?
2: Ähm, ich werde am Samstag äh, nach Ulm fahren und das Spiel Ulm gegen Gießen. Da
1: wird dich Tobias Fenster wieder einfangen und dann hören wir nicht auch im Postgame. Also, Tobias immer?
2: Fenster ist großartig. Ja,
1: siehst du dich immer ja. noch oder du zu dich mittlerweile?
2: Nein, nein er sieht mich. Ich werde ihm auch das Du nicht anbieten. Nein, natürlich ich, dass, ich nicht. Dass er, dass er von selbst Du sagt. Aber es ist der nein, einzige,
1: Mensch, nein, nein, das traut der einzige
2: Mensch der Welt, in, in, den ich in diesem Bereich kenne, der, der Sie sagt. Finde ich einerseits nett. Ich mag ja Siezen tatsächlich gerne. Ja, ich finde ja. das in, in der deutschen Sprache etwas ganz Wertvolles. Aber es ist so ungewöhnlich und ähm, aber er ist ein so lieber Kerl, äh, ich kann ihm nie böse sein, wenn er das steht, weil wir sind ja mit der Produktion immer noch nicht fertig, wenn er seine Frage Ach Fragen so, stellt. ach so, okay. Ähm, aber ich, ich kann nicht anders, ich muss ihn. Rede und Antwort
1: steht. <lacht> ah, ich wollte Michael Körner damals das erste Mal, und ich weiß noch genau wo, in einem Restaurant in München aufgesucht. Ich hätte dich auch fast gesitzt, Michael, aber dann habe ich mein Herz gefasst und habe dich angeduzt. Fantastisch.
2: Im und, Restaurant
1: haben wir uns gesehen? Ja, ja, wir haben uns das erste Mal gesehen, und zwar in der Leopoldstraße.
2: Ah, ja, ah, ja, ja. ja.
1: Al Pacino ja, ja. war es, glaube ich. Und du saßt da und hast sehr interessiert, nicht die Five gelesen, sondern ein anderes Basketballmagazin. Und Das hat mir schon wieder Respekt ich abgerungen.
2: Ich möchte aber dazu sagen, dass ich mindestens seit 18 Jahren nicht mehr zu irgendeinem Italiener auf die Leopoldstraße gehe. Das äh, ist Natürlich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das war nur damals, äh, da schmeckt alles gleich und deswegen kann man nie was falsch machen. Wenn, ein, wenn man einmal sich einmal an den Geschmack <lacht> gewöhnt hat, dann ist alles gut. Nein, man geht dorthin, es ist ordentlich. Die Preise sind für Münchner Verhältnisse sogar äußerst zivil. Michael, vielen, vielen Dank. Ja, ja, es ist, es ist ordentlich. Ja, ja
2: also die Leopoldstraße ist gar nicht so teuer wie man die Maximilianstraße ist, viel, viel teurer.
1: Ja, vor allem hier, wenn man Kleider shoppt, aber das machen wir ja nicht. Darüber sind wir hinaus, der Michael Körner. Ich kurze Pause, dann geht es ja weiter.
18: Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360de
1: Keine Ahnung. So, pass auf Big Show 379 und wir sitzen hier. Wir und ich sage wirklich wir, Andreas Thurieux, der Tennisprophet und ich sitzen hier vor drei Bildern, Andi. Ich habe den Brian Gottfried schon verdrängt, aber du hast es wieder gewusst, der hat ja öfters gewonnen, dazu kommen gleich hinter mir direkt ist der Horst. Ja. Der, der horst, 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 horst der große horst Der,
16: wo immer die, die Rufe kommen. Ich habe heuer noch keinen gehört, also ich werde mich dann inkognito begeben, ja, ganz nach oben, nur dass du weißt, wie es da sowieso, also oben auf die Ränge, ja. hinterm Vorhang sitzt man und brüllt laut, horst Sehr so, und dann rennt man gleich, weil sonst haben sie die bei den Ohren. Ich
1: mache das gern, ja. Du, 88, du, grimmst, du weißt, wie ich bin. Ja, 88 im Finale gegen Thomas Muster, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
16: das war einer meiner ersten großen Auftritte. Weil? Naja, da durfte ich schon Interviews führen, die war aber eigentlich nicht, nicht gewappnet dafür, mhm. bin mit so einer Brille da erschienen, das war so dick dicke, dicke drin und die haben mich geniert und so, und dann war ich so nervös, und mir dachte, ich mache einen Trick, ich habe ja 7 und 6 drin mittlerweile ist es ein bisschen besser mit der Alterssichtigkeit geworden, habe die Brüllen übernommen und habe plötzlich nur in Nirvana und habe so ins Nirvana geredet, es ja, war unheim unheimlich angenehm, <lacht> ich, keiner hat mir angewört. ich habe ja diese durchbohrenden Blicke, du kennst das, wenn man das noch nicht oft gemacht hat, und so habe ich halt wahrgenommen, ein paar Punkte dumpf und ich habe zugeschaut, wie du Interviews geführt habe. Das war meine Premiere da in der Stadthalle. Schon hm. lang
1: her. Das ist uh, lang her, wenn du das... Also, also meine 88.
16: Premiere. Wenn ich aber zurückgehe, ja. 14 Jahre, war ich als Ballbub hier, im 74er-Jahr. Also von 88 Bei der Premiere, 14, ja, bei ja der Premiere als ein gewisser Vitas Charolaitis, du kennst ihn. Natürlich. Der, 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 Damals der, noch der Fischer oder? Der, ja, der, da wäre jetzt der leibliche Großvater vom Herrn Zizipas, wie ja. wir schon besprochen haben.
1: Ja, und der ist leider nicht mehr unter uns. Ich glaube, die Ahnenlinie von Stefanus Zizipas hat ein bisschen Gustavo Kürten auch in sich. Auch,
16: da hast du recht.
1: Ja. Okay. Und dann ganz rechts, nicht zu vergessen, der große Ivan Wendel. Ja, super. Ich kann mich nur 180 erinnern. Ja,
16: Ivan, schau, was der in der Hand hat. Nämlich diesen, diesen Mini-Adidas-Bracker, den auch der, ein gewisser Bäcker, der auch hier war in der Stadthalle. Da haben sie alle gesagt, und damals noch mit Günther Bosch, du erinnerst dich. Ja, Gün, ja. Günter Bosch mit so, so sonorischem. Boris Günther, Bo Boris, Boris. Boris ja. Sampras. Boris, Boris. Und er hat einmal, ja, Sampras und Boris. Ja, Sampras sagen andere auch, berühmte Herausgeber, ich sage jetzt nichts mehr. Jedenfalls, jedenfalls ich muss die Geschichte schnell erzählen, weil es mir auf die Zunge liegt. Und zwar... Er hat ja auch kommentiert, wie wir alle wissen, bei Sat 1, wo ich auch im Gespräch war damals, da ich und Es war einer meiner schweren Fehler, nicht gegangen zu sein. Die haben diese Tour gekauft, wie wir alle wissen, relativ früh und dann ist, wandert es jetzt zu RTL, aber wurscht. Eigentlich ging es um den Günther und der hat mitkommentiert. Da war irgendeine legendäre Davis-Kapper, die ich glaube mit Herrn Zöcke, der sich jetzt Kommentator schimpft und reden darf. Jedenfalls, er wird mich nicht hören, Nichts also Böses ist es, gegen Markus nein. Zöke,
1: weil ganz, ganz lieber ist. Ja,
16: lieb, aber es ist ja wurscht, ich bin auch lieb und kann gewisse andere Dinge halt auch nicht. Das, deswegen, so muss, so sehe ich das. Aber es ist ja wurscht. Jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte. Wir kommen jetzt zu Günter Bosch und dessen großartiger Geschichte. Der hat mitkommentiert, ähm, am Center Court von Monte Carlo, das Comeback des Björnborg. Da haben sie den unten hingesetzt von Satz 1 als Experten, ja. Gegen Henri Leconte. Und der ist immer oder wieder, gegen nein, gegen Cordi Arese. Das Ach war diese, dieses Comeback, ja, ja. ja. Gut, das, na, Leconte war das Abschiedsspiel ja, okay, im 83er äh, Jahr. Ja, okay, und
1: dann, und dann
16: war, glaube ich, im 92er Jahr dieses Comeback, das keiner verstand, ich auch nicht. Gut, jetzt endlich um auf den Punkt, du kannst alles andere vorher <lacht> wegschneiden, <lacht> es ist, ja, aber es ist wenigstens lustig, dass ich zum Punkt komme, und dann wird er gerufen, von wem weiß ich nicht mehr, um seinen Fachkommentar abzugeben. Und der sagt immer, Björn, Björn, nicht die Schuss, nicht die Schuss, jagen, 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 dann die Schuss. Also so hat er kommentiert. Er hat gemeint, der so ein bisschen links rechts, der Björn hat versucht, Punkte zu schießen, was natürlich ja, gar nicht geht. Nicht die ging. Schuss, Nicht ah, die Schuße. Ja, ah, also nicht den Schuss, sondern ja, ja. jagen. Er also ah, jagen ja, okay. und dann erst den Schuss. Das okay. okay. Hat etwas zu tun gehabt er mit den, den Schuhen, Schuhen vielleicht? Nein, 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 nein. Nein, das, Ich habe das schlecht prononciert, wie man sagt. Und um auf den Ivan zurückzukommen, war also auch hier. Ich bitte mal ein, ihn gesehen zu haben, auch gegen den alternden Stan Smith, der natürlich damals Fischer, gegenüber von uns, Fischer Grand hat diesen Fischer, Fischer-Hackett ja. Wenn du dich erinnerst, da ist man dann auf den Mono zurück und das hat so eine eckige Form
1: Ja Ka Ja, natürlich.
16: Fischer-Superform hat er Klassen. Gro ja, großer Schläger. Ein, ein und der Lendl hat gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Im Alter von 15, 16 bin ich auf den Fischer umgestiegen. Der war damals hellblau. Mono. Aber da bin ich, ja. Ja, danach bin ich zum Headspieler geworden, natürlich auch wegen Thomas Muster, keine Frage. Ja, und und
16: wegen der Marie, die, die hat natürlich überweist. Ja, das
1: ist klar. das, allmonatlich, das ist Allmonatlich. Ja, alljährlich kann ich es nicht mehr sonst allmonatlich. Ja. Muss das sein. Wir so, wissen Sie ja
16: nicht, ob Sie das erleben. Deswegen, es ist nicht so wie bei dem Federer Vertrag, der jetzt auf zehn Jahre im Voraus dotiert ist, bis er 300 47 Millionen, ist. Ja. Er ja, hat ist mir
1: ist gestern nicht gefahren in Basel. Es war eine ganz, hm. ganz, ganz, ganz mühsame Partie. Hast du das Siegst aus Wien? Ja, ja, nein, ich habe da Du bist Wien ein Multi. Ich habe mir aber den Dominik angeschaut, du ja auch. Ja. Und die große Preisfrage ist, war das ein bisschen Nervosität oder muss man sich als, als Fan des österreichischen Tennissports ein bisschen Sorgen machen, dass kein Return reingegangen ist?
16: Nein, es war vor allem eines, es war die erste Partie bei hoher Erwartungshaltung, so sehe ich das. Und du weißt, wie schwer man sich Leuten. tut, ja, ja, wenn man noch nicht im Turnier ist. Jeder erzählt, er, er selber auch, wie gut er nicht drauf ist und so. Und das ist dann irgendwo nicht so einfach und das war auch gar nicht einfach. Was mich überrascht hat, war, dass er wirklich sehr solid gespielt hat, ohne einen, Ein ich habe sehr genau geschaut, kein einziges Mal die Jammerei, die wir schon kritisiert haben. Also er war durchwegs positiv, hat sich gut gepusht und hat zu Recht, glaube ich, aufgrund in, in, in Bewusstsein der Klassen Bessere zu sein. Äh, gewartet, bis der halt irgendwann einmal dann doch den einen oder anderen Fehler zu viel macht.
1: Hat er dann noch in der PK gesagt, es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn sie einen dritten Satz gespielt hätten, dann wäre er sehr zuversichtlich gewesen, jo. dass er die Partie ja. gewinnt. Wie hat sich das Turnier denn nicht verändert? jetzt? Äh, weil die <lacht> Stadthalle ist nicht größer geworden seit Nein. dem Jahr 1978, wo Stan Smith gewonnen Nein. hat, das Pressezentrum auch nicht, aber da ja. kann man halt nichts machen. Ja. Trotzdem ist er 500er jetzt mhm. und das Zelt vor der Haustür, was, was, was ist besser, was ist anders worden? <lacht> Puh,
16: das ist eine Frage, ich habe gewusst, dass die kommt, aber ja. ich ich habe natürlich wie immer gar nicht ja, darauf vorbereitet, was, was soll ich in dem Alter mich noch Wer weiß ja lieb bis noch nicht. Also ja, Ich dachte, nein,
1: dass Hans Adrowitz, wenn der Pressechef von Linz, uns entgegenkommt, aber ist es nicht. Ja, ich habe die Brille nicht auf, ich kann ja, ja, es dann wieder...
16: Ich habe diesen, 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 wie sagt man jetzt, habe ich auch... Ja, ich weiß nicht, wer wer ist. Es gehen bunte Punkte vorbei. <lacht> du bist gut, du bist so ich graben, bin heute graben, 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 ja. also nur vom Gewand her natürlich. Ja, natürlich. Und Ansonsten. Und von äh, die her. Nein, das hast du gesagt. Was ist besser geworden? Ah ja, was ist besser Puh, das ist eine gute Frage, das Essen. Das Essen ist natürlich subjektiv immer am besten, wenn man Hunger hat. Es ist nicht gerade mehr geworden. Also die Auswahl nicht. Es ist, es ist nicht die große. Aber es ist durchaus adäquat, kann man sagen. Also ich spreche vom, vom VIP-Bereich. Das klingt jetzt so großkotzig. Früher, weißt, früher war das so, dass immer in diesen immer wieder zitierten Katakomben, die ja gar keine sind, wenn man mir nachdenkt, was das Wort bedeutet. Darum habe ich dir auch geschrieben, komm aus dem Krematorium heraus ja. in Anspielung auf das nett gestaltete Pressezentrum, wo man den ganzen Tag kein Tageslicht Und sieht. Und
1: was gestern übrigens aber ja. fast explodiert wäre, oh ja. weil Kenny Shikorek später ja. war, natürlich plötzlich vier Japaner ja, am Start das sind. Ja, haben also, recht, ja. Ja, äh, das Ja, recht.
16: Die werden das natürlich hofiert. Japan ist ein wichtiger Markt. Die werden also naja,
1: aber die, die, die stellen auch keine Ansprüche. Und dann, ich war leider bei der PK vom Nishikoi nicht dabei, weil das sind normalerweise wie Andachten, ja, ja. weil sich keiner traut, ein lautes Wort zu sagen ja. dem K gegenüber. Ja. Und, äh ich habe mich schon traut. Ich habe gesagt, komm, machen wir ein Foto.
16: Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, ja, hast. Ich habe viele Likes. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich habe es nicht geliked, aber du es direkt geschickt. Nein, brauchst du es nicht liken. Jedenfalls, <lacht> das war schon am Samstag. Ich habe ihm viel Glück gewünscht, er hat es verstanden. damit bin ich wieder gegangen? Nein, es gibt einen Trend. Platz im, im, im La Ville. Das ist zufällig mein Stammclub. und wenn man weiß, wer dort, und ich habe immer so gepasst ein bisschen, weil mich das interessiert, hier und da plaudert und ich kenne nicht die Tante, sondern den Tante. Den ah, Tante ja. Pottini kenne ich schon lange von Politiere, No und, und da habe ich gesagt, du, das Ding, und haben ein bisschen gebraucht, und der hat schon gesehen, ich irgendwie da vielleicht dazu, dann habe ich mir forsch, <lacht> wie bin mein Stirnbandel, ich weiß ja, ich selber gerade gespielt, und da haben wir ein nettes Selfie gemacht, also ein, nicht, nein, ein Fremdi. Es hat mir ein anderer fotografiert, also es war. Mit wem hat er denn trainiert, der Nishikori? Er hat trainiert mit dem Sam Query. Und ja, da schau, haben sie, da haben sie kreuzweise, das war ein bisschen ein komisches Training, weil der, der hat die Aufschläge gehackt teilweise auf Befehl. Du weißt, kennst diese Übung, wenn der von der T-Linie serviert. Ja, ja, ja. Und zwar volles Programm. Ja. Und der K ist gestanden hinten dort, wo der Raffer nochmal hängt bei den Grenzlamps. Nur war nicht so viel Auslauf. Und hat das akrobatisch irgendwie zurückgeschaufelt. Also. Aber er hat sich schwer getan, auch in der ersten Runde.
1: Aber oh, das ist besser geworden. Also, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet. Ist Djokovic besser, ist nicht ja, der ja, Nadal sagen, ist nicht da, Federer ist natürlich in Basel. Ja. Aber du hast jetzt tatsächlich vier Spieler, die sich noch, Nein, ich wollte dir für, noch das, was erzählen. für das äh, Masters gesetzt haben. Das ist
16: spannend, das ist besser, das stimmt. Also vom Sportlichen gibt es ja nichts zu rütteln. Nein. Es ist halt mittlerweile leider, und das sieht man auch, sonst äh, hätte ich da auch keinen Zugang zu einer Fressveranstaltung ausgeartet, was diese VIPs betrifft und so. Einerseits wollen sie das nicht, andererseits ja, kriegt man sonst, glaube ich, auch nicht, nicht die Halle so voll. Die war ja gestern sehr voll leider. Mich hat's, mich hat's ein bisschen gekränkt für den Jürgen am ja, ersten mich Tag. Würde ich auch sagen, Montag, leider, Montag. Wobei, Abend. wobei wir kennen, dass das Problem ist natürlich, an einem Montag ist es nie so voll und ich habe nicht, der hat selber geglaubt, bis, bis am Tag vorher, dass er am Dienstag spült. Sehr ja wurscht, jetzt sehen wir ihn eh noch einmal, ja. leider meiner bescheidenen Ansicht nach das letzte Mal. Anderson ja, ist King dann Anderson, doch. Anderson, der ja. kann
1: natürlich auch besser der Tennis spielen als der Ranic. Der ja. Ranic war unterirdisch, muss man Und wirklich sagen. Das ist sagen, ja. Am das Montagabend. Ist ich habe mir jetzt auch gedacht, wenig. Was mir so gut Kiste.
16: gefallen hat, von Jürgen, als er dann zelebrierte, und zwar dieser Geschobene, oh, ich ja. muss das jetzt im Radio beschreiben. Ja, also, er hält aus, als wäre es ein ja, ja. rennt hin, schiebt mit der zweiten Hand, so, also die andere Stelle. davon, ich bin natürlich Rechtshändler, ja. Ja, Händler, Leine, wie man sagt, ja. mehr, oder? Genau, Rechtshändler, Nein, oder
1: Stefan kubek ja,
16: Händler, Das spricht immer so wie vom Händler, also ich bin Rechtshändler, weil sonst glauben die Leute, ich weiß wirklich nicht. Also, und, und deutet an, im letzten Moment kommt der weiche Leger und Schieber, der endet so ungefähr fünf Zentimeter vor der Kniescheibe und, und fällt als Stopp, rollt dann weg, ja. Dann, dann torkelt er hin, der, der Herr Ding mit seinen 48er, ja, und zwar bam, 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 kommt endlich an am Netz, spült ihm den auf und der Jürgen spielt am Volleylob drüber. Das war das schön. Es ein gibt einmal, ja. nichts Schöneres, ja. War schön. ja.
1: We we weißt du, wenn ich mir da sehr genau angeschaut habe, war der Goran Ivanisevic, in der Box gesessen ja, ist, und ich, ich glaube, der hat keine Freude gehabt. Nein, kein großes.
16: Ich habe die ganze Zeit überlegt, als alter Selfie, also so wie dich, wenn ich einen alten Freund sehe, ja, da haben wir uns schon länger, früher da war ich, das noch nicht, ich, ich wollte nicht mal
1: ein Foto machen. Ja, ganz großen von Goran.
16: Nein, das brauchst du nicht, aber ich bin natürlich in der angespannten Situation, ja. bin ich dann schon so bietätvoll, nicht zu so sagen, komm, steh auf beim Seitenwechsel, sondern natürlich in der Verlierersituation hat mal ganz schlecht
1: ich glaube dem Gorin ist es wurscht.
16: Ja, wahrscheinlich. Also, ich kann mich nur erinnern, als er da mit Wildcard war, nach seinem wimbledon Erfolg, das wichtigste war ihm
1: damals
16: in ein gewisses Wiener Etablissement, das auch internationalen Ruf hat. Ja, Ruf hat und wo also äh, hübsche Damen zugegen kann sind. Aber nicht das wo der die zweite Teil auf kosten. Deutsch
1: rot. Nein. Nein, nein, nicht, nein nein, nein.
16: nein, nein, aber das ist also ein Nobel-Etablissement, ich sage den Namen bewusst nicht, über die ja, nein, ich will keine Werbung ich kenne es auch nicht. Ja. Nein, natürlich, du hast nur noch gehört davon. Ja, na jedenfalls, ich habe gehört davon, dass ihm das das Wichtigste ja. war und er wäre also jeden Abend gewesen, aber wie er schon ausgeschieden ist.
1: Ja, ich hat ja. mich gleich
16: verloren, überraschenderweise. Ja. Aber ich weiß ich, ich habe den immer mögen.
1: der Korin ist großartig, aber super. ich habe gesehen, wie der Joric mit dem Raunitsch trainiert und ich finde es ein bisschen nicht komisch, aber ja, vielleicht schon ein bisschen komisch, dass der Ivanisevic eben nicht den Joric trainiert, sondern den Raunic, weil die würden so gut zusammenpassen, die zwei Kroaten. Jetzt mm -hmm. hat natürlich, der Joric hat ja mit dem, äh, wer ist der? Piatti? Ja,
16: der ist da. Ja, ist der, hier ist, der, der ist da. habe ich auch begrüßt.
1: Ist natürlich ein guter Trainer. Super. Ja, müssen wir nicht drüber reden, aber ich, ich habe es ein bisschen du, komisch. Du findest die Nationalitäten nicht. Nein, haben. ich finde es einfach, weil, weil ich weiß ja, der Joric, der himmelt den Iwanisevic mm -hmm. an und ich habe dann auch mm -hmm. kurz geredet mit ihm. Mm -hmm. Apropos kurz geredet mit ihm. Ich habe auch mit Philipp Kohlschreiber geredet. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Sagt, Sascha sagt jetzt schon, dezidiert, dass er nächstes Jahr nicht spielen wird. Davis Cup im, im November, dann dieses Turnier, Wie schaut es da hier aus?
18: Ja, wenn ich so lange noch Tennis spiele. Nein, ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Ja? Da muss man ja woche. schauen von Woche ah, zu woche. woche. Ich kann ich ja da auch irgendwie <lacht> aufhören. Nein, ich, ich mache mir da jetzt noch keine Gedanken. Wir haben jetzt den ersten Davis Cup bei uns daheim, was nochmal so ein Davis Cup-Feeling mit sich bringt. Da hoffen wir, dass wir alle spielen. Da werde ich auch spielen. Und ähm, dann ist es, ist es noch ein Jahr hin. Ich mache mir auch noch keine Gedanken über äh, die US Open nächstes Jahr. Ja, ich, ich will einfach gutes Tennis spielen, fit bleiben. Und ähm, wenn es dann soweit ist, also ich werde jetzt nicht kategorisch Nein dazu sagen. Ich finde den Termin, glaube ich, gibt keinen Tennisspieler, der sagt, Juhu, das ist ein toller Termin. Ähm, ja, so ist die Saison länger. Auch blöd, ja, Paris ist eigentlich für die meisten Spieler so der Abschluss. Also außer für die ersten acht, neun vielleicht, aber für den Rest ja. der Tennisspieler und dann wartet man zwei oder drei Wochen, um wieder ja, nochmal ein großes Event zu spielen. Wie gesagt, das ist natürlich nicht gut, aber es ähm, ist jetzt nun mal so, aber ich werde jetzt nicht kategorisch und sagen, ich sage ja oder nein, also zu lange her.
1: Hast du aber wirklich diese Gedanken im Hinterkopf, weil wenn du jetzt so sagst, es klingt einfach so, als ob du wirklich überlegen könntest, dass du nächstes Jahr aufhörst, so wie du bei den US Open gespielt hast. Das Ist ja unvorstellbar eigentlich, man muss da
18: weitersprechen. Ich spiele auch gutes Tennis, also ich fühle mich auch noch fit. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt jede Woche irgendwie nochmal zu drei Doping-Tests gezogen, damit man ja irgendwie bei mir nachforscht, warum ich noch so jung und agil bin, vielleicht. Also nachfragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, es sind natürlich sind ja auch andere Dinge. Ja. Man will ja, Familie, man will mehr daheim sein, das Reisen ist anstrengend. Es ist ja nicht nur dieses Tennisspielen daheim, macht mir riesig Spaß, aber es ist nicht mehr ganz so. Leicht, ja, nach so vielen Jahren so wieder zu sagen, ja, jetzt bin ich dann, was weiß ich, das 16., 18., 19. Mal in Melbourne, ja, hat man so einen 24-Stunden-Trip -Trip, vor sich. Also es sind eben andere Dinge, die nicht mehr ganz so, ähm, leicht wegfallen, ja. Und, ähm, ja, ich, ist jetzt auch schon wieder für jeden eine lange Saison. Es ist jetzt, wäre auch der falsche Zeitpunkt. Vielleicht sage ich ihm im Januar, ey, ja, volle Energie, jetzt ist man schon ein bisschen ausgebrannter. Aber, ähm, nee, ich, will nicht aufhören, es soll gar keine falsche Vorstellung vorkommen, aber ich sage nur, es ist, wird schon irgendwann sich immer wieder aufs Neue motivieren, dieses Quälen, das Durchbeißen, solche Matches dann auch vielleicht, fehlt irgendwann der letzte, letzte Funke ja, Wille vielleicht auch irgendwann, weil man dann Niederlagen leichter hernimmt und dann verliert man irgendwann den Ehrgeiz und wenn das kommt, glaube ich, dann sollte man rechtzeitig aufhören.
1: Vorbereiten wirst du dir die Qual nochmal mal mit Domain. Ja, natürlich. Was ist das Lässige dort?
18: Also Monsterstimmung, ähm, ja natürlich äh, sind ja die äußerlichen Faktoren extrem toll. Ja, man kommt einfach raus von dem grauen Wetter in Deutschland oder Österreich, ähm, man hat da Top-Trainingsbedingungen, Es ist eine sehr familiäre, lustige Truppe mit, ähm, ja jeder Tennisspieler, der da dran ist, hat das Ziel sich bestmöglich für das nächste Jahr, ob es jetzt auch ein Future-Spieler ist oder Challenger-Spieler, ähm, die wollen alle Vollgas geben komme sehr gut mit äh, den Österreichern aus. Auch äh, wir nennen ja nicht Günther, sondern Kommandante, weil er halt einfach da die Ansagen macht. Von dem her, ähm, ja, es macht einfach Spaß. Also es ist einfach eine gute Qualität. Und ähm, wenn ich die Chance habe, mit top ten spieler vielleicht jeden oder jeden zweiten, dritten Tag daran zu spielen und das äh, mitzunehmen, das äh, bringt mich absolut weiter. Und ich hoffe, dass es natürlich auch andersum geschätzt wird, dass ich ein, ja auch eine, eine Trainings Kampfsau bin und das auch geschätzt wird und deswegen, ähm, ja, freuen wir uns, dass wir da wieder hingehen.
1: Hätte ich fast vergessen, den Kohli. Das macht nichts, jetzt das, haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn Kohli und Kohli hat der sehr lauschig irgendwie gesagt, von wegen, dass er, dass er nicht weiß, ob er weitermachen soll, aber ich glaube, wer so Tennis spielt, der kann nicht aufhören, oder?
16: Das, das ist eine gute Frage, ich habe das gar nicht gehört, weil woher soll ich es auch hören? <lacht> ja. Im Moment tue ich mich da ein bisschen schwer, weil ich kriege dann von dir vermittelt, naja. dass er jetzt was ist. Und äh, was soll man dazu sagen? Also Allerweil kennt so Tennis-Spielen. Und der hat ja dem Jürgen eines voraus, nämlich
1: zwei Jahre nach hinten.
16: Oder ja. drei. Ja. Ich glaube, er ist 34, glaube ich. Ja, und Er hat
1: äh, vielleicht schon 35, aber er hat weniger, deutlich weniger Verletzungen als ja. der Jürgen. Und deswegen schaut's es gut aus. Ja, das auch. Ja, das auch. Ja, Wie das wirst ist. du die letzten Tage hier bestreiten? Wirst du bis zum Ende hier deine Expertise... Es ist
16: lieb, wenn du mich immer fragst, dann ja, ansonsten <lacht> ansonsten am du ja, ich, ich bin dort mit einer Firma, die freien sich, wenn ich Geschichten erzählen, also es geht mir eh gut, und ja und nein, also schauen wir das mal an, wenn der Jüngheit verliert, äh, den Dominik ein zweites Mal weiß ich nicht. Ja, gegen ich vielleicht ist,
1: kann sehr mühsam werden. Ja,
16: der hat ja vor allem, was ich weiß, schon mal verloren.
1: Er hat verloren einen
16: Es war ja. aber schnellerer Platz. Und, äh, ja. Jedenfalls, es
1: kann mühsam werden, da hast du recht. Und er hat gegen, gegen den hat er einen Rundpass verloren, traf, ja. war, weil er da Matchbälle kann. Ja, also
16: also wenn, er, wenn er draufhackt und so, aber ich meine, es ist natürlich, ist da kann er leicht. Aber ich glaube, dass es jetzt einfacher ist als die erste Runde, trotz, trotz dieser Steigerung vom, vom Niveau Gegnerin. her. ja.
1: Na bitte, das werden wir uns alle anschauen. Big Show 379, das war's. Ich wollte jetzt schon nur eins Ja, sagen Nämlich, mal ans, Wenn
16: man da sitzt und du von, hast mir noch Brian Brian froh, Ja, da, da ist doch naheliegend das Leben des Brian. Damit <lacht> möchte ich mich gern verabschieden.
1: Ja, mit Recht, wie ich finde. Das war die Big Show 379. Danke, Nikola, wie immer. Banner Work. Nächste Woche wieder aus den david Alaba studios